0: t t t Hallo. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. De
1: Kobe Show. Mag ik beginnen opnemen? Oh, ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Um... Ik heb het denk ik al aan het opnemen. Echt, ah, echt, De Kobe Show. De Kobe Show.
0: 1, 2, 3, 4. Zeg maar haar,
1: man. Dat ben ik, ik. Maak fouten. Kijk om je heen. Kun je deze raad kniepen? Je... Blijf je verwonderen. Vind de talent in jezelf. Kobe Show. Woe. Oh ja, en luister naar de podcast. Was van ja.
0: Vandaag met
1: uw gast heer Kopen. Oké, okay, ik heb het opnemen geduwd. Super. Goedemiddag, Dieter. Goedemiddag, Kopen. Wacht, mag ik u vragen om een mic check te doen?
0: Oké. Okay. Wat, wat moet ik doen? Dat is voldoende. Prima. Alles werkt, All right. alles staat goed ja. zo. Top.
1: Um, ik ben, uh, ben, ik zei het net al, voor u op te nemen als ik uh, een story maakte of aankondigde Dieter van de Welpen komt. Kreeg, kreeg leuke reacties. Dus, ik uh, ben blij om u, om u te spreken. Fijn dat je naar nou hier gekomen bent.
0: Ja, super. Het is, het is voor mij ook, de uh, eerste keer. Podcast, interview, iets nieuws.
1: Is het de allereerste keer dat je op een podcast komt?
0: Ja, 100% zeker.
1: zij zelf dat je, af en toe wel luistert, maar vooral visueel, uh, informatie opdoet.
0: Ja, ik, ik lees heel veel artikels, zowel lange als korte, maar ik, ik vind dat toch veel op, ik lees ook heel veel op smartphone gewoon. Um, of, in, of in de browser en podcast, ja, moeilijker voor mij, ik, ik luister sowieso niet vaak naar iets als ik er wel iets anders aan het doen ben of zo dus ik moet er dan echt wel mee aan zetten om naar een, een, een podcast te luisteren of misschien hooguit, ja, op een home trainer of zo hmm. dan eventjes maar niet dat ik tijdens het werken als achtergrond even casual podcast dat zou me echt afleiden dan,
1: uh... maar dus uh, essays, artikels lezen boeken lezen, dat gaat een pak makkelijker
0: ja, tuurlijk. Ja. Hm. ja, ja, ja. Heel, heel veel. Ja, heel de hele tijd. Hm.
1: Uw vrouw luistert wel regelmatig.
0: Ja, zij is echt een, uh, een heel grote, een grote fan en ze heeft ook beter die skill onder de knie om tegelijkertijd iets te kunnen luisteren of zelfs kijken en terwijl toch nog aan het werken te zijn of van uh, het photoshoppen. En ze is heel erg into de true crime podcast hm. nu. Dus uh, ja, dus daarmee... Op die manier, ik ken ken het format uiteraard wel. En en ik heb wel eens van van Tim Fraze in in gehoord. En en van u dan een paar stukken ook om mij een beetje in te te kijken hoe dat zat. Maar uh, het is is niet iets wat ik echt actief of dat ik zo zou gaan lopen en dan podcast opzetten of zo.
1: Je zit wel iemand, had ik gehoord. En zie ik, je praat wel graag.
0: Ja, dat is part of the job, denk ik ook. Mm. Yeah.
1: Mm. Yeah. Hoeveel, hoeveel is voor uw verhouding communicatie over architectuur versus werken? Is het iets waar je waar iedereen nu altijd over mag aanspreken? Dat is iets waar je constant over kunt praten.
0: Over architectuur?
1: Ja, of, of, over, over, of over, over het werk? Of over, uh... over wat u bezighoudt. Zit iemand die van nature graag en veel over, praat over? Ja, wat ik wat denk het is? wel.
0: Ik denk het wel, ja. 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 ja, nee zeker. En ja, en inderdaad, het is ook wel een belangrijk stuk van. van um, ja, je bedoelt communicatie in architectuur te koop mm-hmm. ja, is absoluut een cruciaal gedeelte. Tekenen is superbelangrijk uiteraard, maar als je het dan niet kunt communiceren of uh, verkocht krijgen, dan uh, wordt het niet gebouwd. Dus ik denk dat dat zeker een belangrijk stuk is en uh, ja, pitchen, presenteren, praten, info, inwinnen bij de klant, dat is absoluut zeker even belangrijk.
1: Mm-hmm. Misschien hier beginnen. Uh, hoe zijn de laatste maanden voor u veranderd of anders geweest of verlopen?
0: Um, zeker anders. Zeker anders. De manier van, van werken. Ja, natuurlijk. Um, ik denk eerst: allee, het positieve is sowieso. Ik denk dat we in een, in een lucky. ...positie zaten waardoor dat we financieel niet een, een, een hele slag hebben gehad of zo. Dus dat is al het belangrijkste, vond ik. We hebben iedereen aan boord kunnen houden, iedereen heeft fulltime verder gewerkt. Maar de manier waarop is natuurlijk, is het natuurlijk wel anders. We hebben heel snel zelf die switch gemaakt van oké, okay, we, gaan, we gaan thuiswerken. Eigenlijk vlak voor, heel kort voor dat het officieel verplicht werd, hadden wij al zoiets van... ...ja, het zit toch wel in de lucht te hangen, ze gaan een lockdown afkondigen... En um, had ik al zitten nadenken, oké, okay, okay, what are going to be the next steps? Wat hebben we dan nodig voordat het eigenlijk afgekondigd was? Uh, ik heb negen, negen goede webcams besteld voor iedereen, oké, okay, even nagedacht. En eigenlijk al zo die een dag voordat dat dan officieel werd, hadden wij het al zo op bureau gehad van, oké, okay, wat gaan we doen als dat moet? Oké, okay, uh, gaan we dan computers mee naar huis pakken? Gaan we dat allemaal aanpakken? En dan werd dat afgekondigd en dat was eigenlijk... Het was dan volgens mij zelfs nog niet helemaal verplicht voor iedereen, maar dan hadden we gewoon zo via WhatsApp even een berichtje van oké, okay, dus morgen verhuizen of wat, oké. Okay. En iedereen was eigenlijk direct in die mindset en dan daarna gewoon iedereen computers mee naar huis verhuist. Omdat in onze job zit natuurlijk met heel specifieke, zware pc's, al die software, dus je kunt niet gewoon zeggen ah ja, ik pak een laptop mee naar huis en mm. we zijn daar bezig. Dus dat was, even, dat was eigenlijk het enige, maar voor de rest, we waren al heel digitaal, alles zat al in de cloud, alle files, dus het is niet dat wij zo met een server of zo zaten. Wij deden ook al heel veel communicatie binnen het team via WhatsApp, omdat ik zelf ook vaak overdag in meetings opwerven of in het buitenland ook zat, dus we deden al enorm veel daarop. Dus die switch was op zich nog wel relatief makkelijk, in de zin van, het is niet dat er ineens een, een, een productiviteits drop was, tot en met, of dat het niet meer ging voor projecten of zo. Maar het is, het is anders, ja. En we hadden dan eigenlijk gedacht van, ja, oké, okay, het was dan, eerst was het van, we gaan vier weken, zes weken, al ja, dat is dan altijd uitgesteld. Dan was er gelukkig, gelukkig ja, dan was het bouwverlof in juli. En dan dachten we van, ja, na het bouwverlof, terug allemaal in augustus, terug op kantoor, zalig. En dat is nu natuurlijk niet gebeurd. Dus nu zitten we nog altijd wel ook thuis. We zijn nu, nu gaan er een aantal mensen terug beginnen op kantoor. Maar dat was wel, dat was zeker een aanpassing, ja En dus, ik probeer er de positieve kanten van te zien en die zijn er ook wel echt, denk ik. Ik ben misschien wel optimistisch dat ik daar de goede dingen in probeer te zien, maar er zijn ook negatieve kanten. Hè. en Het is alleen voor, ja, voor, voor snel af te stemmen met iedereen of is het toch wel moeilijker of is het iets minder het overzicht waar dat we staan, op elk project, wie is met wat, in welke fase... Ben gewend van altijd op kantoor te komen, hè, tussen, tussen meetings of tussen werven? En, en je ziet trek, je, je zit met iedereen samen en, en op hun scherm te zien. En je ziet trek wat van aan het doen en, en nu moet je daar wel actiever mee bezig staan. En los daarvan ook, denk ik, ja, qua team spirit en zo, is dat, is dat, is dat, is dat niet tof. Hè? Dat is niet hetzelfde. Hè.
1: Is het dan eerder een zegen dat je maar tussen aanhalingstekens met negen zijt? Als dat dan een, 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 een eerder klein, allee, ik kan me voorstellen dat je met vijftig man zitten en ineens. Debat moet sluiten, dat, dat een pak moeilijker was.
0: Ja, dan verliest je nog meer overzicht, denk ik. En ik kan me voorstellen, als je met 50 zet, dat je, ...dat je met een aantal mensen... ...dan nog heel veel contact hebt... ...maar dat je bepaalde mensen... ...veel minder kunt horen dan of zo. En ja, dat lijkt mij, dat lijkt mij niet goed. Dus nu proberen we ja, toch... Allez, we ...proberen af en toe teamcalls te doen... ...met iedereen uh, via Zoom. En dan daarnaast is het eigenlijk constant... ...one-on-one of met, of met twee, drie... projectgebonden dan in een Zoomcall... Om elkaar nog wel te horen. En daartussen, ja, in het begin was het echt even zo, die, die full lockdown eigenlijk, dat, dat we echt niet buiten kwamen ook. Maar dan denk ik vanaf begin juni of zo, waren er toch wel terug veel, veel meetings, ook veel werfvergaderingen en zo. Ondanks dat iedereen wel thuis werkte. Dus ik zag dan nog wel eigenlijk individuele nee, medewerkers eigenlijk, op bepaalde, als ze samen naar de werf gingen of zo. Maar zij, zij zagen elkaar dan natuurlijk niet. Dus ik denk dat het voor hen dan nog, nog erger wel uh, was. En daarmee dus vandaag hebben we dan de eerste keer terug na de, allee, na de vakantie, de eerste keer terug zo'n een, een fysieke team meeting gedaan met iedereen, allee, op, op uh, royale afstand. En, en gemerkt wel dat dat toch, allee, dat is toch wel iets anders. Dus, uh,
1: dus liefst wel terug naar het kantoor absoluut, als het kan.
0: Absoluut, ja. sowieso. En ook ja, we hebben een heel toffe, toffe kantoorruimte, een heel toffe plek op, op een heel ja, inspirerende locatie ook. En, en ik hou ook wel echt van dat. Dat bustling uh, gevoel in, in, een, in een kantoor, waar dat er van alles bezig is en waar dat er altijd ja, volk binnen buiten. En ja, dat mist je als je thuis zit. Hè. Dat is de reden waarom dat ik een, een team wou uitbouwen, ook, ook rond mij en ook een kantoor wou opstarten. Om, om echt, ja, om naast de architectuur alleen ook het bedrijf uit te bouwen als, als ding te zien. En, en dat gevoel heb je heel hard als je op kantoor zit. En als je thuis zit, dan denk je van ja, dit is precies terug. Wat ik, ja, wat ik eigenlijk niet wou, van dan zo dag en nacht uh, de pc op de mm. alleen nu letterlijk op de eettafel, uh, te zien staan en daar dan altijd mee
1: bezig zijn, dat was, niet, ja, dat was niet de goal natuurlijk. Is het creatief net makkelijker of moeilijker geweest, die periode?
0: Moeilijk. Ik denk... Um, oh, niet beter. Ik denk zeker niet beter. Er waren meer... Um, maar allee, op kantoor waren er zeker veel meer momenten om even te brainstormen met iemand. En ja, het was altijd nogal, nogal hectisch. En heel veel dingen waren zo soms opgesplitst in heel kleine fragmentjes. Vijf minuten met iemand even over deze, tien minuten over dat kwartierke daar. Even schetsen, heel snel uh, even, even sparren met iemand. En een heel klein schetsje gemaakt. heb en, en er gaat weer iets verder. En nu is het vaak dat je bijvoorbeeld ja, echt moet afspreken van... We gaan nu even over dat project... Allee, samen zitten of, of uh, wat tekenen. En het gaat toch iets trager, denk ik, op dat vlak. Maar tegelijkertijd zijn er dan weer andere dingen die dan positief zijn. Ik heb nu zo een heel groot uh, tekentablet gekocht met, met ingebouwd scherm, waar ik dan op scherm kan tekenen. En dat is dan bijvoorbeeld weer iets wat mij dan weer wel veel nieuwe drive gaf om zo ja, op, op renders te beginnen tekenen of op SketchUp nou wat ik daarvoor dan weer veel minder deed. En wat nu echt wel een gevolg was van... We zaten altijd in Zoom calls en ik zat altijd eigenlijk zo... Uh, met de annotate tool, te schetsen op het scherm, gewoon met de muis. Hm. Echt verschrikkelijk, echt ja, heel laag niveau van, van, van 3D-schetsjes. En echt dacht van, ja, dit, dit kan niet, ik moet hier een tablet hebben. En dan ja, daar, daarover zitten inlezen en dan echt zo, ik dacht, oké, okay, ik krijg iets, iets goed wat ik echt... En dan, dan kan dat misschien ook echt nog een nieuwe creatieve tool zijn. En dat heb ik nu al enorm veel gebruikt. Dus op dat vlak ja, komen daar ook wel positieve dingen uit, absoluut.
1: In het begin zei je dat daar financieel ook minder stress of geen stress was in vergelijking met andere bedrijven. Is dat omdat jullie, is dat voornamelijk omdat het langlopende projecten zijn? Of heeft dat ook met de marktsegment te maken waar jullie in zitten?
0: Financieel geen slag gehad. We hebben, ja. we hebben er, is, er is altijd stress. Maar het is, um, we zijn geen je omzet niemand moeten ontslaan, We hebben niemand moeten ontslaan. Ja. en We zijn geen omzet verloren. Ik denk dat dat al een, alleen een superpositie, alle, hmm. een super positie is om, om, ik probeer dat ook als iets positiefs dan te zien omdat ik weet dat het ook veel erger had gekund. En aan wat ligt dat? Ja, het zijn ten eerste langlopende projecten. Ten tweede zitten wij heel hard in privé, uh, privéwoningen. Dus veel van die klanten ja, die bezig waren met een huis, gaan nu niet ineens stoppen met het huis te zetten omdat er, omdat er corona is. Dus dat is wel al een verschil tegenover... Je kunt nog een al ja, supergoed bureau's zijn. Als je echt afhankelijk bent bijvoorbeeld van, ik zeg maar, iets van restaurants of van hotels, of acteelijke die ik contact mee heb in, in LA, die zeggen... ja we waren met zes hotels bezig en hub, dat is gewoon uh, vijf ervan staan on hold. Ja, Dan kun je de helft van je bureau hm. ook on hold zetten, want je hebt dan allee, ineens niks, niks te doen of zo. Dus, dus daar, op dat vlak ja, zijn eigenlijk bij ons alle projecten wel doorgegaan. Projecten, er zijn natuurlijk een paar projecten die wat vertraging hebben opgelopen op de werven. Zo een heel korte periode eigenlijk maar dat het echt even wat trager ging en dat het wel even was van oei, gaan die werven allemaal maanden vertraging hebben of niet, of gaan we die wel, hoe gaan we die opvolgen? Want het was even zo'n ding, dat het was van ja, gaan we nu op erven komen, dan zal die aannemers daar tegelijk bezig zijn en um, ja, dat was wel even spannend, maar in de end, allee, viel het eigenlijk heel goed mee, oké, okay, je pakt het er op sommige projecten misschien wel een maand of misschien twee maanden vertraging was, maar ja, in de big picture valt het eigenlijk best mee gezien de situatie, hmm. dus uh sales nu, loopt dat, is, het,
1: is het daar een vertraging op, dat mensen minder snel die privéprojecten bijvoorbeeld gaan doen, of valt gaan dat ook zijn. wel mee?
0: Nee, um, dat, dat had mij wel ver, verbaasd eigenlijk, want ik dacht wel even toen dat zo begon in maart van, oké, okay, ga wel even zo een, een, ja, een dip zijn in nieuwe aanvragen of zo mensen gaan nu toch niet ineens beslissen, maar dat was eigenlijk absoluut niet het geval, er waren zelfs nog heel veel aanvragen eigenlijk, dus op dat vlak, ja, kunnen we ook absoluut niet klagen. En, en ik denk ook, again, ja, het is een bepaalde niche natuurlijk waar dat we in zitten. En ja, die mensen die in hun hoofd hadden van, oké, okay, we gaan dat doen, hebben vaak ook die financiering al, al gereed gebracht of zo daarvoor en gaan dat nu nog alsnog doen. En ik denk zelfs, bepaalde soorten projecten, zoals de, allee, de woningen in een, in een mooie locatie of met, een, met een tuin en een bezig met een villa met een zwembad, heel veel mensen hebben nu beseft van, ah ja, Hadden we nu maar hmm. die villa met dat zwembad om dan buiten in de tuin te ja, kunnen zitten.
1: Misschien in plaats van die tweede of derde woning, een ja. luxueuzere ja. eigen woning.
0: Voilà, want er zijn bijvoorbeeld die... Ja, die hadden had misschien iets klein hier in de stad en dan in het buitenland iets. En die dan nu denken van ja, ik kan niet eens naar mijn buitenverblijf gaan. Hmm. Ik zit hier in, een, uh, in, iets, in iets klein of iets waar... ja. En dan, dan merk je wel dat er toch wel mensen zijn die zeggen van oké, okay, ik ben ook uh, iemand die... Die dan mogen beslissen van, oké, okay, nu gaan we een pool house zetten, want allee, ja, als dit, als dit het, het leven gaat zijn de komende twee, drie jaar, dan, dan wil ik dat we echt kunnen genieten thuis. Als we heel de zomer hier gaan doen, of we gaan een zwembad nog, uh, nog bijzetten, dat, dat merk je wel, ja.
1: Dus. De laatste maanden persoonlijk, want ik, ik had ze misschien een voorhand moeten vragen, maar Patricia, die, jullie werken ook uh, samen, mm-hmm. ook voltijds, of, ja. als in voltijds ja. op het werk en naast het werk. Ja. Hoe is die overstap gegaan vanaf midden maart?
0: Ja, dat was. Ook even aanpassen, natuurlijk. Hè. En ook, ja, het was ook nog niet. Patricia was eigenlijk vooral van van tent vorig jaar echt ook fulltime mee, mee in het bureau komen werken. Dus dat was dan natuurlijk wel redelijk snel om dan terug die, die shift te maken en dan thuis te gaan werken. Maar het is niet dat we daar nu. Dat we dat niet goed hebben. Uh, alleen dat we dat wel minder goed hebben ervaren of zo. Dus dat. Dat ging wel. Ja, natuurlijk is het heel veel... Je dag en nacht terug samen. Hè. En nu, daarvoor was zij ook al heel veel op kantoor. Zij, ook voor haar andere activiteiten zat ze vaak op ons kantoor. Dus het is niet dat we elkaar niet vaak um, zagen. Of dat zoals sommige mensen die misschien daarvoor hun familie... quasi nooit zagen en nu ineens... Ja, 24 uur per dag bij hun familie waren. Dat. Zo groot was het, um, was het contrast niet. En ook, ja, wij, wij kunnen ook heel goed samenwerken en een tijd doorbrengen. Dus eigenlijk was dat wel... Was er wel. Allee, dat, het is niet dat ik zoiets had van, oh, ik moet nu echt wel terug naar kantoor gaan, want deze uh, loopt hier anders fout. Absoluut niet, absoluut niet. maar zeg, ik, ik mis het kantoor voor, voor, voor het team en voor de sfeer, dat, uh, absoluut. Ja.
1: Die buitenlandse projecten, zijn die dan voor teruggevallen? Of is hoe, mo- hoe makkelijk of moeilijk is het om die nog op te volgen? Zit je echt ook geografisch nu beperkt?
0: Ja, dat is, dat is natuurlijk een grotere impact, maar ook daar is het weer zo'n beetje... Het negatieve en het positieve tegelijk. Het negatieve, zeker New York, is, was, was wel echt dramatisch. Dus we hadden, we hadden een, twee projecten nu die actief waren eigenlijk op werf in, in New York. Eentje in Manhattan, echt, de Park Avenue, en dan eentje buiten de stad. Die buiten de stad, daar hebben ze nog redelijk goed kunnen doorwerken, omdat die klant zelf ook de, de aannemer was. Maar dat in de stad, dat lag volledig, volledig plat. Dus ja, die is echt ja, maanden, maanden uh, tijd verloren. Um, dus dat was zeker, ja, dat was wel lastig. Maar vooral ook, normaal gezien, we hadden ook juist een, een project begonnen in L.A. En ik had eigenlijk gehoopt van in april naar daar te kunnen gaan, omdat dat, dat projecten wij het interieur doen, dus met een ander architectenbureau. En, ja, ik had, dat gaat redelijk snel, dus ik had wel graag daar geweest om echt de situatie te kunnen zien en ook om, om met die, ja, de werf te kunnen zien, de locatie, om met die mensen ook te kunnen verder kennismaken. Nu is dat allemaal via Zoom gegaan. Dat is, uh, dat is jammer. En ja, pre-corona was ik elke maand wel... Elke maand was ik wel ergens in het buitenland voor, voor een project. En nu was dat ineens... viel well, viel helemaal weg, dus dat was wel, um, dat was wel even aanpassen. En, maar ik zeg ook daar, het positieve is eigenlijk dat bijvoorbeeld die klant in LA, die zei dat zelf, van ja, die, die wonen nu in San Francisco. De architect is een bureau uit Zuid-Afrika, een heel, een heel goed bureau. En dan is er een lokaal architect uit, uit LA, en die zei ook van ja... We doen sowieso Zoomcalls, want de architect zit in Zuid-Afrika, dus ja, of dat we nu dan met een interieurarchitect uit de Leeuwen werken of uit België, who cares? Maakt, eigenlijk niet, niet, maakt het eigenlijk niet moeilijker of makkelijker. Mm. Dus ik denk die drempel gaat nu misschien lager worden, wat er vroeger zo wel is, wat er veel interesse van klanten in het buitenland. Maar dat, dat ging ook niet altijd door, omdat het toch, het is wel echt een drempel. Als je in Jurgen woont, om dan te zeggen, ah, we gaan architecten in België pakken, daar komt wel best wel wat bij kijken. En ik denk wel dat nu zo'n beetje die, die drempel minder is, omdat mensen, iedereen kan nu videocalls doen. Vreemd genoeg, een half jaar geleden waren er mensen die echt, ja, dat nog nooit een videocall nee. hadden gedaan, dat ook gewoon pertinent weigerden om videocalls te doen. Die gewoon dachten van, ja, dat is niks voor mij, uh, punt. En dus ik denk, ja, voor die buitenlandse projecten... ik denk, probeer dan dit te gebruiken ook als een beetje een experiment, om daar... Nog beter, want dat is sowieso een uitdaging voor die buitenlandse projecten, om, om een, een goede flow te, te bekomen waarin dat we eigenlijk dan die projecten kunnen uitwerken. En, en die video calls
1: is daar, is daar superbelangrijk. Ik herinner mij de meme nog. Dat was een meerkeuzevraag. Um, wie heeft de digitale transformatie in het bedrijf ingezet? Eén CEO, twee CTO, drie corona.
0: <laughs> ja, ja, maar ik denk dat uh, absoluut. En ik denk, ja, bij ons was die zeker al ingezet, maar het is, het is zeker versneld. En ik ik ga toch proberen, een aantal van die zaken, oké, okay, ik hoop dat we echt wel terug naar kantoor kunnen. Ik verwacht, realistisch gezien, dat dat mijn wave zal zijn en dat we misschien dan toch terug af en toe thuis, af en toe kantoor, oké. Okay. Maar ik hoop wel dat we een deel van de meetings, hoop ik echt, uh, door, door Zoom calls kunnen vervangen. En ik denk dan zeker, ja, meetings met klanten, dat is cruciaal en dan wil ik echt wel zoveel mogelijk face-to-face doen, omdat het net is. Dus dat, dat, dat psychologische aspect is heel belangrijk, die communicatie. Maar er zijn... Dat is maar een heel klein deel van, van het proces van, van een huis of een project te bouwen. En er zijn enorm veel technische meetings, waar dat je met heel veel verschillende partners zit. Met allemaal aannemers en studiebureaus en stabiliteitsingenieurs en, en weet ik veel. En ik denk als je die al digitaal kunt doen, want dat is nu, dat is altijd een beetje een, een getouwtrek van wie gaat naar wie. Want iedereen zit in heel veel verschillende mm. locaties in België. En ook al zijn we een mini-land. Ja, doe een meeting in, in Knokke, Kortrijk, ja, dus Genk. drie
1: uur van uw dag, zeg ik. Drie uur ben je
0: kwijt. Als mm. je met twee van uw team gaat, of ik en nog een collega, zes uur down the drain. Ik zit dan meestal... Uh, ik rijd dan zelf niet. Ik kan dan gelukkig nog, nog via WhatsApp, mails, bellen. Oké, okay, ik probeer dat dan nog nuttig te gebruiken. Maar in essentie is dat zeker de helft daarvan is echt wel wasted. En als dat allemaal kan, kan wegvallen, denk ik... Allee, is dat super. En ook bijvoorbeeld, ja, zeker als je het goed, kunt, als je het goed aanpakt en je doet dan een, een zoom call, oké, okay, je kunt plannen delen op het scherm. Iedereen kan rechtstreeks beginnen schetsen op dat plan. Zowel, ingenieur kan iets doen, ik kan even iets bijtekenen, uh, allemaal met een beetje een eigen kleur of whatever. Je kunt direct daarna gewoon die beelden opslagen, heb, en iedereen heeft het. Terwijl, allee, ja, dat spaart echt wel, echt wel tijd uit, denk ik. Dus als we dat kunnen, kunnen goed combineren, dan... Het verschil is natuurlijk die verplaatsingen, dat was wel tegelijk ook een beetje zo downtime. Ik deed heel veel met taxis verplaatsingen en dan was dat wel even zo oké, okay, naar, naar, naar Capella bijvoorbeeld, of van of weet ik veel. Je zit wel even 40 minuten of 45 minuten in een taxi. Je kunt even uitrusten tussen twee meetings. En zeker in het begin van die lockdown met dan al die Zoom calls, dat was echt, oké, okay, een call van 10 tot 11, oké, okay, het, is, het is 2 na 11, ja, sorry, ik moet door. Bam, hmm. volgende call stond al klaar. En dan de hele dag Super intensief mm-hmm. en je zit wel echt uh, ja, kapot gewoon,
1: denk ik. En alles wordt dan ook zo zeer zakelijk. Dit is de call, ja. hiervoor wel we, ja. nee, ik moet geen koffietje gaan halen, want je zit bij je thuis. Ja. En er is geen, het is alles maar gewoon puur rond de kern en er is niks meer daar rond. Ja,
0: ja. Dus dat is zo wel, ja, dus ik denk als we daar een balans in kunnen vinden,
1: top. Want je zegt dus wel, alles waar vertrouwen voor nodig is, initieel contact, die mensen zien, waar dat, waar dat echt wel het menselijke, daar sowieso op inzetten, maar eigenlijk het onderhoud, de lopende projecten, dat kan voornamelijk digitaal opgevangen worden. Ja,
0: dat dat denk ik absoluut. Het gaat altijd een combinatie zijn, maar zelfs al is het bijvoorbeeld ook over die meer technische meetings daarna, stel dat er vier per maand zijn en je kunt er drie in een Zoom doen, ook al Hm. fijn. En als je dan iedereen van die aannemers één keer in de maand kunt zien, ook prima. Maar maar de klant stad staat centraal natuurlijk, dus dat vind ik toch wel, en ja, heel veel van onze meetings zijn ook bij de klant zelf of bij die klanten thuis. En dat is ook wel belangrijk. Allee, we, hebben, we hebben projecten waar we de klant nog nooit fysiek hadden gezien, voor dat project bijna, gewoon ja, zoals in Allee, die mensen heb ik nog nooit in het echt gezien. Dus daar, ik geloof wel dat dat kan, maar het is toch, zeker hier in België, ja, er is niks beter dan eerst bij die mensen bijvoorbeeld ook thuis te komen, om dan daar ook te zien hoe leven ze nu juist. En dat kunt je niet in een, moeilijk in een Zoom call. Hmm. Dan moeten ze echt al, we, we doen dat dan, hè. En dan, dan, dan lopen ze rond met hun, met hun iPad of met, of met hun, iPhone. Om dan een beetje te filmen van, ja, en dit is hoe dat wij nu, uh, onze badkamer hebben. Of hier, koken, we dan met dat. Terwijl als je bij de mensen thuis zit en je doet een tour van hun, van hun huis. Of zeker als bijvoorbeeld een, een, een totaalverbouwing of zo is. Ja, je doet samen die tour en, en je, ja, je merkt gewoon dingen op, ik merk dingen op of zij merken dingen op en je begint en op die manier krijg je een beeld van hoe dat die mensen leven, hun persoonlijkheid, je ziet welke kunst of welke meubels dat ze, dat ze into zijn en dat geeft u veel meer informatie dan, dan zo, ja, een zoomcall en let's go. Hoe oud ben jij?
1: Van 87? Ja, 33. Nee. Wel, los nog van specifieke architectuur maar het is toch zot, ik, ik, ik sta er altijd naar te kijken, het feit dat je nu zegt er zijn projecten waar dat wij de opdrachtgever, eigenaar, wie dan ook zelfs nog niet gezien hebben. Voor ons, onze generatie, ik ben kort 29, voor onze generatie, wij, ja, jij zegt dat, oké, okay, dat is zo gelijk dat wij bijna een auto online zouden kopen en daar eigenlijk weinig frictie op zit. Ja. Maar als je dan denkt over zelfs vijf of tien jaar geleden, dan je zou je zeggen, ik weet niet, binnen architectuur, maar als je vijf jaar geleden tegen iemand zei, ik ga een auto online kopen, dan zei hij, wat lief? En zeker tien, vijftien jaar geleden als ik tegen mijn ouders zou zeggen, gewoon daar al bij stilstaan. Het feit dat nu dankzij corona of onder andere via corona wordt dat veel reëler, maar ik, ik sta er echt van te ja, kijken hoe, ja. hoeveel, hoeveel dat er gedigitaliseerd, niet enkel gedigitaliseerd wordt, maar ja. hoeveel dat, van ons leven dat dat overneemt, in, in, in dit geval in een positieve context.
0: Ja, want ik vind, allee, dat vind ik absoluut wel positief, en gewoon dat dat kan, dat mensen gewoon net op Instagram iemand zien en denken oh, nice, love is style, we gaan daar gewoon mee werken en we zien wel wat dat geeft, maar pas op, de klanten die dat nu doen, zijn natuurlijk zijn de early adopters. Dat zijn de mensen die wel een auto kochten online tien jaar geleden. En de meeste, en daarom dat er ook sommige projecten in alle dag contacten op die dan in die end niet doorgaan, omdat die dan toch denken van, oei, auto online kopen, toch tricky. Die inderdaad ook nu denken van, ja, denk architect uit België, dat uh, is, is niet evident. Maar dus er zijn, ja, er zijn ook vaak jonge mensen. Hè. Die mensen in, in LA zijn, zijn onze leeftijd bijna, of zijn iets ouder. Dus dan, ja, die zitten wel meer op diezelfde, golflengte denk ik van, ja, why not? En zeker bijvoorbeeld daar, ja, ze hadden ook al een architect gekozen uit Zuid-Afrika. Ja, dan, why not hmm. eigenlijk? Hè?
1: Maar de ommekeer is wel onomstuitbaar ingezet, zo alles wat e-commerce, en nu ja. loop ik het samen allemaal, maar ik zie ook bij mijn ouders en zelfs grootouders, dat alles wat nu digitaal is, is een pak toegankelijker geworden. En alleen dat ja. super Supercool, want wat jij ook zegt, er is wel een verdeling tussen Waarvoor moet je mensen in real time zien en waar ja. niet? Maar niemand kan het argument maken van. nee, nee, we doen gewoon alles in real life. Dat is zo, ja. Nee, dat hoeft helemaal niet. Absoluut. Dus
0: ja, ik, ik probeer daar zeker de positieve dingen van te zien. En, en ik, was al, ik ben altijd al wel heel into alles met digital geweest. En ik denk als je dat op een, ja, op, op een goede manier kunt inzetten als, als tools. en je kunt dan kiezen. Hè. Je moet niet ineens. Uh, ja, 100% digital zijn en waar dat, allee, zo heel het bureau dat remote werkt en zo, dat zou ik spijtig vinden. Allee, dat, dat, is, dat is ook niet de, hoe dat ik het voor ogen heb of zo, mm. maar ik denk gewoon de juiste, de juiste dingen en dan op een efficiënte manier combinatie kunnen doen en dan alsnog, want ik hoop wel dat we in de toekomst, alleen dat we terug kunnen reizen, dat ik nog in dat project en allee graag voor dat de, de verhuis plaatsvindt. Um, dat hoop ik absoluut wel, hè? maar het zal misschien wat meer een combinatie worden en ja, wat ook goed is, hè, want, ja, voor corona werd dat al wel zo'n beetje zo, allez, kwam op randje en ik heb vroeger in twee bureaus gewerkt, waarbij dat dan de, de zaakvoerder, architecten enorm veel reizen. Zeker het bureau dat kwam in, in Londen ook zat, allee, ja, dat was continu de wereld rondreizen en dat is niet ideaal. Dat is ook, dat was voor mij niet zoiets van, oké, okay, ik wil, ik wil 300 dagen van het jaar in het buitenland zitten. En ik merkte nu, pre-corona, hoe rap dat je daar, Naartoe gaat. En als je, omdat je vragen krijgt en je wordt enthousiast en je krijgt een vraag uit Australië en uit het, van ja. allerlei dingen. En voordat je het weet, zit je echt wel ja. continu in het buitenland. En dat is ook echt niet ideaal. Dus ja, ik het, denk als we het nu. Het kan door... niet op
1: en het is makkelijk om ja te zeggen, maar op het einde ja. van het jaar kom je tot de conclusie dat je tien maanden in het buitenland zat of zo. Ja,
0: dat, dat was nu gelukkig niet. Ja, het was, hmm. nee, elke maand zat ik wel even ergens, maar dat was niet. Maar dat had gekund. Dat kunnen. was niet een maand van... Dat was niet heel de maand. Dat nee, was maar, zo...
1: Maar ik kan me voorstellen dat je perfect kunt laten meeslepen in dat idee van... Absoluut. Ik kan heel de wereld ja. rondreizen en dan zit je op het einde van het jaar van... Maar ik heb vooral heel veel op in luchthavens en op... op
0: ja, en ook gewoon, ja, je wilt wel ook niet out of touch raken met het, ja, met het, het werk hier en met het, de projecten hier. En ik wil ook niet alleen maar in het buitenland dingen doen. Het is, dat is nooit ambitie geweest. Ik denk, nu zo de ideaal scenario zou zijn dat dat een beetje 50-50 gaat, dingen in België Top projecten hier en dan projecten in het buitenland op toffe locaties die, die dan ideaal er een beetje gebundeld zijn. Want zeg, als we gewoon hadden al die vragen van het buitenland aangenomen, ja, dan zaten we nu, dan, dan zit het geheel tijd van
1: links naar rechts te vliegen.
0: En dat is, dat is alleen dat is echt niet houdbaar, denk ik. Ja.
1: Twee jaar geleden, de, een interview met Sabato of de tijd. Ja, of beide. Daar zei je toen van, of daar las ik een citaat van u van, de komende tien jaren zijn zo mijn gouden jaren, omdat ik die voorsprong, ik ben aan het parafraseren, maar de voorsprong in communicatie, visualisatie en marketing heb. Dat was ongeveer twee jaar geleden, denk ik. plukt je daar dan vandaag de vruchten van? Denk je dan van, ja, we hebben nu in de, de situatie waar we ons bevinden, zaten wij als kantoor of jij als binnen uw rol. We waren daar wel klaar voor. We zagen dat natuurlijk twee jaar geleden niet aankomen, maar we zitten, Bedoelt wel...
0: dan klaar voor, voor corona of klaar voor die vruchten te plukken van...
1: Ja, beide eigenlijk. Dat, dat, dat corona, hoe ingrijpend dat het ook was voor alles en iedereen, dat dat eigenlijk voor jullie, gelijk je zelf zegt, geen shock was. Je hebt niemand moeten ontslaan. En dat het in tegendeel enkel nog maar die thesis van u bevestigt van, wacht eens, dit is echt wel een gouden periode voor ons om... Um, om, om en nu leg ik woorden in uw mond, maar misschien da- dat wat een architect is, een beetje te ja. heruit te vinden door ja. bijvoorbeeld, je hoeft niet iemand, je kunt perfect een architect uit België hebben als je in New York of in L.A. Ja, ja, ja. een project hebt. En wat ik in die quote of in dat interview las, of, of daaruit verstond, was dat je, een, je hebt een andere manier om je om architectuur te communiceren, ja. of een atypische manier, en dat je daar vandaag ook wel de vruchten van plukt, dat je ineens ziet van, ah, maar wacht eens, wij zijn eigenlijk voorbereid op die nieuwe manier van werken als in we hebben een platform om de auto online te kopen, voor ons is dat niet ja, vreemd. Ja. Omdat je die twee jaar geleden, van het begin van het oprichten van een kantoor, zoals ik het begrijp, al zegt van, dit is de richting die wij uitgaan, en wij zetten maar ja. bepaalde dingen in.
0: Nee, ik denk, maar vooral duidelijkheid, ik, ik wil zeker niet zeggen dat we nu een gouden periode hebben door corona, of tijdens corona, ja. want dat is heel cru, want het is ja, verschrikkelijk voor heel veel andere aspecten of, of businesses. Dus ik had nog altijd liever gehad dat dit niet was, was gebeurd. Hè. Maar ik denk wel dat, we nu de vrucht aan het plukken zijn van de strategie die we parallel waren begonnen. Dat absoluut. Maar dat was zonder corona ook geweest. Mm-hmm. Maar ik denk wel, het speelt zeker mee, want we waren bijvoorbeeld, ja, we hebben door die strategie hebben we een beetje het begin uitgebouwd van een, ja, een eigen platform van communicatie toe. Een beetje, ja, broadcasting via Instagram dan vooral, via social media. Waardoor dat we eigenlijk een continue instroom van, van leads uit verschillende landen sowieso, waardoor dat we iets minder afhankelijk zouden zijn van een, bepaalde, van een bepaald land of van een bepaalde sector. Of we zouden eigenlijk kunnen ja, we zouden kunnen zeggen, we doen niks meer in België, we gaan puur die dingen in het buitenland doen. Dat wil ik niet, maar ik bedoel, we mm-hmm. hebben meerdere opties en er komen nieuwe projecten binnen, ja, puur daardoor eigenlijk, puur door, door Instagram. En dat geeft ons wel iets meer flexibiliteit, denk ik zelfs. En ook omdat we... Ja, je, hebt, je zou kunnen zeggen, we hebben genoeg werk, dus we doen geen marketing, want we kunnen nu toch niks aanpakken. Oké, okay. maar doordat we dat wel hebben gedaan, weet je dat er zo wel vraag gaat zijn. En dat zelfs al zou er nu door de corona 30% minder vraag staan in België, zouden we nog ook, dan hadden we nog altijd mm-hmm. aanvragen van project. Dus ik denk wel dat we daar ja, een goede voorbereidingen hebben, hebben getroffen. En om, ik, denk, ik denk vooral zo wat die onafhankelijke lead generation, waar we, niet zijn, waar we niet moeten bepaalde dingen, ja, advertenties gaan kopen of moeten in magazines of in dingen staan. Ik denk dat dat deel ons wel onafhankelijkheid heeft gegeven. En daarnaast natuurlijk ja, die digitale manier van werken, dat hangt daar een beetje mee samen ook aan. Het feit dat we dan ja, alles in de cloud, alles via WhatsApp, al die videocalls, dat heeft zeker ja, dat maakt, dat maakt, de shock minder groot. Hm. Ja, zeker.
1: Want dat was dan wel een jaar geleden de insteek. We gaan onze communicatie of merk globaal bouwen. op een ja. publiek medium zijn de Instagram ja. en, en andere sociale media. Maar niet lokaal als in louter ja. België. Ja. En daar plukt je nu wel aan de vruchten van. Want via Instagram, en ik ga gewoon Instagram gebruiken voor alle ja, social ja, ja, media. Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Daar komt dan wel, dat is wel een platform wat, neem ik aan, net op positief is. Elke euro of seconde dat je daarin steekt, komt er ook wel uit. En,
0: enorm. Hm. En exponentieel positief. Exponentieel, dat is bijna, het is bijna surreëel soms hoeveel vragen eruit komen en wat voor crazy vragen dat er, dat er überhaupt komen. Um, en dat er, dat, er, ja, dat er mensen zijn die gewoon ja, uit het buitenland berichtjes sturen hey, Wilt je wilt iets doen, in, in Sydney wilt iets doen, in LA. Dat had nooit gekund, tien jaar geleden. Dat had ook niet gekund zonder dat we die Instagram-presence aan het uitbouwen waren. Dus ik vind dat ik vind het fantastisch. Oké, okay, ik zit er veel tijd in, maar... Ik denk wat daaruit komt, is, ja, vind ik fantastisch. En daardoor kunnen we, kunnen we aan projecten werken waar we echt, allee, waar we echt excited van worden hè? En, en met toffe mensen. En ook, los, allee, daarnaast ook, de mensen die ons contacteren via die weg, of ze contacteren ons dan via de site, maar ze zeggen van, ja, ik heb u gevonden bij Instagram, die hebben het gevoel dat ze ons ook echt al kennen. En dat ze ook weten van, ah ja, jullie doen dit en dat. Hmm. En daardoor is het de De kwaliteit van de, van de leads is, is veel beter. En ja, als je dan afspreekt met mensen, leidt dat ook heel vaak tot echt wel concrete projecten. Terwijl dat in die beginperiode, toen dat mensen ons misschien via andere kanalen vonden, of via Facebook en minder via Instagram of zo, of ja, ze hadden onze naam dan wel ergens gehoord of zo, maar nog niet echt veel gezien. Ja, kwam er soms bij, bij, bij mensen aan voor een kennismakingsmeeting. Voor is dat wat dan helemaal niet onze, hmm. onze niche was of helemaal niet onze, onze scene.
1: Klassiek, ik kan mij voorstellen als ik uw profiel open doe of uw pagina bekijk. Klassiek heb je die, heb je een idee van uw woning of renovatie of wat dan ook. En ik ga op zoek naar een architect. Terwijl bij u kan ik mij voorstellen, ja, nee, dat is, dat is die zijn stijl of dat is waar dat hij voor staat. En ik wil met hem of met zijn kantoor samenwerken. Ja. Want dat wil ik ook. En dat, dat, dat is, dat is wel een hele shift in, in hoe je naar architectuur kijkt. Want eerst is het gewoon, ik moet opzoeken en ik ga met vijf architecten praten. En ja. we zien wel wie dat de beste is. Whatever. Prijs, kwaliteit, of hoe dan ook. Of oplevering. En nu is het gewoon, Annie, ah die je van de wilpen. Of die een account. Of dat ja. wat ik volg. Of, of anderen. Dat is een stijl. Dat ik, dat ik, en ik wil in die stijl bouwen. Dus wanneer iemand u dan stuurt en zegt van, dit is uh, wat ik wil. Of, of kunnen we daarover spreken dan zijn ze eigenlijk al in grote mate verkocht, of, allee, zonder dat denigrerend. Ik nee, 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 maar,
0: dat, nee, maar dat, dat is effectief en dat is, dat is voor beide partijen veel interessanter. Hè. En we proberen dan ook, ik dat ook zo, het gaat zelfs nog verder, hè. het is zelfs mensen die niet, per se, die niet per se gaan bouwen en die ons toch volgen. En daarom dat ik ook probeer die Instagram account niet te, dat mag ook niet te sales-achtig zijn. Hè. Dat is echt, ik wil het eerder, het is eerder entertainment. Het moet het zijn, het zijn een mooie beeld, het is behind the scenes. En er zijn heel veel mensen die, die ons volgen, die dat gewoon interesseert. En die gewoon zitten hebben van, ja, mooi huis, ik vind dat tof. Of ik wil, ik wil zien hoe zo'n project tot stand komt. Of ik vind die stories tof van hoe dat je zo op een werf loopt. En ik zie het dan zich opbouwen tot een resultaat toe. En, en dat is perfect. En een deel daarvan zullen nooit uh, een huis met ons, met ons zetten. Want er zijn meer volgers dan, ja. dan, dan we naar huis kunnen zetten. Maar het is eerder van, oké, okay, ze zijn dan... Ja, ze volgen aan ons. En als ze dan misschien een huis gaan zetten, dan hebben ze zoiets van: Ah ja, we volgen al zo lang. Ja, we vinden dat tof. Of dan gaan ze ons misschien ook makkelijker al aan andere mensen aanraden. Omdat dan, dan mensen zeggen: van, Ah ja, maar ik volg die account. Zoals dat waarschijnlijk mensen bij u podcast volgen. Zijn er dan mensen die, die ons gewoon aan hun vrienden gaan aanraden. Omdat ze dan ja, al heel lang die account volgen. Of ze hebben zoiets van: Ja, ik, ik ben geïnteresseerd in het interieur. Of in mooie meubels of zo. En ja, zo mensen volgen onze account ook, denk ik. Dus. Dat is wel een heel andere manier. En op die manier kun je zo een beetje. Probeert al wat top of mind te zijn. Voordat ze denken. Nou ja, nu wil ik een huis kopen. En dan, want dat is. Ja, als ze gaan intikken. Ik zoek architect Antwerpen. dan Dan is het zo breed vaak. En dan inderdaad krijg je zo die dingen van. We gaan met tien architecten een gesprek hebben. En zien met wie dat een beetje klikt. En daarom dat we ook proberen nu. Ja, met die video's. Dat we dan op YouTube proberen doen. Probeert je nog meer eigenlijk. De persoonlijkheid van, van ons bureau, van heel ons team, van, van mijzelf dan ook, um, te laten zien, zodat mensen nog meer te voelen hebben van oké, okay, we, kennen, we kennen die en al en, en dat gaat wel klikken. Hm. Want je wilt ja, dat, de, dat de slaagkans ook hoog is, gewoon, want dat is wel een cruciaal element in, in zo'n proces. Als je bouwen, je drie jaar met iemand bezig, moet wel een beetje een goede match zijn ook.
1: Dus... Want ondertussen bouw je ook gewoon een heel sterk persoonlijk brand of personal brand op, want het is niet, je zit louter op sociale media en oh. je zit daar vanuit je eigen naam en je eigen stijl en mensen associëren uh, dat dan met u. Als ik, ik kan, ja. als ik morgen groen marmer zie voorbij komen, dan denk ik, ah, doet mij aan van der Veldpede. Alleen, <laughs> ja, ja, dat is ook tuurlijk, een, ja. een zeer sterke ja. associatie. Als iemand zegt, ja, ik wil iets met marmer, en niet dat je enkel dat doet, maar, nee, nee, dat maar zo, ah, ja, ja, vandaar herken ik dat. En dat is ja. ah, ja, cool, omdat dat in, in mijn hoofd toch is dat die associatie... In, als ik morgen zeg, ik wil iets verbouwen in die stijl, oké, okay, ik ga gewoon naar, ja. naar hem of naar zijn kantoor. En ik vind dat van op een afstand, um, als in, ik ben niet van plan om te bouwen binnenkort, maar ik vind dat zo cool dat je dan die, die brand en die aanwezigheid op sociale media, dat je dat eens serieus neemt, uiteraard. Maar dat dat ook gewoon, dat dat een nieuwe realiteit is van, oké, okay, ik volg je op Instagram, ik vind dat interessant, ik weet hoe je het leven. Um, ik heb een project, wat we mijn budget ja of nee? Kunnen we afspreken? En eigenlijk die samenwerking is op een heel andere manier veel organischer dan hoe dat mijn ouders of, of, of hoe dat je types zou gebouwd hebben. Ja, ja,
0: ja. Ja. ja, of plezanter ook, hè, denk ik. En ja, je, je hoeft ook niet die tien gesprekken te doen waarvan je dan weet dat er negen van die gesprekken van, van een uur en een half, twee uur ja, voor de vuilbak zijn. Hè. Dus dat is, um, ja, ik denk dat dat toch wel een,
1: ja, het
0: is, het is gewoon het is een win-win voor iedereen, denk ik. Want er, zijn, er gaan heel veel mensen zijn die, die ons volgen en dan zeggen, oké, okay, dat is niks voor mij. Even goed natuurlijk. Hè.
1: Maar dan moet je niet anderhalf uur op...
0: Allee, dan ja, ja, voilà. Dan, dan gaan, ze ons, gaan ze ons ook niet bellen en je hoopt gewoon dat de mensen dat dan wel bellen of mailen, dat, dan, dat, dat er dan ook echt goestingen hebben. Hè. En, en dat, vind ik, dat vind ik super. En als je dan een bij die, dan komt je met thuis en je praat en, en je denkt van, ja, oké, okay, we zitten effectief helemaal op dezelfde golflengte. Hup, let's go. En dat
1: is fantastisch. Denk ik. Zijn er nadelen aan die strategie? Of aan dat idee?
0: Het enige nadeel dat je zou kunnen zeggen is... Ja, er worden veel dingen gekopieerd. Dat is het enige nadeel, maar dat weegt voor mij niet op. Maar je ziet af en toe... Zie ik beelden of sturen mensen mij door van... Editor, hey, het gezien? Iemand heeft gewoon uw keuken geplakt in een project in Abu Dhabi. Letterlijk. Gewoon exact nagedaan, gebouwd daar. Allee, ja, zo'n dingen gebeuren omdat dat heel hard... Ja, het is heel... Sommige dingen zijn... Het gaat dan niet hetzelfde zijn natuurlijk, het is misschien dan niet even goed, maar het is, je ziet beelden en je kunt beelden nadoen of na laten bouwen ergens. Dus dat, dat is het enige nadeel, Ik denk dat sommige mensen ook vroeger tegenhield van zo te veel te sharen Of zeker te veel op voorhand te delen. En ik denk het enige waar dat ik dan soms zo denk van, ja, oké, okay, waar ik er dan misschien rekening mee houd is, in het begin zetten we vaak nog renders al online van projecten, ja, bijna, bijna dag één bijna nadat het gepitcht was en er was een, was een go, oké, en dan een heel render van interieur. En dan nu denk ik soms van, oké, okay, we moeten iets meer delen as we go, en, en wel als het gebouwd wordt of zo, maar niet al drie jaar voor de feiten het eindresultaat gaan posten hmm. eigenlijk, omdat er dan wel heel veel kans is nog dat mensen al bijvoorbeeld iets te letterlijk of zo zouden... Nou, dat is, dat is eigenlijk het enige nadeel maar dat weegt voor mij absoluut niet op tegen, tegen de voordelen. En ik heb gewoon zoiets van, ja... Dat is constant, dat is met Pinterest ook. Dat was ook in het begin, oké, okay, je gooit allemaal beelden online. Die beelden worden gewoon ja, geript en die worden gewoon op sites gezet. Mensen posten op hun eigen Instagram. Veel mensen, daar heb je nu ook met Instagram, veel mensen posten op hun eigen account beelden van ons. Met dan hun eigen hashtag erbij, continu. Ik heb dan veel mensen dat aan mijn sturen van, hey, zeg, die post weer daar en dat lijkt precies of die doet of dat van hem is. En ja, ik vind dat zo'n beetje... Speciaal soms, want dat zijn dan soms, allee, dat zijn meestal buitenlandse accounts. En sommige zijn echt inspiratieaccounts... en dan heb ik er ook geen enkel probleem mee. En zeker als ze ons dan soms eens taggen of mensen... Of misschien ik me daarmee bezig om die dan altijd te sturen van ja, tag ons daarin, dan is dat allemaal fijn. Sommige zijn meer zo accounts van echt, ja, van architecten of interieurarchitecten die dan hun eigen werk posten. En dan af en toe zo'n foto erbij van een project dat niet van hun is. Dat vind ik dan moeilijker. En, en soms stuur ik daar dan ook wel naar van ja, allee, wat is dit? Maar. Dus ja, dat zijn zo'n beetje de...
1: Wat was deze.
0: <laughs> ja, maar ja, hmm. dat, dat is dan het nadeel, maar... Twee... Dat
1: is gewoon zo, zo, of, zo passief-agressief die een post liken en dan zo... Oh, ja, juist.
0: <laughs> ja, maar die mensen weten dat meestal dan, dan goed genoeg, hè. Maar... Hmm. Dus dat is dan zo'n beetje het nadeel, maar ja... Ik heb vooral zoiets van, oké, okay, hoe meer dat ons werk verspreid wordt, hoe beter. Als er bij 75% onze naam erbij staat... Fijn, en op zeker op Pinterest. Um, ja, Op een deel zal misschien niet het, de naam erbij staan, op, op veel wel. En ja, in die end zo zullen ze we ons dan wel vinden. De mensen dat dan een beeld zien en denken: van ah ja wie zou dat dan nu geweest zijn? Je kunt tegenwoordig al ja, met, met reverse image search ja. en met van alles. En ook, we hebben daar dan ook wel echt ook altijd met de website zo rekening gehouden. Dat als mensen bijvoorbeeld iets spinnen, dat dan al in, in die afbeelding klaar staat wat dat een titel gaat zijn, een hashtag altijd ik denk dat we daar ook heel hard op ingezet hebben want altijd die hashtag van hashtag dieter van Help architects dat dat er overal bij staat en ja dan blijft dat meestal toch wel ergens plakken en dan dan denk ik ja, verspreid het gewoon en ja er gaan altijd mensen je dingen uh, zomaar verspreiden of overnemen maar als je daar schrik voor hebt voor gaat hebben dan 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 gaat u te veel blokkeren en dan denk ik dat je veel positieve kansen laat liggen. En, ja. en
1: Het is ook niet alsof in de, pub, in de standaardmedia of traditionele media ook altijd um, volledige bronvermelding, dat soort dingen, volledige ja, voilà. boodschap intact blijft. Ja. Er zal altijd wel een percentage online of offline zijn waar, ja. Dat, ja. waar dat je vragen bij kunt ja. stellen.
0: Maar voor mij wegen de, alleen zijn de positieve aspecten zo dramatisch hoger dat ik, ik zoiets heb van, oké, okay, ja, heel transparant. En ja, ik probeer zo'n beetje, ja, zeker met die werven en zo bijna... Ja, in real time gewoon ook te delen waar we mee bezig zijn. En, 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 en dat is, mensen vinden dat tof, mensen vinden dat boeiend.
1: Voor andere architecten, ik kan mij voorstellen, dat, dat ik weet niet of dat dan jaloezie is of iets anders, dat laat ik in het midden. Want hè, van, van buitenaf heb jij je jij merk en je en uitstraling naar, naar de wereld toe. Dat misschien iemand zegt hij hij gewoon beter in social media dan dan een effectieve architectuur. Maar is dat iets wat binnen dat wereldje überhaupt ter sprake komt?
0: Dat denk ik niet, maar... Dat zou kunnen, maar daar leg ik nu niet echt van. Maar ik denk, misschien nog meer in het begin dan, dan nu. Misschien in het begin zo wel dat er dan zo, was: dat dat zo was van ja, dat is meer Pinterest en dat zijn pure beelden. En pas op, in het begin was dat, allee, was dat voor een stuk ook, stonden er op onze website enorm veel renders en was er weinig gebouwd. Want we zijn een jong bureau, we hadden nog niet heel veel gebouwd. En toen was onze strategie ook vooral van ja, toen moesten we die renders posten, want we hadden nog niet veel werven. Zeker niet van villas of zo. Dus dan posten we heel veel heel realistische beelden van, al, van de projecten waar we mee bezig waren. Dus ik kan me eerder voorstellen dat mensen toen dachten van ja, ja wat heeft het allemaal al gebouwd of hmm. zo. Maar ik denk nu dat ze ook wel zien dat we ook wel echt ja, die dingen realiseren en dat die er ook wel, wel staan en dat dat ook wel werkt. Denk ik, denk ik niet dat mensen denken dat we alleen maar social media, maar er zullen zeker mensen zijn die denken van ja, dat is alleen maar succesvol. Door, ja, allicht. Maar
1: dus ook niet, ik weet ook niet, ik was ook niet zeker of ik de vraag zou stellen, want ik vind dat gewoon zo cool dat je die, die werelden samenbrengt van ja, 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 de architectuur ja. en van die social media, wat voor opnieuw onze generatie zo vanzelfsprekend ja. is. Maar dan dacht ik, ja, ik kan me voorstellen voor iemand die, ik zeg maar, 20, 30, 40 jaar architectuur doet, die misschien daarna kijkt die zegt, ja, die gast, het zal wel. Dat,
0: dat kan zeker, dat kan zeker. Maar ja, ik, ik hoop dat ze dan daarna ook wel naar, naar het werk zelf kijken, dat dat dan wel, wel oké okay is. Maar, maar dat is oké, okay. ik bedoel, het, het, het versnelt het tempo. Sowieso, van, van groei. En we hadden, we hadden dit niet kunnen doen zonder social media, 100% zeker. Hadden we in België toffe dingen kunnen doen, ongetwijfeld. Maar hadden we zeker die buitenlandse dingen niet gedaan. En zelfs in België had het trager gegaan, want het is nu gewoon, ja, zeker in het begin. We hebben gehaald projecten binnen op basis van projecten die nog niet klaar zijn. En, en zeker ook nu, Bulge, kunt. Daarvoor had je dan, waren we misschien drie jaar bezig met een project. Een half jaar later kunnen foto's gaan pakken. Nog een half jaar later komt dat in de magazine. Daarna zien mensen dat en dan bellen ze u. Ja, dan zijn we drie jaar lang. Hmm. ben aan het wachten voor een nieuwe klant door dat project. Terwijl nu kunnen we bijvoorbeeld een tof project in, in, in Duitsland dat we aan het doen zijn. Oké, okay, vorige week ben ik daar. Ik post er allemaal uh, video's of, of shots van, van op stories. Ja, en je hebt mensen dat daar bijna al, al op reageren of al, al een nieuw project ja, willen doen op basis van die video's. Terwijl dat project pas binnen een half jaar gaat klaar zijn. En... Dat wel, ja, daardoor gaat uw, gaat uw evolutie van uw bureau sneller. Je krijgt sneller betere projecten, denk ik, binnen. En, en uw, uw naamsbekendheid gaat, gaat waarapper dan dat je vroeger dan, oké, okay, na, na x aantal jaar had je de een publicatie en dan had je nog een publicatie en dan had je misschien de een publicatie. En nu zijn er, zijn er magazines die gewoon, ja, die gewoon mailen van, nou ja, we hebben een tijdschrift in, uh, in Engeland of in Zuid-Afrika, mogen we daar of dat project publiceren. En, ja.
1: Ik vind dat fantastisch. Dat dat kan. uh... Ik ben er gewoon nog even van. Ik vind dat dat gewoon heel die die setup zalig. Want het architectenbureau van de Velpe zelf, hoe oud is dat nu? Of hoe lang bestaat het?
0: Nu zijn we vijf jaar. Exact eigenlijk, van begin augustus. Zijn we vijf jaar bezig met het team in een kantoor. Daarvoor een jaar en een half. One man show met uh, hier of daar een freelancer. -hmm. Dus eigenlijk, ja. Zes jaar en een half of vijf jaar, Alleen in het, in het bureau, in het bedrijf is het eigenlijk is het vijf jaar.
1: En vandaag met negen mensen.
0: Ja, negen mensen fulltime en dan een aantal freelancers ook weer altijd. Ja.
1: Is dat iets waar je een idee hebt van, van de grootte, hoe groot dan een func- in uw hoofd een functioneel architectenbureau of uw bureau is? Zit daar een, een limiet of, of een onder- en bovengrens?
0: Uh, ja, ondergrens, daar zijn we gelukkig. Allee, dat zijn wel gepasseerd. Denk ik. Ja, maar denk ik. een bovengrens zeker ook. Ja, ik denk uh, niet dat ik nu direct naar, naar zo'n aantal wil gaan, maar bijvoorbeeld zo'n man of 20-25 is, is denk ik wel echt de limiet om, om het soort projecten te doen dat wij doen. Ik denk niet dat dat de limiet is om eender welke architectuurbehoor. Dat zijn bureaus die met 100 zijn en top en ook heel veel respect voor. maar is een ander soort bureau en een ander soort projecten dan meestal. En um, dat, zou ik niet willen, dat zou ik niet willen doen. Dus ik denk, met wat wij doen, zo de heel harde zo de, 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 ja, de maatwerk, de echt, dat tailored approach, dat je dan, ja, dan is... Ik denk dat we nu, met heb ik vaak het gevoel dat we te weinig zijn voor hoeveel het werk. En had ik graag met nog iets meer geweest, maar ook niet altijd haalbaar qua, qua groei en qua cash en al die dingen... Maar ik denk, dus het mag zeker nog wel iets meer worden, maar het moet zeker niet maal drie gaan of zo.
1: Was de verhouding architecten, of hoeveel architecten zijn er, en dan omringend personeel of kaderend?
0: Wel, eigenlijk is, zijn er vier architecten, vier interieurarchitecten, en, en Patricia die, ja, die eigenlijk zowel op interieur mee werkt als, als op andere aspecten, maar die ja, geen architect is. Dus ja, eigenlijk echt ondersteunend personeel, echt quasi niet ja. eigenlijk. Dus uh, we okay. ja, hebben geen... Uh, ja, geen, geen sectoressen of offers manager of uh, boekhouders aan boord of zo. Dus op dat vlak zijn we heel... Tot nu toe ja, waren we eigenlijk heel uh, heel lean. En dat was ook de bedoeling. Maar natuurlijk, ja, de essentie is het, is het design. En ze hebben daar heel erg op ingezet. En telkens er, als er geld was om te groeien, hebben we, hebben we designers aangenomen. Maar ja, we komen wel op dat punt dat het wel tof zou zijn natuurlijk om ook wat omkaderend uh, personeel of zo te hebben. Dus... Uh, en dat is ook wel nodig als je dan naar zo bijvoorbeeld 15, 20 gaat, dan, dan moet dat ook. Hè? Maar tot nu toe was dat. Ja, is dat echt een, zijn we echt een, een design team. Hm.
1: In de, ook geloof ik ook in dat in interview met Sabato stond dan dat je van, als ik het mij goed herinner, van architectenbureau meer naar design studio over de jaren wilt gaan. Is dat, heb ik dat goed begrepen? Ik, ik herinner mij het, het exacte citaat niet meer, maar ik wou met u daarachter vragen wat dan het verschil zou zijn tussen architectenbureau en design studio, maar ik herinner mij het exacte citaat niet.
0: Nee, het was niet van een designstudio, meer dat we dan daarna nog een aparte spin-off zouden doen of een aparte team of een tweede bedrijf eigenlijk waarmee we een aantal, eventueel zelf een aantal kleinere projecten zouden kunnen ontwikkelen als verlengstuk van onze brand. Dat was misschien eerder het ding, maar dan zouden daarnaast nog altijd wel de designstudio is eigenlijk het architectuurbureau. Dus dat is, wel, dat is sowieso wel de essentie. Maar het idee was toen, daar ging een beetje een artikel over, dat we dan een merk wilden uitbouwen, waar dat we dan zelf ook af en toe iets kant-en-klaar zouden, zouden realiseren. Dus niet als zijnde een enorme projectontwikkeling of uh, gigantisch veel dingen, maar misschien zo'n een one-off, een, video die, een, een, video, een, een villa die al volledig kant-en-klaar is. Dat soort dingen. En dat is ook nog altijd wel een beetje de long-term vision. Maar dan echt als verlengstuk van het merk... Dit van Europa Architects. Um, en, en dan zou dat natuurlijk, ja, daarmee denk ik, die limiet van, van die 2025, 20, dat gaat dan puur over dat design. En als je dan met zo'n dingen bezig bent, kan dat natuurlijk nog een klein apart team zijn dat zich dan bezighoudt met bijvoorbeeld een aantal heel kleine projecten te ontwikkelen, die dan volledig door ons zouden ontworpen worden. Dus dat was een beetje het idee van, we zeggen altijd nu over ons eigen, dat we, dat we het cultuur willen doen, dus dat we cultuurarchitectuur doen. Het is, dus mensen komen naar ons en ze krijgen iets volledig op maat met subtiele signatuur, maar wel volledig volgens hun, 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 hun wensen. En, en ja, ze bepaalde dingen um, in gedachten. We proberen we dat volledig te doen en we geven daar wel onze twist aan. Maar het is wel, het is altijd op maat van iemand. En als je dan die verlegging van de moda's doortrekt, dan heb je, ja, je hebt de cultuur je hebt de pret partij. En dat zouden dan een beetje de woningen zijn die wij zelf al helemaal gaan, gaan voorbereiden en al gaan, gaan lanceren. Wat er natuurlijk mensen zijn die ze hebben van ja zo'n traject van drie jaar ik zou eigenlijk wel graag ja, volgende week willen verhuizen. En we zien eigenlijk meer en meer van die mensen die zeer, zeer ongeduldig zijn, of soms ook niet altijd beseffen hoeveel werk dat er in zo'n villa kruipt. En sommige mensen zijn natuurlijk willen natuurlijk echt iets, ja, iets heel crazy of iets heel uniek. En andere mensen hebben meer zoiets van, ja, ik heb al iets daar, maar ik wil dan daar nog wel een, een huis. En ik vind eigenlijk veel dingen dat, dat jullie doen goed. Heb je iets dat al klanten klaar is? Hm. En, en dat is wat, ja, long term zou ik dat dan ook wel graag willen, willen kunnen doen.
1: Misschien is dat mijn vraag, ik vat mij gewoon net te binnen. Is er ook ruimte voor bijvoorbeeld, uh, eh, de meubilair is bedekte lading niet, maar binnen dat merk, binnen ja. dat wat je doet, ja. kan ik me ook voorstellen. En Zeker. opnieuw, vanuit die, ook vanuit die social media aanst- impact, insteek, kan ik me ook voorstellen dat heel veel mensen, uh, of dat er dat een groep mensen zijn die het wel willen, maar het budget misschien niet hebben voor een volledige villa ja, of renovatie. Ja, ja. Groot is, maar die wel uh, een zijn stukken. Ja, ja. inderdaad. Ja. Nee, absoluut. We hebben daar al vaak mee gespeeld, ook
0: al wel eens dingen getekend, ook al wel met merken of met bepaalde winkels daarover uh, gebrainstormd. Daar is er nu nog niet echt van gekomen. Dat ook, het is echt niet evident om de dingen die wij doen te kunnen aanbieden op een, op een manier en aan een, aan een prijs die, die haalbaar is in winkels. De tafels die we dan doen, ja, als dat in België moet gemaakt worden en met mooie materialen, ja, als je dat in een winkel, als we dat in een project doen, dan is dat gewoon, ja, dan is dat bijna aan, aan de productiekost, wordt dat mee in zo'n project gestoken. En voor ons is dat deel van, van het hele ontwerp. Hm. Maar als je dat dan in een winkel wilt zetten en dan moeten dan marges op gepakt worden, ja, dan, dan worden dat echt wel astronomische dingen omdat je dan toch nog altijd zowel een beetje vergeleken wordt, of, of ze, ja, die mensen dat dan denken van oké, okay, we gaan nu een dining table kopen, oké, okay, kopen er een van Minotti, uh, dan kost ons die misschien 9000 euro of 10.000 euro, of kopen er een van die van Helper Architects, ja, dan mag die niet 20 of 30 kosten, want dat is wel ja, moeilijk, maar... En dat lijken dan heel grote bedragen, maar als je bijvoorbeeld een marmeren tafel hier wilt maken en je wilt er dan nog een margin op pakken, is dat heel moeilijk om met die prijzen te concurreren van die
1: Italiaanse huizen. Als dat, als dat niet je core business, als dat, Ja, ja. Als, dat
0: niet, als je niet een fabriek echt hebt of zo om dat allemaal mm. te doen. Dus dat is wel, het is een beetje daar. En langs andere kant, ja, het alternatief is dat je die echt bijna als kunstobjecten gaat op de markt brengen, wat dat sommige designers dan doen. Maar ja, dan, dan gaat het echt over stukken van, van, allee, 50k en echt zottere, zottere mm. bedragen. En ja, daar zitten we dan nu, nu ook niet echt. Dus dat is een beetje een, een zoektocht en zal het er ooit van komen? Ja, ik denk het wel. Maar het is ook niet, het is niet een focuspunt en ook niet iets... Ja, dat is ook weer, we moeten ook veel tijd insteken en zo. Dus dat um, is niet iets waar ik nu echt op focus, maar ik, ja, ik vermoed dat we dat nog wel zullen doen. En ik heb wel nu meer zoiets van, oké, okay, voor elk project worden dan stukken ontwikkeld. Dat vormt wel na verloop van tijd een soort van library, of een soort van collectie van stukken, die we dan kunnen customizen, ook voor, voor andere klanten, of die dan een keer terug kunnen, een, ja, komen in iets anders, of we hebben ook zo, dat gaat dan echt over stoelen en meubels en zo, maar we hebben dat bijvoorbeeld ook gedaan met, met verlichtingselementen, en dan, ja, een soort van light piece ontworpen, ook voor een woning, waar dat dan daarna een ander project is voortgekomen, dat dan in de chain, die, die, de sharks in de chain. Dus dat zijn wel, dat zijn wel ja, toffe dingen om, om, om mee bezig te zijn. Maar als je daar fulltime... alleen ja, function design, dat is ook echt wel een full-time, uh, fulltime job. Dus dan zouden we echt nog meer mensen moeten daarvoor aanpakken. En ook om die verkoop te doen. En gewoon, ja, als ik dan al denk dat mensen bijvoorbeeld een tafel zouden terugsturen of zo. Of dat er... Ja, daar wil ik nu zelfs niet... Mm-hmm ja denk je denken, die, die hassle dat daar dan mee...
1: Ja, want je, zit, je zit in een niche, de, de, de projecten die je doet, en daarin zit je vrij dominant, onder andere, dankzij, dankzij je brand. En dan kan je me voorstellen dat het aanlokkelijk is om, en we gaan ook nog designstukken erbij doen, en we gaan ook nog dit, ja. en we gaan ook nog dat. Maar dat kan goed zijn dat je na een jaar of twee, drie doet en gewoon tot de conclusie komt van, dit is gewoon veel te veel stress, nou vanaf, of veel te veel extra, na nou vandaan wat het ons eigenlijk ja. uh, bottomline opbrengt, of wat plezier dat we ervan hebben.
0: Ja. Wel, voilà, dus het is daar. Dus dan heb ik zoiets van ja, voorlopig um, vind ik het dan toffer dat we voor elk project een aantal unieke stukken kunnen maken, rechtstreeks met die klant. Of die, die dan zegt van ja, en nu wil ik hier dan nog een diningtable. En ja, we hebben nu juist een, een groene badkamer gedaan. Een, mat, een badkamer in een groene marmer gedaan. Dus nu wil ik in die dining table Misschien ook diezelfde steen. Kunnen we iets custom doen? Ja, super. Super, absoluut. En. Ja, dat is, dan, dat is dan nu plezanter, denk ik, dan dat we ons gaan bezighouden
1: met, echt met, met retail en met... Want binnen die context van een verbouw... Ik heb zelf nooit gebouwd of verbouwd, dus... Maar binnen dat project is er nu al, worden er nu al custom pieces, uh, delen gemaakt, gelijk tafels, uh, whatever, wat in een, een, in een woning past.
0: Ja. Het idee is eigenlijk dat we vanaf dat we in een project instappen, omdat we dus we doen projecten waar we zowel nieuwbouw doen en doen we architectuur en interieur, of we hebben we projecten waar wij enkel interieur doen... Maar dan gaat het bijvoorbeeld over een totaalverbouwing of iemand koopt iets casco en wil dat dan helemaal afwerken. En het idee is vanaf dat we dan in zoiets instappen, dat we all the way gaan. Tot de kleinste details en, en meenadenken over, over decoratie, over meubels, over, over kunst, over... Ja, en als er dan iets, iets tof custom zou mogelijk zijn, ja, dan, dan willen we dat natuurlijk heel graag doen. En, en veel mensen willen, en ik denk ook dat dat juist, dat maakt zo'n huis dan ook echt haute cultuur als het echt, als daar bepaalde details in zitten, die specifiek voor die persoon zijn gemaakt, van ja, ik wil graag een bar en ik doe, doe dit soort dingen graag, of ik wil hier dan een detail in voor juist een bepaalde handeling te kunnen doen, ja, dan maakt het, dat maakt dat super voor die klanten ook, hè. Dus,
1: uh, dus dat doen we nu, ja, dat doen we heel graag. Ja. is straks vroeg ik of het dan zo, een referentie van zo die gouden periode, of dat, dat de dingen, de, de puzzelstukjes samenvallen. Ik las ook ergens zeggen, ze van, um van als een architect begint, dat je dan misschien die valkuil of gewoon die situatie hebt van dat je snel renovaties voor vrienden en zo gaat doen, kleinere projecten. Maar dat jij ze neemt we gaan direct voor, dat is de niche waarin, waarin ik wil ja. zitten en ik ga je die zelf laten uitleggen of definiëren. Maar dat is nu ook, ook daar plukt je de vruchten van die keuze een aantal jaren geleden zeer duidelijk te maken, want dat zijn dan heel langlopende projecten of ja. waar dan misschien meer marge of waar dan je een kantoor op kunt uitbouwen. Ja. Ook daar plukt je vandaag de vruchten van die keuze die je jaren geleden gemaakt hebt.
0: Ja, de, de keuze was eigenlijk heel duidelijk. En dat was eigenlijk al, ja, al, eigenlijk al voordat ik in de andere bureaus ook werkte. Wat ik, wat ik liefst wou doen, was, was mooie, mooie huizen, mooie privéwoningen. En die dan ja, tot in de zotste details gaan, gaan uitwerken. Dat is wat ik wou doen. En, um, en daarmee was inderdaad de strategie dan van... Oké, okay, we, gaan, we gaan beginnen met kleine stukjes van dat idee. Als iemand een badkamer wilt, ja... Maar dan als dat een badkamer is, dat echt iets speciaal mag zijn. Een, een jewelbox bijna van, van een badkamer. En met mooie materiaal wilt werken en zo. En we gaan van daaruit dan naar een volledig appartement of naar een volledige villa op dat niveau. In plaats van, we gaan beginnen met volledige woningen aan een laag budget. En dan gaan we zo opklimmen. Uh, wat ik denk dat een moeilijkere strategie is. En dat dan verleidelijk is daarvan vanaf dat je bepaalde types doet. Zonder daar dan... Al ja, een oordeel over andere, andere niches te, te vellen. Vanaf dat je daar een aantal dingen in doet, gaan ze je daarvoor blijven mm. vragen. En voordat je het weet, zet je daar dan ook de expert in of de top in. En ja, dus ik wou daar wel heel, ja, heel strategisch die keuze ook in, in maken en dan ook direct duidelijk maken van, oké, okay, dit is wat ik wil doen. En wil willen echt met mooie materialen, top project te realiseren. En dus inderdaad, ja, wat ik dan waarschijnlijk daarin toen ook zei van ja, tegen mijn vrienden duidelijk gemaakt van ja, je moet mij niet bellen, want al is Tenzij. It's they. not gonna happen. Ja, en, en, maar. En eigenlijk is dat, eigenlijk is dat super, want ja, iedereen, iedereen, mensen snappen dat ook wel. En mensen weten dan van, ah ja, oké. Okay. En in het begin was het dan misschien zo'n beetje, al lachen of zo. oké, okay, we gaan, alé, gaan dit dan niet moeten bellen, tenzij dat we dit of dat. Hm. Maar. Het resultaat is zo dat dan in die end de mensen dat dan ook bellen weten waar ze aan toe zijn en weten van ah ja oké okay, ja we willen ook iets met mooie materialen ja we zien graag um, marmer messing uh, mooie mooie edele materialen en en we weten wat de consequenties gaat zijn en de consequ- alleen want dat gaat dan vaak ook over over het prijskaartje dat er daaraan vasthangt niet dat dat voor ons de beslissende factor is maar dat is ja een beetje een noodzakelijk gevolg van met mooie materialen te willen te willen werken. En en ja, dat is inderdaad wel een strategie die die nu zijn vruchten afwerpt... ...omdat het is is heel verleidelijk in architectuur om van alles en nog wat te beginnen doen... ...omdat het is heel hard ook gekomen mensen tegen... ...en en mensen weten dan aangezien architect, oké, en ze hebben dan een tof project... ...en het is ook allemaal boeiend, want dat is het mooie... ...het is een een job, je kunt superbreed gaan. Je kunt met dezelfde opleiding een school ontwerpen, een ziekenhuis ontwerpen... villa, een kantoor, al die dingen... En dan, dan bel je soms voor iets. En dan moet je eigenlijk, ja, zelf al kunnen zeggen, nee, we gaan dat niet doen. Want, uh, dat was wel echt de visie dat we aan het doen waren. En ik denk dat dan nu, dat dan nu werkt. En dan weten ze u daar ook voor, voor te vinden. Terwijl je hebt andere bureaus. En dan ik denk ik dat dat ook vaak is bij die bureaus die dan heel groot worden. Die, die heel veel verschillende niches aanpakken. En misschien ook moeten aanpakken. Omdat, ja, als je dan met 100 man zet, dan moet er ook, allez, moet er ook wel volume worden, worden gedraaid. En, nu kunnen we echt wel, ja, wel selectief zijn. En dan kunnen we nog ons eigen af en toe zo een, Ja, een zijsprong toelaten natuurlijk. Hè. En want ik denk, focus is residentieel. Maar we hebben wel even goed een aantal restaurants gedaan en zo. En dat is ook, ja, dat is ook super natuurlijk. Maar ik zou niet willen dat dat al ineens de focus wordt. Hmm. Want dan doen we dertig restaurants per jaar. En dan zit geen heel ander soort bureau. En dat is niet wat dat ik voor ogen heb.
1: Dus. Als iemand u morgen op straat tegenkomt en die vraagt, wie zijt gij? Wat zeg je dan? Ja, ik zal het zeker wel zeggen
0: dat ik, uh, dat ik architect ben ook, ja. Ja, ja dat is een, een belangrijk definiërend stuk, denk ik. ze zeggen altijd zo wel een beetje van, ja, architect, uh, it's not a job, it's a lifestyle. En dat is absoluut, uh, allez, in mijn geval toch is dat absoluut wel, wel waar. Dus dat is wel iets, ja, het is redelijk intens en het is ook niet 9 to 5, dus je moet daar echt wel al, denk, je moet al een beetje een freak zijn om dat te willen, dat te willen doen en als het dan ook het geval is, dan zijn daar ook wel dagen, en nacht mee bezig. Dus als je dan mensen tegenkomt, zullen daar zeker ook wel uh, ja... Ik denk dat dat, Alleen ik denk ja, architectuur en reizen, ik denk dat dat wel de twee, de twee grote passies zijn in... Ja.
1: Wanneer wist je dat je architect wil worden?
0: Ja. Ik denk dat zat er altijd wel een beetje aan te komen en het, Tekenen was wel de, de voorloper, zo de obvious dingen. Hè? Tekenen, lego, de cliché dingen voor architecten. Um, zeg
1: ze gerust, want ik weet niet wat de cliché dingen zijn voor architecten.
0: Uh, ja, 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 zo ja, met, met lego van alles. Van Je had alles zeven maken, dozen knex of zo. Nee, niet de knex, echt gewoon echt lego. De, de lego. Maar dan dingen maken die niet de dingen zijn die in de boekjes hmm. staan, maar dan ja, zelf daar dan gebouwen mee maken of kastelen of, of whatever. Um, dus daar en dan heel veel tekenen sowieso... En dan, ik denk, wanneer ik het zo echt zeker wist, was toen dat we, toen dat ik 11, 11, 12 was, en mijn ouders hadden een, een huis gebouwd, met, ja, met een bouwbedrijf. En, en, zo heel die, die rit daar dan naartoe, alleen die, die, dat traject van dan naar bouwbedrijven te gaan kijken, en de baat die bouwbeurzen, en allemaal van die kijkwoningen en zo. En dan met die plannen bezig te zijn, en dan, toen wist ik wel echt zo zeker van, oké, okay, ja, yeah, that's, that's it. Ik was daarvoor, ik had al wel zo'n een beetje een, een, uh, een passie voor, 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 voor gebouwen en voor, voor kastelen en zo ook. En ik denk, um, ja, dat, toen was dat echt wel zo duidelijk, denk ik. Toen ik twaalf was, van oké, okay, yeah, that's it. En dan in het kader daarvan dan ook wel ja, een richting gaan doen dat ik wist van oké, okay, dan heb ik die optie om dan architect hmm. te kunnen worden. Oké, okay, je weet dat natuurlijk nog niet honderd procent, maar dat was, met, dat was dan wel een beetje de, de goal.
1: Die, die passie voor gebouwen, bijvoorbeeld, als je jonger werd dan twaalf. Was dat dan het architecturele, of eerder ook het historische van bijvoorbeeld zo'n kasteel? Ook het
0: historische, ja, ja. ja. Ik, ik las ook heel veel, um, van die boeken en zo, van die, ja, heel veel ook in het over zo, bepaalde kastelen en van die, van die ooggetuigenboeken en zo. Waar dat dan, of van die, van die boeken waar het dan een, een Egyptisch paleis was doorgesneden en zo. Allee, ik, mm. ik ken dat waarschijnlijk. Um, dus ja, dat zat er zo wel, wel wat in. En ja, mijn ouders ook wel vaak veel, veel gereisd. En we gingen dan ook wel veel culturele dingen bezoeken. In Europa dan zo kastelen of, of kerken en al die dingen. En ik denk dus dat, dat zat er zo wel... Ja, dat zat er dan zo wel een beetje... Een beetje in. Ik tekende dan ook heel veel kastelen en zo. En ik denk, ja, die, die link met huizen is dan wat geleidelijker gekomen, denk ik.
1: Ja. Heb je gedacht van die oude tekeningen van toen je jong werd? Van Lord ja, ja. Huizen? Zelf. Of, of wat ook tekenen op, maar dat ik al voelde van dit waren wel echt wel de, de kiemen of de zaadjes van ik die vandaag architect ben.
0: Ja, ja, ik denk, ja, ik denk zeker, uh, ja. Tekeningen in general, zeker ook wel tekeningen als ik daar was. En, ja, ik had dan zo in mijn, in mijn, kamer bijvoorbeeld een hele, een hele band met allemaal, uh, ja, ik had dan vroeger zo van dat behangpapier en dan hadden dus, altijd zo'n band met een, mm. met een, een van de ik had dan sowieso al, was het was een schuin dak, had ik een, een, een muurschildering opgemaakt toen ik dan twaalf was. En dan had ik daaronder zo'n band van allemaal bekende kastelen. Of, of favoriete kasteel die ik dan helemaal had getekend en zo. Dus die, die,
1: die zijn er ook natuurlijk ah, die staan er nog wel op. Dat is wel grappig. Um, ja. Wat was uw lievelingskasteel om te tekenen?
0: Oh, daar waren, ik vond er wel... Het was niet dat ik de bepaalde kasteel altijd opnieuw tekenen of zo, maar, maar verschillende. Ja, dat ik zo het kasteel van Neuschwanstein ook wel heel fascinating vond. En ik ben dat dan een paar jaar geleden dan, uh, dat dan eens bezocht eigenlijk, met mijn vrienden, dat was wel ook super. Um, ja.
1: Van waar zijt je eigenlijk? Leuven. Ook Leuvencentrum of Heverlee? Ja. Wat ligt er allemaal? Heverlee, ja. ja. Heb je een broers of zussen?
0: één zus, twee jaar ouder. Ja. Uw ouders? Allebei leerkracht. Ja. In mijn moeder talen en mijn vader sport. sportleraar.
1: Ja. Was er. Geen architecten. Nee. Was er, was er, um, in dat, want. Ik zei dat voorhand ook al, zo de architecten die ik ken. Of de mensen die, de, de mensen achter dan die, die jobtitel. Dat zijn vaak zo van die profielen. Die heel wat werelden combineren. En in het geval van architect is dat. In mijn, in mijn model is dat het, het, het ingenieurskundige, namelijk het bouwen van ja. iets fysiek en, en daar rekening mee houden. Maar ook het menswetenschappelijke, namelijk er gaat een mens in die structuren wonen en het moet ook aangenaam zijn, het moet een thuis zijn. En dat inderdaad uw ouders uh, hoeven helemaal geen architecten te zijn, maar wat je wel vaak ziet is dat misschien de bepaalde onderdelen van die in dat model wel centraal staan in een huis bijvoorbeeld. De, de waardering, het de, de estheticisme, de waardering voor schoonheid, en dat kan in details zitten, dat hoeft ook ja. niet bouwkundig te zijn, maar zo, dat daar wel een aantal dingen heel centraal staan, staan die achteraf, retrospectief, uh, zo, zo de, misschien de omgeving creëerde, waarin een jonge gast ook een architect kon worden, of ook die, ja, ja, die belangstelling, dat, uh, ja. Zo, ja, zonder echt, ja. wij zijn architect, jij moet architect worden, ja. maar waar je wel voelt van, er waren in dat gezin, of in die omgeving, of in die familie, of, of in die stad, ja. um, bepaalde kiemen die wel da, die da een, een duwtje gaven of die mm. de ruimte boden om um, die architecturele drive of, of interesse ja, ja. te ontdekken.
0: Ik denk dat dat dan vooral zat in, in de reizen die ze hebben gemaakt met ons. En, en het culturele aspect was daarin altijd wel echt um, belangrijk. En ja, we hebben heel veel dingen in, in Europa gedaan en ja dan heel veel ja je was toch wel vaak ook gebouwen op bezoeken dus ik denk dat dat zeker wel zal zal meegespeeld hebben en dan ja meer nog dan dat we zo zelf in een huis woonden vol met kunst of zo want dat mm-hmm. was dat was niet dat was niet het geval um, dus ik denk het is het is meer zo daar eigenlijk zo buiten het, alleen, ja, het reizen naar nieuwe culturen ontdekken en verschillende dingen en heel open minded ook naar zo'n dingen toe absoluut en voor de rest, ja... ja het, het, het spreken, het taalvaardigen, is dan misschien wel wat meer gelinkt met die taalleerkracht en... en ja, misschien.
1: Die, ja. Dus je zei twaalf, deed je dan bijvoorbeeld iets van tekenschool? Ja, ja daarvoor al, denk ik. Ja. Totdat
0: ik achttien was of zo, ja.
1: Zo. Mm. En in het middelbaar dan ook iets, iets in de kunst gaan of ah, zo nee, iets helemaal anders? De de ik ja.
0: denk dat dat ook wel zeker... Um, ja, maar dan nou dan in het onderwijs stonden, was wel ook cruciaal voor hun van, oké, okay, eh, toch wel pushen van een, een, een decent, allee, een, proberen zo goed mogelijk richting te doen om dan de opties open te houden. Hmm. En ik denk dat zo'n bepaald moment geweest dat ik zowel, eh, in het begin was het allemaal heel easy en zo, en dan in het derde waar eh, was het dan soms moeilijker en, en dat ik dan zo op bepaalde momenten soms wel zo even dacht van, ja, dan moeten we toch gewoon... Eh, rechtstreeks voor iets met tekenen gaan of voor voor marketing tekenaar of zo en en dan hadden ze wel ook zoiets van ja allee, je haalt gewoon eerst een aso diploma en daarna doe je wat je wilt en als je dan marketing of graphic design wilt gaan doen fijn maar in het middelbaar allez, haalt toch maar een aso diploma dus daar ja dat heb ik daar alleen dat heeft zeker wel meegespeeld en ook wel gedaan en dan ben alleen ook heel blij ik bedoel daarna kunt je doen allee, heb dan ook die die keuze um, En om dan architectuur te gaan studeren,
1: In uw tienerjaren werd je ook veel met IT of met computers of websites bezig. En misschien daar al zo die ondernemende component.
0: Het is een combinatie van twee dingen. Ik enerzijds dat ondernemende, dat was vanaf mijn vijftiende, denk ik. Maar daarvoor nog eerder. En dat is ook wel een een cruciaal ding. Een beetje die passie voor voor technologie, voor computers. Ik denk dat mijn ouders redelijk snel een computer hadden. Ik ik was vijf toen we een computer hadden. Um, stelde natuurlijk niet heel veel voor, kon alleen maar op typen en zo. Dus ja, terwijl ik zo eigenlijk. Wacht, dat is 93. 92. 92, ja. Wat was dan zo'n Commodore of wat? Ja, zoiets, ja. En daarna werd het op Pentiums. En ja. Dan... Maar ja, dus dat was gewoon zwart scherm typen. En eigenlijk ben ik, terwijl ik aan het leren lezen was, was ik dan ook zo aan het typen en aan het doen. En ik zo, ja, van alles aan het schrijven was daarop. En dan daarna, ik denk dat pas zo. Ja, Windows 95, basically. Ja, was er paint. En dan konden in paint beginnen, stripverhalen tekenen. Ik teken ook heel veel stripverhalen en zo toen. Dan. En ja, kon beginnen tekenen in paint. En dat vond ik wel super, super boeiend. Het was niet dat ik dan zo uren aan een stuk op computers of zo. Want dat werd ook zo wel een beetje beperkt in, 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 bij ons vroeger. En Maar ik denk dat daar wel zo die passie is ontstaan. Ook van zo de combinatie tussen tekenen en technologie. En dat is wel ook zeker een rode draad in alles wat ik daarna heb gedaan. En ook in alles wat we nu nog doen met bureau, is die combinatie, denk ik. Dat, dat creatief aspect en dat technologisch aspect gaan, gaan combineren. En ja, nu zit dat in architectuur, maar dat zit dan nog altijd in, ons, in de manier waarop wij onze beelden maken. Zoals daarvoor in de 3D. En dat is dan toen zat dat ook in die, in die webdesign. Want ja, je kon, kon moeilijk al huizen beginnen doen als je dan twaalf wacht. Maar ik ben dan inderdaad met, met webdesign begonnen. Ah, het was zo. Ja, van paint is dat dan naar zo'n andere coral draw en zo beginnen gaan. En
1: Dreamweaver, zo dat...
0: Dreamweaver, zeker. Um, daarvoor was het ook nog zo, ook Adobe Live Motion. Ik was nog iets ik like voor Photoshop en dan met Photoshop begonnen toen ik team was of zo. En dat was echt, dat was wel zo'n een beetje een, ja, yeah, love on first sight uh, yeah. ding. En enorm veel, heel veel. Boeken zitten lezen over zo'n Photoshop en webdesign, Dreamweaver, allemaal tutorials zitten doen. En Waar is de
1: tijd van Photoshop,
0: CS 1, 2, 3, ik denk tot en met 6 of zo. Ja, 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 ja. En ja, daarvoor nog, daarvoor, mm. voor de CS ook mm. nog, hè, de, de 5 en al die dingen. En um, ja, dat heeft dan geleid tot webdesign en heel veel websites beginnen maken en zo. En dat was dan eigenlijk het begin van zo de ondernemende component. Was dan, toen ik 15 was, had ik een wedstrijd gewonnen van computermagazine, Kliks. Ja, en ja, dat was eigenlijk zo'n soort van wedstrijd voor enerzijds alle professionele websites. Dat waren dan Google, Delenet, al die dingen. En dan was er een, een categorie voor, voor de ja, amateur-webdesigners zeker. En dan waren allemaal zo de, ja, de typische 45-jarige IT-guys die dan in de vrije tijd de site hadden gemaakt over, over, over anderlichten of over, mm. over whatever. En ik had daar dan... Ik had het niet gewonnen zelfs. Ik was, toen was het gewoon tweede, maar ik stond op het podium en ik viel op omdat ik 15 was tegenover al die mannen van 45. En dan, uh, ja, daar ook mee op tv gekomen en zo. En dan had ik zoiets van: ja, oké, okay, dat kunnen we misschien ook wel verzilveren. En nu kunnen we dat misschien ook beginnen aanbieden voor andere, andere bedrijven die een site nodig hebben. Want dat was toen, ja, niet de, alleen de meeste hadden geen site of hadden in het begin een, 2000 geen deftige site. Ja, het zal zoiets uh, geweest zijn, hè, ja. En, um, ...of 2002, ik weet het niet. Nee, mm-hmm. nog nee, daarvoor, ja. vijftien, ja. ja. 2002, denk ik. En ja, ik zat in het vierde middelbaar, zeker. En dan... Um, ...ja, we te zien, oké, okay, hoe kunnen we hier klanten gaan, gaan binnenhalen? En dan, dan is dat zo'n beetje dat, dat marketing-ding begonnen. Had ik, um, ja, had ik zo ergens... Een, ...was er zo'n site in Leuven met allemaal een lijst van alle, alle hotels... ...en alle restaurants en zo en cafés... Ik had, dan, ik had dan eigenlijk al, al die mensen alle hotels daarvan opgezocht en gekeken wie er dan nog geen hotel had. Wie dat er nog geen website had van de hotels. Die allemaal gemaild, dus bezig gespamd. Van oké, okay, ik zie dat je toch hotel hebt in Leuven, maar je hebt nog geen website voor bedrag X, wil ik kunnen een website voor je fixen. En dan ja, een dag later direct al een mail gekregen om dat helemaal plat te leggen van. Van die, ...van die organisatie uit van zich. Uh, door we die hier aan het spammen van onze, van onze leden... ...dat mag helemaal niet. Maar de dag daarna dan... Uh, ...ja, ze een mail teruggekregen van, van een restaurant... ...van ja zeg, ik heb eigenlijk geen hotel... ik <laughs> ben een restaurant, ik weet niet waarom dat je mij mailt... ...maar ik wil naar de website. Hmm. Afgesproken en ja, die viel dan eerst achterover... ...dat ik dan vijftien was natuurlijk. Maar, maar dan daarna van ja oké... Okay. ...ja, ik liet dan zo dingen zien dat ik had gemaakt... ...en het zit van ja, why not? En dan een site gemaakt en... Ja, dat, dat, dat ging dan goed. En dan portfolio site gemaakt en zo. En dan, ja, voordat ik het weet, was ik dan heel veel websites eigenlijk aan het maken. Maar jij maakte wel ja. altijd enkel de frontend? Of ik deed vooral de frontend. En uh, wat, in het begin deed ik zowat alles. Toen was het nog echt laag niveau. Hè. Ja. Ja. En dan, um, dan daarna met, met coders, die ik dan via internet vond. En dan, een keer dat ik dan, een beetje daarna, had ik dan zo een vaste partner eigenlijk dat dan heel de coding deed. En dan deed ik eigenlijk heel het grafische. maar dat vooral... Dat was toen ook al wel een beetje mijn, mijn skill. Ik denk dat dat ook was waarom dat we dan succesvol waren met die sites. Omdat we heel veel webdesigners toen waren exact dat profiel, om een beetje te zijn. heel nerdy, heel technische mm-hmm. mensen. Het zijn ook echt de begindagen ja, Echte ja. begindagen, echt, uh, ja. En dus die sites waren quasi allemaal lelijk. En heel veel daarvan waren misschien technisch goed, maar waren ook qua usability, was eigenlijk niet goed. En ik denk dat dat stukje was waar ik dan goed in was, was gewoon zien, oké, okay, wat heeft dat bedrijf nodig, hoe gaan we die indeling van die site wat strak trekken, eigenlijk echt een beetje de architectuur van, van die site, uh, dat dat wat gebruiksvriendelijk is, en hoe gaan we de brand vertalen naar een mooie layout. Dat was eigenlijk het enige stukje waar ik groen was. En voor de rest, technisch, ja, ik bedoel, ik kom, wat, ik kom wel wat PHP en zo lezen, maar niet schrijven from scratch, al die dingen. Dus ik werkte dan met, met coders die dat dan eigenlijk helemaal in... in ja, from scratch in, in websites schoten, of dan daarna in latere fase, vooral WordPress-based
1: eigenlijk. Maar jij de je eigen Photoshop-bestanden wel? Nee, nee, nee. Nee, oké. Okay. Nee, gewoon Iris Photoshop. Ja. maakte
0: dan gewoon voor, bijvoorbeeld voor, voor drie type, file, type pagina's. Um, ja, pak een productpagina, de main page, uh, zo'n aantal dingen. maakte Ik helemaal in Photoshop, maar super gedetailleerd. Dat was zo nog in de tijd dat zo, ja, dat een website-layout zo... Craftsmanship was, hmm. met, 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 3D effectjes en met zo echt mooie, alle, allemaal dingetjes erin, maar, maar dan tot op de pixel. Ik was echt zo'n freak. Um, ik had dan ook zo'n vakantiejobs gedaan in, in bureaus, waar dat, ik zo'n die filosofie kwam van, oké, okay, dan moet echt zo de pixel juist zijn en kon dan zo naar een layout kijken en dan zo zien van, ja, maar dat is hier vier pixels, dat is daar twee, dat is niet uitgelaand. alleen obsessief eigenlijk. En ja, dat was, dat was eigenlijk wel super, want dat was, dat gaf me dan in het middelbaar al wat die ondernemende kant En dat leerde, dat leerde mij dan zo sales eigenlijk ook gewoon. Hè? Want daar, daar gaat het dan voor een stuk om. En, en het, ja, het, alles wat eigenlijk niet het werk zelf is, maar het binnenhalen, het presenteren. En ik vond het eigenlijk wel, wel tof. Het zakelijke, zo een beetje zien maar ja, wat moet je vragen voor een site? Want er was geen, er was geen norm natuurlijk. Hè? En dus, maar dat was dan ook wel plezant, want allee, dat was wel... De keer dat ik dan als student was, deed ik dat dan ook nog on de site. Alleen toen dan echt als... Ja, als, als uh, ja, was dan eigenlijk als soort van hoofdberoep, maar dan een beetje gelijkgesteld aan, aan bijberoep. Want dat was toen ook allemaal nog niet evident om... Ik wou dan een eigen bedrijf starten, maar als je 16 zit, mocht je mm. gewoon niks doen. Hè? Dus... Tussen die 15 en 18, was dat zo'n vage, laten we zeggen, een vage periode. En dan daarna, ja, wou ik dan een bedrijf starten en als student. wat mocht dan ook al niet, want dat was van, ja, wat is uw hoofdberoep? Student, ja, nee, dat is geen hoofdberoep. En dat was, nu is het allemaal wel iets meer gereglementeerd. En dat vind ik wel ook iets waar, wat heel spijtig is aan België, dat ze dat zo moeilijk maakten toen om, ja, gewoon om, om legaal geld te verdienen eigenlijk. Hè? En om juist jonge mensen, aan te moedigen en ik zat dan zo heel erg in die online scene en ik zag dan zo mensen in Holland die dan, toen ik dan ze steam was, die dan een hostingbedrijf hadden en die ja, die deden dan 10, 20.000 per maand en dan ik dacht van, al ja, en ik zit hier in België en ik mag nog niet eens een B2-nummer aanvragen, daar was het dan zo'n KVK-nummer en dan heb die waren in business, beetje zoals dat in Amerika ook is, hè. als jij wilt, heb je vliegt er gewoon in. Heb je ook op siteheals.nl Ja Zeker, ah, zeker, zalig. Adverteert ook, ja. Zalig. Ja. Absoluut. Ik zat op dat soort voorraad. En dan ja. zo dingen van, ah, oké, okay, hop. Uh promo
1: deze zomer, up, layouts voor zoveel. Ja, ik heb nog nooit in mijn de laatste tien jaar over site deals hardop <laughs> gesproken. Ik denk zelfs nog nooit. Ja, ja, nee, ja. dat is zelfs de eerste keer.
0: Site deals, webhosting talk, Ja, die dat dingen, ik je daar nog
1: ben tegengekomen. En i3D was toen ook een grote Nederlandse uh, hostingproject, i3D.net. Ja, ja. Maar ik kende die vooral omdat ik heel veel Battlefield 2 speelde. En die, die, ja. die hosten ook die servers. Maar die hadden ook een zeer groot en zeer actief um, forum. Ja. Waar dat ook heel wat veranderd het Het was eigenlijk specifieker site deals. Dus, <laughs>
0: ja, dat was een super site. Hè, om mee, alleen, je kwam dan in contact en we hadden dan bijvoorbeeld ook veel um, terugkerende klanten of van hadden ook echt agencies dat dan eigenlijk naar, naar ons of, of naar mij nou en met die, met die coder kwamen om in onderaanneming eigenlijk hmm. het, het werk te doen of, of puur de layouts te maken. Er waren dus van, die, ja, van die Nederlandse hostingbedrijven die dan bijvoorbeeld ook sites aanboden hè, en dat ik dan soms zes, zeven layouts voor maakten op, op een maand en... Dat was van, ja, alleen, ik weet niet over hoeveel dat ging, maar als student waren dat aanzienlijke, waren aanzienlijke bedragen. En ik deed dat eigenlijk puur, ja, enerzijds sowieso al uit interesse en uit passie, maar anderzijds ook omdat ik heb heel veel gereisd als student en dat financierde dan eigenlijk mijn uh, honger voor, voor reizen. En voor ja, en dat gaf mij ook heel veel onafhankelijkheid, denk ik, wat dat mij wel, alleen, wat wel belangrijk voor mij was en wat daarmee ook dan... Ja, veel, veel, veel drive gaf, of veel zelfvertrouwen ook, denk oh. ik, dat je dan ja, dat je zoiets kon, kon uitbouwen. En
1: uh, ja, dat was wel. Heb je nog flash animaties zitten maken? Ook. Ja, zeker.
0: <lacht> Absoluut. Ja ik, uh, Aldi, ja, ik was echt full, uh, full nerd. Hè. En, uh. en dat was ook grappig, want we waren dan ook veel met bloggen zo beter, en zo bezig. We hadden ook een blog met een aantal mensen, waar we dan ook veel mee experimenteerden met marketing. En, en daar kwamen dan zowat al die dingen ook wat samen, zo online marketing, design. Um, en ja, op dat moment zeker zo in de beginjaren van de NIF omdat ik dan ook zo, ja, ik weet het dan vakantiejobs in, in, in IT firms, want je kon moeilijk ja, kon moeilijk in een architectenbureau werken als je 18 bent mm. dus ik werkte dan zo in designbureaus reclamebureaus, ik was dan beginnen ik was dan, ja, door iemand die bij Duvel Guillaume had gevraagd om daar dan ook zo voor te beginnen consulten eigenlijk in zo'n bus creation, viral marketing al die dingen, die ja, en, en, en nu als je allez dus nu denk ik, dan denk ik van ja, het allemaal niks met architectuur te maken, maar het zijn wel allemaal skills allemaal die, we nu, die we nu toepassen, ja. tot en met, en die nu ingezet worden voor architectuur. En toen was dat gewoon, maar toen, ja, op bepaalde momenten moest ik mij echt, ja, wel echt zien dat ik on track bleef voor architect, omdat ze mij dan aan het vragen waren van ja, waarom studeert je eigenlijk toch nog? Je kunt toch hier gewoon in ons bureau beginnen werken, je gaat direct gewoon ja. grof cashen En Moest ik echt wel de keuze maken van, nee, nee, tijdens het zijn. Ik heb al wel... gedacht als
1: je aan het als je het zeggen, werd. De, want dat is een heel ander traject, maar dat even goed. Of was het in uw hoofd wel altijd duidelijk, architecti- architectuur is waar ik in ga. Ja, absoluut.
0: Ja, en zeker ook later dan aan de. Alleen begon ik sommige dingen ook wel beut te geraken, omdat heel veel vragen werden dan zelf dan had zeggen dat ik zeker. pakte ik 150 of, of 200 websites heb ontworpen of zo. Ja. In die end was dat, was dat ook echt wel cookie cutter. Mm-hmm. En dan had je zo... Dat je zo al wist van... Al ja, het zoveelste uh, makelaarsbureau met een blauw en geel logo. En, en die willen dan juist staan En allee, ja, dat waren eigenlijk heel rare, rare layouts toen allemaal. Hè. Maar heel veel mensen wouden hetzelfde. En dan was het van... Ja, ja we zijn heel uniek. En we willen ja, zo modern en dit en dat. En dan <laughs> ik dacht ik van... alright say no more. En dan werd je gewoon al <laughs> bezig. En dan werd je soms op een halve dag van... Ja, hup, hier is het. En dat was ik dan wel... wel na een tijd. Dus ik dacht ook wel van, oké, okay, ik had dat zeker kunnen doen. En ik had me daar wel mee geamuseerd. En dan hadden we misschien nu een, design, een webdesignbureau van dezelfde van schaal. of Maar de passie lag toch wel meer in die, in die gebouwen en zo dan, dan, dan puur daar. En dan heb ik dat zo wat beginnen, beginnen verpla- verschuiven. Um, dan is dat, zijn we met 3D begonnen.
1: Ik wou ook net zeggen, die pro dat jij 20, 21 bent, dat is ook wanneer dat de iPhone App Store gelanceerd wordt en, ja. en videogames, alleen, op klein formaat. Dat is ook wel een ja, technologische innovatie waar je ook op zat, waar je ook op mee had kunnen springen weg dan van dat ja. webdesign, maar ja. Ja, meer absoluut. in die games. Ja.
0: ja, ik heb zelf nooit echt gegamed, dus ik zat zo niet echt in die, in die game dingen. Maar ik vond het allemaal interessant natuurlijk, video, 3D. En dan, ja, ik was dan al eigenlijk... Um, voordat ik ging architectuur studeren, was ik al zo'n beetje aan het prullen met, met SketchUp, zo'n 3D-programma, daar al echt te gebruiken. En dat vond ik wel, wel heel boeiend. En dan als student in dat eerste jaar eigenlijk, ja, was, was ik daar echt heel veel mee bezig, met, met 3D. En dan had ik ik zo'n paar vrienden in, in, in onze studio, die daar ook echt into waren. Die zijn dan... Bij mij op kot gekomen. Ik zat al in van op kot. En dan zaten we zo met, met drie heel close vrienden. Die allemaal eigenlijk zo echt wel, ja, full IT nerds. Absoluut. En, en we hebben, ja, dat was zalig. Want we waren allemaal, want zo'n kot waren er wel heel veel. Ja, was dag en nacht ook van alles going on. En, en waren zo echt wel een beetje work hard, play hard. En voor de ontwerpvakken gingen wij echt all the way.
1: Wacht, was play hard voor drie nerds?
0: Nee, nee, ja, ook voor de niet-nerds, dezelfde, ah, okay. dezelfde manier.
1: Nee, nee, ik wil gewoon... We gaan morgen onze pc overklokken of zo. Nee, nee, nee,
0: mm. nee, nee echt wel gewoon ook, ook ja feestjes en ja, okay. dat was echt zo'n een, echt studentenhuis. Ah, super. Maar wat ik bedoel was, we gingen dan echt ook in die technologische aspecten van onze opleiding pushen wij het. En eigenlijk op dat moment waren de leerkrachten nog niet zo, of absoluut niet, PC en, en 3D minded eigenlijk. Ja, in het eerste jaar was het ook allemaal met hand. Oké, okay, dat ging dan wel redelijk snel naar met de computer tekenen. Niet in het eerste jaar nog niet, maar dan daarna wel de plannen wel. Maar zo 3D was echt op dat moment heel nieuw. En er was echt zo wat... Ze waren echt sceptisch daartegen, de leerkrachten van... Ja, maar niet alleen afkomen met zo wat vage sketchbeelden, want hmm. we willen wel zien dat je zelf ook kunt tekenen, Maar die natuurlijk zelf meer van die... Ja, ja die, van oude die, die, die oude school waren van oké, okay, met de hand schetsen. En pas op, ik vind dat ook echt cruciaal En ik vind dat ook zelf superbelangrijk. En ik teken ook heel graag. Dus voor mij was dat ook nooit van... Ja, maar ik maak 3D-beelden omdat ik niet kan tekenen. Nee, dat was gewoon boeiend. En dat gaf mij zo het gevoel van... We kunnen hier op een nog realistische manier een ontwerp maken. Um, en, en daar waren we dus met ons drie zo heel hard mee bezig. Los van wat er op school werd gedoseerd van software of zo... Waren wij zelf zo heel hard aan het onderzoeken en het experimenteren... met 3D daar heel, heel realistisch in te gaan. Of realistisch naar die tijd natuurlijk toch. En... ...van daaruit is dat dan... ...ja, is dat dan eigenlijk geëvolueerd... ...daar ja, had ik zo... ...zag ik van oké, okay, al, die, al die ontwikkelaars... ...al die makers beginnen ook met 3 d te gaan... ...maar op een echt... ...ja, op een heel basic niveau... ...en er waren zo wel een paar aanbieders... ...maar nog niet echt veel... ...en dan, dan zag ik zo van ja, het is eigenlijk zo weer... ...het webdesign verhaal all over again... ...het is zo een beetje Wild West... ...er zijn een paar spelers echt top... ...en er zijn heel veel... ...ja, heel veel basic... ...maar er zijn dus ook wel kansen... ...want er is zo nog niet heel veel concurrentie... En dan ben ik dat beginnen aanbieden en zo'n website daarvoor gemaakt, puur voor 3D, een beetje AdSense uh, daarop. En ja, dat was eigenlijk van in het begin was dat vertrokken en, en maakte dan beelden voor, voor, uh, voor ontwikkelaars. En, en dan was dat zo een nieuwe passie, dat ik dat webdesign zo'n beetje laten schieten, hmm. dat ik ziet van oké, okay, hier kan ik harder in gaan. En dit gaat al meer aanlonen bij architectuur in de next step. En gaat minder raar zijn om dan te zeggen, ja, ik doe architectuur en ook 3D, dan, ja, ik doe architectuur, maar ik ben ook een webdesigner. Mm-hmm. Want wie bestelt een huis bij een webdesigner? <laughs> of een website bij een architect? Ja, hey, snap je snapt mm-hmm. dat zo. Terwijl 3D, dat was nog wel heel... Allez, dat was heel leert leuk, je
1: dan ook, bijvoorbeeld als je een 3D-sketch maakt van een, uh, een huis of een appartement waar verkocht wordt of een project, leert je dan ook al als architect over wat we bijvoorbeeld een klant zien, prijzen, dat soort dingen? Of was het eerder gewoon puur dat technische van het maken van die sketch? Of van die 3D-plannen? In die jobs dat we dan deden? Die ja. Die dingen. ja. Goh, je,
0: je kwam wel in contact met dat ontwikkelingswereldje, toekoer, denk ik. En je, je had wel gesprekken met projectontwikkelaars, dus je zag wel, wat, ja, gewoon geleerd die markt wat kennen. Wat wordt er gebouwd, of voor dingen. En pas op vaak waar dat dingen, dat ik dan... Allez, dat ik dan dacht van, oké, okay, hier moet ik wel even de architectuurpad afzetten. Want hmm. in het begin zo maakte ze die fouten van om te denken van, zouden niet deze of deze wat uh, kunnen doen? Want alleen die, omdat, ja, daar waren dan vaak ook architecten, soms een beetje nog van de oude stempel. Oké, okay, die ontwikkelaar stuurt dan die plannen door naar ons. Soms in PDF, soms met de hand, soms alle houten kat. En voor een appartementsblok of een rusthuis, heel veel. En dan zit je dat in 3D aan het zetten en dan merk je van, ja, maar, die hebben niet gezien dat eigenlijk hier onder dat schuin dak... daar kan eigenlijk niet eens een douche in, Of dat is, dat is veel te klein voor dit of dat. En dan, dan wilde dat zo aanmelden, maar uh, mm. werd dan werd dat niet altijd geapprecieerd. Wordt die niet voor betaald.
1: <laughs> daar werd dan ook niet voor
0: betaald. En dan heb ik zowel die switch kunnen maken van... Oké, okay, bon, na deze is de bedoeling dat we stage gaan doen. En na uh, dingen, oké. Okay. En dan was ik dus... Toen had ik ook Tim Ferriss leren kennen. Allee, leren kennen. Mm. Dus het werk van. En dan ik wist van, oké, okay, ja... Um, Passive inkomen. dat is de bedoeling. Dat is dat we moeten hebben. Dus uh, hoe kan ik deze nu doen? Dus hoe ga ik deze automatiseren? Dus ja, oké. Okay. Uh, SEO, voor gezorgd dat we echt een continue stroom kregen van aanvragen, of vertaanvragen voor 3D. En dan een netwerk beginnen uitbouwen van freelancers die dan het werk eigenlijk konden doen. En, en ik zette dan de stijl wel uit, de look and feel, van hoe gaan we die anders maken? Maar dan probeerde ik zo te zien, maar, hey, hoe ver kan ik nu gaan? Kunnen we... Kan ik 80% van het werk door, door u na te doen, of, of 99%? Ja, dat zit ook de kiemen
1: van wat je vandaag doet. Ja, Als absoluut. is nu zo vertelt, ja, en ik, ik, ik weet niet genoeg van uw business vandaag, maar dat is toch, dan denk ik, oké, okay, je wordt uw projectmanagement skills al aan het trainen op dat absoluut. moment. en ja, ja. Je wordt ook, ja. je zat met een idee of een strategie, vandaag is dat het architectenbureau en uw stijl en alles, en gaat uitvoering, en gaat ja. dan, ja, ja, ja. de rol waar je toen in zat, of waar je u in manoeuvreerde, ja. is heel gelijkaardig met de rol waar je vandaag in zit, absoluut. of naar manoeuvreert. Ja, ja, ja. En toen was het
0: ook echt al met het idee van, oké, okay, ik wil deze nu doen om dan daarna architectuur te kunnen doen. Dus dat was nooit met het idee van, ik ga hier een 3D-bedrijf uitbouwen met, met tien man, absoluut niet. Maar dat was van, oké, okay, hoe kunnen we deze doen op een manier dat ik terwijl nog kan, kan studeren, uh, dat ik geld verdien om te kunnen reizen en dat ik daarna dan ook nog die stage kan doen, terwijl dat eigenlijk zo'n beetje rustig verder kabbelt en dat dat dan zo een, een inkomensstroom is. En ja, dat was eigenlijk super. En dan kwam ik zo in contact met met mensen die ook nog studeerden, vaak, ja, veel van die freelancers, uh, opnieuw weer datzelfde moeilijke verhaal wel van, oké, okay, hoe kunnen studenten voor mij werken zonder dat dat dan illegaal is of zo? Want mm. ik wil dat allemaal wel goed doen, maar dat is echt niet evident in België, omdat het niet zo'n standaard ding van, ah ja...
1: Ja, zeker to- ja, toen niet, hè, want je spreekt van toen zeker niet, begin ja. of 2010 of 2019, Ja, en, 10, maar zelfs, pas
0: op, nu nog niet, hè, want nu nog, wat kunnen ze dan doen? Ja, kun een studentenjob doen? Oké, okay, maar ja, dan mag dat maar tot 5.000 euro, of weet ik veel. Mm. Ja... Dat was ook niet, alleen dat ging, dat begon wel over bedragen te gaan ook. En uh, dus dat ging dan ook niet. En dan moesten zo mensen, moesten dan, ja, echt, echt zelfstandig worden. Of moesten moest er zoveel zijn dat die allemaal voor vijf, zesduizend euro iets konden, konden doen. Dat was dan ook een beetje de realiteit dat er heel veel mensen waren. Omdat soms ook ging dat over veel projecten. En dat was dan, ons ding was eigenlijk zo'n beetje, zeker ook dan daarna, was de ambitie van: oké, okay, we gaan niet het bureau zien dat de topbeelden of de topservice kan leveren van, en we doen drie project management meetings en we doen dit, mm-hmm. en we komen nog eens. We gaan gewoon, we gaan voor de iets drogere projecten, daarom dus bewust ook heel erg gekozen toen we gaan puur die projectontwikkelaars doen. Niet de architecten, want die hebben te veel noten op in de zangen en die willen te veel zich mengen in hoe dat alles mm-hmm. moet uitzien, wat ik perfect nu snap ook. Mm-hmm. Maar dus we gaan voor die ontwikkelaars die gewoon zitten hebben van, kijk, uh, dit uh, deze zijn de plannen. Mm-hmm. Ik wil morgen, advertentie, allez, morgen, ik wil volgende week een advertentie kunnen plaatsen, uh, in, in de knak of in de sabato, ik moet hier drie visuals hebben. Ik moet een werfbord kunnen hebben. Dus get it on. Je ziet de plannen. Het interieur, vul het in. En wat dat was dan ook vaak. Hè, van, ja, ik moet dan... alleen je ziet hier op het grondplan en ja doe dan maar een, een keuken. Hè, ik bedoel, gooit er mm-hmm. maar iets in. Hè, en, en opnieuw had ik, dan zo, had ik dan zo beseft van... Ah, oké, okay, we zitten hier eigenlijk weer in zo'n een goede positie. Omdat we omdat ik dan werkte met mensen die uit de architectuur kwamen. Studenten die ook, zoals mij eigenlijk, maar dan een aantal jonger uh, 3D nerds, allee, PC nerds waren, maar dus wel een feeling hadden voor design. En veel van de mensen die toen 3D-beelden aanboden, waren dan, again, de mensen die uit de games kwamen of uit de technologie, en waren dan weer de nerdy types. En die maakten dan ja, 3D-beelden die, die technisch goed waren, maar wat er dan bijvoorbeeld zo heel ethisch meubilair in staat of zo, snap je, omdat dat dan bijvoorbeeld juist aanwezig was in de Google Warehouse of iets hm. wat ze dan hadden gevonden. En, en wij konden dan zeggen, ja, maar ja, we gaan, gaan goede beelden maken en, en we gaan die living zowel wat in die of die vibe aan. Je wilt, uh, wilt flamand, oké, okay, bo, je krijgt dat. En, en dat gooien we dan in, want we voelden dan goed aan van, ah ja, die wil gewoon deze of die wil dat een beetje. Of er waren zelfs de die nog niet echt de materialen hadden gekozen en die dan gewoon zeiden van, hier twee, drie referentiebeelden, je weet het, doe iets in die aard, maar dat zijn de plannen van de vergunning, daar moeten we ons aan houden, de materialen, deze. En wij konden dat dan op een, op een, op een mooie manier in een beeld gieten. En dus dat was zo'n sweet spot. En tegen het gaat dan de, de, de... Wat nu de topbedrijven zijn, bijvoorbeeld... Nanopixel was toen ook zo wel wat aan het beginnen... Maar dat was toen nog niet zo geconsolideerd... Als dat nu was. En ik wist ook van... We gaan nooit dat level kunnen doen, want dan moet je... Hadden we echt willen daarvoor gaan... Want veel mensen hadden daarna zoiets van... alleen waarom ze nu ooit gestopt met 3D? Dat was, was een goudmijn. Ja, maar dan had je moeten... Daar fulltime voor gaan. En dan had je daar echt... Moeten op inzoomen. En, en dan zat je daar... Fulltime mee bezig. En dan, zat, dan moest je met VR beginnen. Dan moest je met video beginnen. En... Dat was voor mij een interessant. Ik wou gewoon die dingen. Ik wou juist niet te miseren. Ik wou juist gewoon dat binnen, dat binnentrekken, die opdracht laten maken. Hup. Oké, okay, dat werd verkocht. En het volgende. Met het hele idee van, nadat ik dan ervaring ga opdoen, kan ik dan bureau lanceren. En dan hebben we een soort van extra inkomensstroom om die move te maken, om die lancering eigenlijk te kunnen, te kunnen doen. Dat was eigenlijk altijd de visie. En ja, dan daarna was het dan, al ja was het eigenlijk het idee van, oké, okay, we gaan met architectuur zo, en we gaan met 3D naar beneden rustig afbouwen, en een deel van de mensen die eigenlijk toen van mij 3D-beelden maakten, zijn dan daarna, zijn voor het architectuurbureau komen werken, grappig genoeg. En omdat dat goede architecten was omdat we elkaar ook al kenden, en dan, toen ik dan mensen zocht, heb ik dan direct, al een paar van die mensen terug, terug aan, aan boord gehaald. Maar dat was nooit het idee van, ah ja, nu ga ik ineens twee bedrijven, alleen want sommige mensen dan is iets ze van, ja, start dan toch gewoon en een architectuurbureau en een 3D-bedrijf, tegelijk, fulltime, maar ja, dat is niet realistisch. Dat is niet, dan zeker niet tegelijkertijd, zeker in architectuur, het is, het is zo intens. En gewild ook dat dat, dat, dat echt immersief is en dat je kunt smijten daarin. En dat kun je niet, als je nog eens 40 3D-opdrachten hebt lopen at any given time, ja. maar dat je dan moet denken van, ah ja, en ook al deed ik dan niet al dat werk van die 3D, ik moest wel, ik was wel altijd zo dat je dat luik en die mensen dat dan bellen. En, dan, ja, en dat terwijl, een, terwijl ik een fulltime job eigenlijk deed in was. In
1: maar die technologie staat niet stil, dus wat webdef was, of of, UA, allez, of toen uh, de frontend maken naar 3D, heb je dan vandaag iets waar je er toch nog denkt van, oh, als het nu niet volledige architectuur was, dat vind ik wel een heel coole technologie, en het kan nog steeds 3D, maar AR, VR, weet ik veel, dat je denkt van, wow, dat volg, dat volg ik ook wel heel graag van dichtbij, want dat is gewoon de nieuwe. Want je zegt, ja, ja. dat is eigenlijk telkens zo'n situatie van de Wild West, min of meer, die technologie is een expansie. Zijn er dan wel dingen vandaag waarvan je zegt, wow, dat vind ik wel van op een afstand heel cool.
0: Ja, de obvious one is, is video, 3D-video. Dus, uh, ik denk dat video to court is iets uh, ja, waarin waarin alles nu mega boomt. Hè? Dat is wel met Instagram, dat je met stories zit, met ja, reels en al die dingen. Oké, okay, maar ik denk vooral stories dan. We zijn met, met YouTube zijn we zo, vind ik ook boeiend, daar zijn we dan ook mee bezig. En nu zo wat een beetje geleidelijk aan achter de schermen, 3D-video, ja. Maar heel, heel moeilijk, heel zwaar. En nog steeds, tenzij dat je dus weer echt ...professioneel topbureau hebt... ...en dat in mijn ogen is dan in België... ...de top is, is Nanopixel... ...is zo'n bureau dat echt super is... ...ik weet niet dat die hier al is geweest... ...maar dat een goede gast. weet die gast? Ditterich de Blander. Hmm. Ja. Die is daar echt opgevlogen... ...en is met VR bezig... ...en met, met video's. Fantastisch. Maar ja, ik hou graag dingen zo... ...in-house voor, voor ons eigen bureau dan... ...en dus daarmee... ...ik wil wel op termijn ook zelf... ...die video's kunnen, kunnen maken. Dus we zijn wel een beetje aan het experimenteren... ...we voor een project hebben zo'n video gemaakt al... Um,
1: en dan ik is daar... Wat bedoel je met een 3D-video? Want ik, ik, ik denk dan aan een 3D-bril, maar dat is niet...
0: Nee, nee, nee dus... 3D nee. bedoel je echt wel een tour? Video, dus gewoon uh, groot scherm bij de klant mm-hmm. en je speelt gewoon een video over drie minuten lang. Drie minuten lang, fly-through van een... Um, ja, het was nu een, een domein met een aantal verschillende mm-hmm. gebouwen. En... Maar fotorealistisch of... of. De, wel, dat is het probleem. Dat is het probleem. Onze, onze, onze stilstaande beelden zijn op een niveau... Ja, ik zal niet zeggen het professionele niveau van beelden... Die, die 2000 euro per stuk kosten... maar wel op een niveau dat, ze, dat mensen als fotorealistisch beschouwen. En dat sommige mensen ook, als ik naar zou posten... Ja. Allee, ja, soms daar ook echt niet, niet zien of, of niet... Allee. Um, maar, dus dat is tof en dat is een bepaalde software... maar die video is dan weer met andere software... en dat draait ook echt op zo'n game-engine, zo, Unreal vaak. Ja. Ja. En het is, je zit heel snel terug in een videogame-level... En ik vind dat dan moeilijk om stilstaande shots in stijl A... te combineren met video in stijl B. En voor dat één hadden we dan gecombineerd wel... en dat was dan gemonteerd... en dan zo af en toe zo'n een, 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 ja, een cut naar zo'n stilstaand beeld... dat een heel klein beetje beweegt. Allee, maar het is toch echt niet... Het is, allee, je kunt niemand tricken in van... ah, dat gebouw staat er al in zo'n video. Je ziet gewoon direct... ah, dat, dat is 3D. Dat gras beweegt dan misschien wel een beetje... of dan lopen dan zo mensen door, maar dat is zo obvious... En bijvoorbeeld, zeker ook, ja, wij gaan dan heel hard in het interieur en in die software dat we dan de beelden maken, gaan we daar heel ver in. Absurd. Maar dat kunt je niet in die video, omdat het dan te zwaar wordt. Wij, wij, wij kopen dan echt zo'n bepaalde meubels, kopen we in 3D aan, zo'n bed of een bepaalde zetel of zo. En dan is dat, ja, dan heeft er iemand een week lang gewerkt aan een bepaalde zetel in 3D te doen met, met kreuken en alles. Die verkopen dat dan natuurlijk aan, zo als, als object gewoon. Dat is eigenlijk hilarisch, want dan is je zo, gaat dan over 15, 15 dollar of zo voor, voor een stoel. Maar ondertussen hebben we echt al zo ja, duizenden dollars uitgegeven aan, aan virtuele meubels die daar mm. gewoon in de bibliotheek staan.
1: Um, maar dus dan. Zo zaal. Ik vind heel die wereld zo zalig. Ja, maar dat. En ik kan is... me voorstellen dat mijn of uw ouders gaan luisteren maar ze zeggen, what the fuck, 15 uur op een virtuele stoel, maar ik zie ja, dat ja. zo Ja, maar uh... soms
0: gaat dat nog verder, want wij gaan, ja, ik vind, ik, ik vind zo dat, en dan zitten we bij zo dat psychologisch aspect, wij gaan, wij steken heel veel tijd in zo'n voorontwerp, zo'n concept design. En dan gaan we altijd proberen dat, dat maatwerk, dat heel persoonlijke te laten zien door ook al bepaalde dingen van, van die persoonlijkheid of van die, van die persoon, ...in de video te steken. Bijvoorbeeld als ik nu weet van... ...oké, okay, je hebt dit kunstwerk hier van, van twee op twee hangen... ...je gaat dat meepakken, je hebt daar grof geld voor betaald... ...dat is je favoriete werk ever... ...dan gaan we daar ook al foto van pakken... ...en al in dat voorontwerp hangen... ...in een bepaalde ruimte, omdat je dan... ...je gaat dan door dat ontwerp bladeren... ...en je ziet dat weg en je denkt... ...alright, ja. dat is mijn huis, ja... Tuurlijk, dat
1: werk hangt daar. Trouwens, als je dat wilt digitaliseren, 150 dollar. Ik moet er gewoon een foto van komen.
0: Ja, maar dat gaat ja. verder dan gewoon. Dan ja. vanaf, dat is echt zo in detail. Maar dus dat soort dingen. En dan bijvoorbeeld dat komt voordat, dat ik dan zeg van oké, okay, ja, die mensen um, zijn heel volgens de kans een auto's sotte. Hmm. En dan, uh, dan weet ik bijvoorbeeld van oké, okay, ja. heeft die of die auto, dan kopen wij die in 3D aan. En dan soms u dat nog sotter bedraaien. Dan is dat echt bijvoorbeeld, omdat dat heel veel werk is, en is dat bijvoorbeeld ja, ik denk dat het zotste misschien... Ja, zo'n 90 old, dollar of zo. Zo'n oldtimer bijvoorbeeld. Die ja, beetje, zo'n oldtimer, uh, speciale Ferrari, California, bla, bla, bla. Mm. En dan is dat bijvoorbeeld 90 dollar of zo... Voor, voor gewoon zo voor een, ja, voor een file van een, van een auto. Gewoon omdat ik dan weet van... Die staat erin, die klant ziet dat... En heeft gewoon even een moment van... Ha,
1: zalig. Ja.
0: Nice. En, en ja, dat zijn zo kleine dingen denk ik. Maar dat, dat maakt het dan heel...
1: Ja. maar zit er binnen de architectuur er zit ook een bovengrens op, want iemand betaalt u uiteindelijk voor dat huis te zetten en niet ja. voor het digitale. Ik kan me voorstellen dat er andere sectoren zijn, misschien die makelaars of weet ik of, of ja. nog heel andere sectoren, waar dat. Hè, want als jij een project verkoopt, ja. uh, ik zeg maar een villa een, 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 een miljoen euro, ja, je moet geen 50.000 euro aan digitale renders gaan uitgeven. Ja, is dus er zit ergens een, een bovengrens op, maar er zijn andere sectoren waar dat, waar dat met die kennis. Ja. Dat, dat daar wel ja waar dat die 50.000 euro gewoon dat is het product ja, bijvoorbeeld dat is het
0: product, ja nee dat weet ik maar ja ik denk ik push het daar soms wel en ik weet dat we daar als je dat puur zou kijken naar is daar en daar wel ja dan is dat dubbel want in sommige projecten is dat misschien niet maar die beelden leiden ertoe dat je het project dan wel misschien makkelijker binnenhaalt. Of die beelden kunnen dan zelf het marketingproduct zijn op Instagram. En dan denk ik, ja, oké, okay, ja, we hebben inderdaad, we hebben misschien 300 uur voor dat project extra gestoken in, in, in top renders, maar daardoor wist die klant exact wat we ging krijgen. Mm. Is die klant, staat die niet voor verrassingen? Mm. En we hebben nog eens kunnen als marketingtool inzetten, en dan denk ik, ja, oké, okay, allez. Maar ik weet dat in veel bureaus zou dat not done zijn. Hoeveel tijd hebben we daarin steken? En ja... Ik ben daar zelf gewoon te graag ook mee bezig. En ik heb dan zoiets van, all right, maar we kunnen hier misschien nog dat insteken. Of ja, maar dat is toch wel echt een belangrijk stuk. Of iemand heeft die... Ja, kunst is het veel vaak. Maar ook soms is dat bijvoorbeeld een bepaald meubel. Of ja, een band heeft een heel speciaal um, speciale trap of een speciaal ding. En dan laten we dat stuk echt ook... Ja, dan gaan we dat helemaal in 3D maken. Soms is dat dan bijvoorbeeld met freelancers. Dat is echt zo. Als ik weet van, kun je iemand gaan een week en een half bezig zijn met een trap na te maken in 3D. Dan probeer ik dat even wel... De outsourcen gewoon. Maar dan, dan weet ik gewoon van ja, is dat rendabel? Is dat slim? I don't know. Maar I love it. Als dan, als je dan dat beeld hebt en dat is gewoon, dan, ja, dan wordt dat ook niet een abstract ding. Maar dan weet stel nu bijvoorbeeld iemand woont al, woont al, al heel lang in een bepaald huis of dat bijna een kasteeltje of zijn er zo'n paar van die elementen in. En als ze dat dan zien, dan is dat heel direct zo, ja, dan is dat echt uw huis. Mm
1: en het is wat opnieuw voor onze generatie denk ik, voor mij is dat ik, ik, ik kan bijna niet geloven dat ik dit uitspreek, maar ik, ik denk dat het heel herkenbaar is, maar dat is zo'n soort van digitaal vakmanschap dat is ook gewoon iets wat je, dat is dan niet tastbaar dat ligt, ligt ergens virtueel, maar als ik morgen een bepaalde render van een bepaalde kwaliteit zie, want ik was bijvoorbeeld vorige week nog eens op Simmo of op een van die websites aan het bladeren en ik zag foto's voorbij komen van een, van een gebouw of van een appartement en tuurde duurde echt drie, vier foto's wat ik door had ja. van wacht eens, dus, maar wacht, dat dit is zijn geen echt dit, zijn geen ja. echt, dit is gerenderd dat, als je, als dat deel is van je product en iemand ziet dat stukje vakmanschap, en wat misschien voor de old school, een, een, een maquette, een maquette ja, waar ja, dat ja, je honderd ja, uur te veel in hebt gestoken of whatever. Maar dat is zo'n stukje wat voor onze generatie en de volgende echt wel, ja, we zien dat die daar echt moeite in heeft. Dat is niet louter een render of een voor, dat is, dat is ja. echt een, een, een werk op zichzelf. Ja, dat,
0: dat, dat is een, dat is, uiteindelijk is dat een beetje een painting, is Een digitaal, ja. digitaal schilderij. En, ja, en zeker ook omdat ik, als ik, als ik zelf dan aan zo'n design allee, concept of zo begin, ik denk heel hard in beelden. In bepaalde shots. En vaak al, als je bijvoorbeeld al door een project gaat, de eerste keer met, met een klant, dan ziet je zo al bepaalde shots voor, voor, ik was dit weekend, ben ik dan met een klant voor de eerste keer in zo'n pand gaan kijken. En, en eigenlijk weet je zo wel van, oké, dat is een shot. Hier gaat dat het shot zijn. En dat gaat er zo uitzien. En, ja, en als je dat dan wilt communiceren naar die klant, dan, heb, dan zit je bij die 3D-beeld en dan moet dat ook gewoon perfect zijn. En dan moet dat ook niet zijn van ja, het perspectief is zo net off, of dat is zo net een schuin shot, terwijl ja, ik hou nog wel van zo echt rechte shots, echt zo die, die, die heel scherpe perspectieven. omdat ik ook, ik schets ook vaak zo. En dan, dan heb ik zo, ja, dan zie ik zo een bepaald ding voor mij heel, heel dramatisch, of in dat nu van, van het weekend aan zo, ja, een soort van, het is ook een kasteeltje eigenlijk, en dan komt dan zo'n keuken in en dan, dan heb je zo heel sterke, dan zie ik bijvoorbeeld zo heel scherpe lijnen voor mij met dan allemaal heel zware muurschilderingen en, en, en molures en zo, maar dan een heel strakke keuken in. En ja, dan moet dat gewoon in dat shot eigenlijk al top zijn. En dan, dan oké, okay, je laat dat wel een heel ontwerp zien, maar eigenlijk weet je die drie shots verkopen eigenlijk dat project. En dan, dan heb ik zoiets van, ja, dan, dan kun je daar ook niet te veel tijd in steken, want die zijn gewoon zo belangrijk. En, en vaak weet ik dan echt van, oké, okay, hier moeten we nu echt nog aan blijven sleutelen, of dat is nog niet goed. En ja, maar als het dan, als het dan klopt, dan is dat gewoon, is dat zalig. En vaak heb je dan klanten ook al mee. En dan, dan is dat ook iets wat je achteraf, tijdens die werf gebruikt, en eens naar aannemers toe van, ja, kijk, ik heb wel het beeld gezien, hè, ik bedoel, dit is het. En achteraf een staf is, en dan heb je vaak dat klanten dan zeggen van, ja, nu die render daarnaast gaan, en de foto en de realiteit, en dat is gewoon, Allee, één op één, en ja, dan denk ik, ja,
1: dan is dat niet wasted geweest, hè. Het gaat wel nooit te ver dat de render, dat, ze, dat de verwachtingen van de render, of van... De wordnaam, niet gehaald worden. Ja, bijvoorbeeld. Want ja. het zijn nog altijd natuurproducten... Allee, ik kan me voorstellen dat iemand een beetje klaagt over wat, dat er wel wit of groen te willen, maar ja, zit, ja. dat bedoel ik niet, maar het is wel zo, de, de render, de, de kwaliteit van de render, foto versus video bijvoorbeeld, ja. kan nog een pak beter worden, maar het zal altijd, um, het, wat er in de realiteit gebouwd wordt... Ja zal nooit onder, of zal niet ondergeschikt zijn aan de video zelf. Het is niet dat je een project verkoopt, of dat je, dat daar, dat je, dat dat denkt je van, een light-versie krijgt. Nee. Ja, of, of dat je iets maakt in, in, in 3D en dan denkt, hoe gaan we dit eigenlijk bouwen? Of hoe ja, kunnen we dit überhaupt ja. zo maken in de realiteit?
0: Nee, inderdaad. En in het begin was die, was die schrik er echt wel bij sommige klanten, omdat ze, omdat ze net omdat, wat je zegt van die projectontwikkelaars, zijn er vaak te ver in gegaan. En ook toen wij dat deden, daar werd dan heel vaak gevraagd van, ja, maar ja, weet je, doe 10 uur weg, dat je je camera verder kunt pakken, al die dingen. En ja, daardoor hebben mensen vaak zoiets van, van... Ja, het, het zal wel. En het zal er dan wel op lijken of zo. En zeker ook in zo'n wedstrijdbeelden van architectuur... Gaan ze soms wat ver of er worden dingen niet, niet getekend. Wij proberen daar nu eigenlijk heel... Net omdat we weten van... Oké, okay, die beelden gaan een leidraad zijn in elk traject. Proberen we daar zo eerlijk mogelijk in te zijn. En ook echt ook de lelijke dingen of, of de dakranden zelfs... Daar al op te zetten. En dat we ook niet gaan afkomen met... Want ja, in, in het begin... Dat we dan fouten in het begin of zo maakte Of gedenkt van ja, bepaalde items... Heb je het over het hoofd gezien en die komen er dan in werkelijkheid toch en die zijn lelijk. Over de, zin, de dakrand is vijf is in plaats van drie centimeter. Ja, dat is wel vaak bepalend. Dus nu hmm. proberen we van in het begin. Daar al weten we al van, oké, okay, ja, we gaan dat zojuist mogelijk proberen te zetten. En dan heb je niet echt dat risico dat het er niet op gaat, gaat lijken. En heb ik juist eerder het omgekeerde gevoel dat je die renders kunt gebruiken om de aannemers te pushen en om, om iedereen eigenlijk ja, de neus in dezelfde richting te krijgen en om iedereen energie te geven van, kijk, dat is toch een epic shot. Ja, zo gaat het eruit zien. Dat zijn. gaan we toch doen. Als en... iedereen zijn job goed doet, ja. dan En dan ja. krijgen die enthousiast. En dat is altijd... Mijn nieuwe aannemers is dat soms zo van... Maar ja, dat is de 3D. Dat ik zeg, maar nee, dat is niet gewoon de 3D. Hm. Deze is wel quasi bindend. En, en als er opmerkingen zijn, moet je ze nu geven op die render. Dat we die aanpassen. Want dat is dan ook ding. Het is niet dat wij de eerste render voorleggen aan de klant. Dat, het, dat, allee, dat wordt geupdate met de feedback. En dat, dat groeit natuurlijk. Maar ik keer dat er dan een consensus is van... Dit gaan we nu bouwen... Ja, dan probeer je die beelden zo te maken dat het ook kan en dat het ook zo moet, moet gebouwen. Dat is
1: ook dan weer deel van je niche. De klanten die, die je hebt, die verwachten ook van oké, okay, de render is zo. En in die mate wil ik dat ook zo, daar, daar betaal ik u ook voor.
0: Ja, en zeker ook omdat we dan op voorhand, als we dan laten zien hoe dat we werken, dan laten we zo voorbeelden zien. En dan, ja, dat is altijd in zo'n boek dat we dat presenteren, A3-formaat. Ik hou er wel van dat dat dan wel papier is en grote, grote visuals, dik, echt dik papier. Hmm. Dan echt zo'n pap- Hoeveel gram? Papiersnop, ja, zo dik, wat ze hebben. 400 gram. Nee, dat is nu overdreven voor... Mm. Pas op, ik zou het durven, maar het mm. moet... Het moet het, het, ja, je hebt het, je hebt het risico als je je grammage te hoog wordt, mm. dat het te bindend lijkt. En het moet zo nog net, want het is ook altijd zo met metalen ringen, dus het moet zo nog net een werkmodel lijken,
1: maar toch een heel
0: premium gevoel hebben.
1: Dat is zo de sweet spot. Mm. Maar hoeveel gram is dat? Of, dan, uh, 160 of zo, 180. 180, ah, okay. ja. Ja, zoiets, hè? Ik vind dat hilarisch, dat, dat, we, dat ik kan vragen over hoeveel gram druk je papier, <laughs> omdat je zo wil dat neurderigen, maar zonder dat negatief te doen, maar Echt zo, dat je, dat je zelfs weet, op zoveel gram papier ja. print ik het ja. ideaal af.
0: <laughs> maar ja, gewoon echt zo, ja, want we hebben verschillende printshops waar we dan mee werken, hmm. en dat we dan hier in zitten of zo, en dat ik dan weet, in die shop, en die kennen ons ook al, dus die weten dan, ah ja, BV, hmm. oké, okay, ja, dat is dan met de cover dus want dat is dan, bijvoorbeeld, als we dan echt in de details, allee, ja, dat wordt dan zo gedrukt bijvoorbeeld, groter dan, allee, de cover is dan bijvoorbeeld op een zwart, op echt zo, op karton, echt zo, van postcard precies, met dan logo en dan heel grote naam van, 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 van de klant zelf of zo. Maar dat wordt dan op een iets groter formaat gedrukt, zoals ze de witte randen kunnen afsnijden, dat je zeker niet een zwarte cover hebt met een witte randen. Hmm. Allemaal dat soort dingen, en ze weten dat gewoon allemaal al. Dus we zetten gewoon die PDF door, en, ah ja, oké, okay, hop, dingsje er zo voor, en, ja, dat, dat vind ik zalig. Maar ik zeg, het moet, de klant moet ook niet het gevoel hebben van, dit is het voorontwerp, en, mag precies niks meer veranderen of zo, mm-hmm. dat is niet het moet gewoon, maar dat is wel iets waar toch wel vaak een, een echt wel een leider het is voor heel het project, maar ze ook zo ja, ze pakken, krijgen dit boek dan mee en dat is ook de bedoeling, is dat ze dan zoiets hebben van alright, dat is ons huis en ze zijn er dan trots op, ze gaan dan al die klanten gaan dan, dan mee, allee, ze laten dat dan zien aan hun vrienden of aan, zo, hun, ja. aan hun ouders en zo van kijk, ja. dat is ons huis voilà. en, en daarna maken we dan wel aanpassingen we worden nieuwe beelden gemaakt en misschien zo nog eens een nieuw boek en zo, maar dat is wel een, allee, dat is wel een heel cruciale uh, vervangt dat de maquette?
1: 100%. Ja. Huh. Ik heb nog nooit een maquette gemaakt. Zalig. Ja. Dus eigenlijk zalig. iedere jonge architect, allee student... Ja. Oké, okay, ik heb, ey, dat is gewoon zo zalig. Sommige
0: architecten al... doen dat, maar ik heb zoiets van ja... Allee, ja. Ik zie de, de edit value niet buiten een, een persverhaal. Hmm. We hebben nu zijn met een, een kantoor bezig. En um, ja, daar, daar hebben ze dan zo'n maquette gemaakt, omdat dat zo'n publiek gebouw... Allee, een soort van... Allee, Bekende dingen is waar mensen dan kunnen in de lobby komen kijken van kijk eens, dat is onze nieuwe hoofdzettel. En dat snap ik absoluut. Maar dat is... Maar dan is het voor niet uh, oh, ja. nee, voor
1: architecturale voilà. of voor, voor ja, de, de, voilà. de esthetische waarden Ja,
0: of voor zo, ik kan me voorstellen, je doet een hotel of zo, oké, okay, en je wilt investeerders binnenhalen, oké, okay, dan is dat tof. Mm-hmm. Maar voor aan een klant een huis dat te zien, oh, ik heb liever gewoon... Ja, die quasi-fotorealistische dingen, dat zijn ook schetsen en zo in, hè, maar dan die realistische shots van, dat is uw living. Zo komt je binnen en je maakt een soort van wandeling doorheen naar huis. En je leert je huis kennen aan de hand van shots. Ja, en wie kan dat op een maquette zien? I don't buy it. Hmm. Ik denk, denk dat ik gewoon niet... Zou, zou jij dat kunnen op een maquette dan zien? van Ja, is die living groot genoeg? Gaat dat nu de sfeer zijn? Plus ook, dat is dan een witte maquette of een kartonnen maquette... Terwijl dat misschien heel uw visie juist was dat je een volledig, volledig donkergrijze living, keuken, badkamer, alles zou hebben. Hmm. En dan krijg je een witte maquette. Ja, ik, ik vind dat moeilijk. Maar bon, ik weet dat er... allez, er zijn architecten nog altijd die dat heel graag doen en die op die manier bepaalde andere accenten kunnen leggen. Fijn, hè? Maar voor ons werkt, is, is dit een manier dat, dat, dat fijn werkt en dat... Merk dat bij klanten wel. Ik
1: was niet aan het voelen. Dit is 180 gram. Dus ik ben... Niet...
0: Ja, dat is een zware boek. Hè? Dat Zo, ja, ja. Is, we, we pushen het vaak van shit, de, de ringen zijn niet groot genoeg. Mm. Uh, wat gaan we ad, doen? Allemaal A3. Allemaal A3. Oh, ja. 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 En, ja, en pas op, dat, dat, dat kost dan ook veel. Hè? Dus mm-hmm. dat, is, uh, dat zijn allemaal dingen inderdaad, als je dat puur rationeel, daarom is, is het fijn... Dat je, dat je een klein bedrijf bent en dat je zelf kunt beslissingen nemen. Want als je dat zou bekijken, aan wat, dat je, aan wat voor dingen dat je dan geld geeft of uren geeft, dan denk je van ja, dat is ridiculous hè. Maar ik vind dat maar belangrijk. Is dat is een vakmanschap. Ik vind dat zijn. belangrijk. Ja. En dat is een tastbaar, tastbaar stuk dat klanten mee naar huis krijgen. En wat dat, wat dat mensen, ja, alleen ook, ook een beetje contact met je, met je bureau en met je bedrijf. En dat was al in het begin met, met business cards, die waren dan wel echt 400 gram. Echt alleen over de top. En mijn business cards die waren dan zwart op zwart. Voor- en achterkant en dan gewoon zo embossed. Allee, de letterpress, um, de naam erin en zo. Dat is wel zo... Ja, garantie, meeste meesten konden het niet lezen, maar zo'n town het. Hmm. Dat was gewoon zo'n beetje... Thing- premium, en het voelde premium aan. En dat was eigenlijk het enige wat het telde. Want nu ja, we zijn redelijk makkelijk vindbaar. Dus als ik u een businesscard geef, gaat gij niet daarop kijken om onze URL te zoeken. Je tikt gewoon... Allee, je tikt dat gewoon in. Dus, maar dat zijn zo'n dingen. Ja, ik vind dat
1: wel... Ja, ik vind dat wel... Tof. Ik had er op voorhand ook het woord excellentie in geschreven. Ik heb er al een paar keer aan, ik weet ook niet of je dat graag dat woord hoort, maar ik heb het al een paar keer horen, uh, impliciet vermelden, dat je wel zo die, misschien perfectionisme, excellentie, maar wel oh, zo, ja. die, 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 ik hoor, al, ik hoor dat gewoon al vaak terugkomen, zo, ja, van, ja. van wat wach ook doet. Het moet dat, top zijn, ja. gewoon top.
0: Ja, ik denk, je moet het, het streven naar perfectie. En tegelijkertijd moet je zo realistisch genoeg zijn dat 100% perfectie niet haalbaar is in architectuur dat blijft natuurlijk nog altijd... Je zit nog altijd met... met, met fysieke materialen, met metsen. En je kunt niet tot op de millimeter... De, dat zou tof zijn, maar je kunt niet zo de precisie... Hoe dan een iPhone in elkaar zit of een MacBook Air... Kun je niet in een woning krijgen. Er zijn altijd zo nog wel wat Maar ze zijn altijd surprises. Dus je moet zo wat... Maar je moet wel mikken naar die perfectie, vind ik. En dan gaat je alsnog moeten af en toe compromissen doen. Of er zijn compromissen door, door budget of timing of door dingen die, verrassingen die opduiken in een verbouwing of zo. Maar ik vind, ja, ik wil echt wel mikken naar die, ja, naar, naar die excellentie wat je zegt. En naar, ja, naar schoonheid vooral. Hè. Dat is eigenlijk vooral de essentie. En en dat zit hem dan voor ons in, zo, die details mooi weg te werken en dat, dat te puur. En allemaal tot dat zegt van, dat is nu, ja, wat dat wij denken dat... Dan een mooi, mooi design gaat zijn en specifiek voor die klant, die gaat daarvan genieten. En daarom wilt u ook werken voor, ja, voor mensen die dat ook kunnen appreciëren, die ook die details zien. En, ja, en dan is dat ook, dan is dat fantastisch. Als je dan, als, als iedereen dan weet van, oké, okay, hoe moeilijk het is, want een 3D beeld maken, oké, okay, is nog altijd wel makkelijker dan dat in realiteit. Het is nog altijd een crazy traject om dat dan in realiteit gezet te krijgen. En nee, bij sommigen, want wat je daar juist zei, van ja, maakt je dan iets dat je misschien niet kunt zetten? Het gebeurt dat, dat we iets tekenen. Ik denk achteraf van, wow, gaat dat nu kunnen? En, wat dan nu bijvoorbeeld bij, ik project in Düsseldorf waar ik dan vorige week was en is zo'n detail getekend. Ja, een, een sokkel van een open haard met een, met een, ja, een, een curve in de plint eigenlijk, in twee richtingen ge, gebogen, in, in messing. In zo'n gepatineerd messing. Dus dat moest dan in metaal gemaakt met die curve. En, ja, ik had dat er gewoon getekend, eerst in een, in een snede, dus gewoon zelfs 2D, gewoon zo dat boogst. Zo'n heel klein tijken van, oké, okay, en dan lijkt het op te vroeg vloer te komen, tak, nice. Dat wordt dan in 3D uitgewerkt helemaal en, en, en ook met mijn collega's mee daarover zitten nadenken. Die hebben daar helemaal gedetailleerd aan. Ja, maar toch dan, dan hoopt je nog altijd van, ja, gaat dat dan wel gebouwd kunnen worden? En, en dat was een beetje op het maar dan was ik daar vorige week en, en het, het stond daar dan om de werven En dan denk je gewoon van, alright, dat is gewoon, ja kan, en door dan van een schets naar een 3D-beeld, naar, naar de realiteit. En dan, hmm. uh, maar je moet het ook af en toe pushen, denk ik. Als je het, niet, als je het al niet push, dan niet pusht, dan komen er geen nieuwe dingen of zo, denk ik.
1: Binnen de, een team samenstelling zit je dan vooral op zoek naar complementaire mensen, die, die echt... Binnen het, ik heb het dan over het architecturele. Hè? Um, allee, binnen de, de, de kennis, het professioneel, niet zozeer de persoonlijkheidstypes. Maar gaat het dan vooral om een team dat... Um, gelijkaardig die visie deelt, of is het net zeer multidisciplinair van heel veel verschillende, en ik zeg niet dat die, dat, dat exclusief is, maar ja. bijvoorbeeld, ik weet dat ik met iemand sprak, uh, reclame gast, en die zei, in een team heb je iemand nodig die gewoon reclame haat, want die gaat je herinneren aan het feit dat, ja. als je allemaal met mensen uh, samen zit die reclamespotjes daarvan houden, ga je nooit de beste reclamespot voor een publiek maken, want je zit ja. in bij de nerds die graag dat maakt. Ja, ja, ja. En zo, dat is zo de richting waar ik naartoe ga, zo van hoe stelt je een team samen waar dat, waar dat die, Waar je gebeurt zegt, ik heb een idee, kunnen we dat überhaupt uitvoeren? Waar dat er ruimte en, en tijd is? Ik weet ook niet of het echt een nuttige vraag is binnen die context, maar hoe je daarover nadenkt. Nee, nee, ik
0: snap het. En ik denk, en, en dat is ook wel zeker iets ook waar ik zelf nog wel vaak over denk. Van ja, en daarmee mag ik daar zij gezegd, we nu echt met een team met allemaal designers. En oh, Patricia heeft er dan al bijgekomen met, met andere skills en andere visies. Maar voor de rest zijn het heel veel designers. En ik denk, in de toekomst gaan er zeker andere profielen bij zijn die, die veel minder gelijkaardig zijn... Aan, aan mezelf, maar nu die designers ja, uiteraard wil je dat die mee in de vibe zitten van we streven naar, naar, naar beauty en gewoon we willen, allee, ja, we gaan we blijven gaan en we gaan blijven polishen en totdat we hier echt iets iets mooi hebben, dus dat is um, ja, ik vind dat wel belangrijk en ja, en ook mensen die niet zoiets hebben van ja, dat detail is triviaal ik vind ja, alles wat zichtbaar is is niet triviaal moet allemaal gewoon hmm. kloppen. En dat, dat is ook iets dat ik zeker ook heb, heb geleerd in, in bureaus waar ik naar voren werkte: van oké, okay, gewoon, het stopt niet het level van design. Er is geen limiet aan hoe ver dat je kunt gaan verfijnen of gaan detailleren. En ja, je wilt wel dat heel je team mees in die filosofie: van het is niet onze bedoeling van het meest hyper-rendabele bureau te zijn. Of het minste aantal uren te spenderen en het meeste omzet te draaien? Absoluut niet. Het is de bedoeling van zo mooi mogelijk huizen te hebben. En dat is ook iets waar ik ook heel open over, heel transparant in naar ben toe En ook in proberen in, in mee te krijgen van oké, okay, dat is de filosofie. En ja, er is gewoon geen limiet in tijdsteken in design en in proberen echt iets top te realiseren. En dat is wel een bepaalde filosofie natuurlijk. En ja, ik zeg het daarmee, dat ga af en toe zo'n rendabiliteitsaspect... Ja, moet, moet laten varen, want anders wordt het heel, uh, ja, corporate.
1: Is daar een term, een werkdocument of een, iets rond waarin dat die, die filosofie, die kernwaarden uitgewerkt zijn? Of misschien zelfs publiek?
0: Publiek niet, maar we hebben wel zo'n, we hebben zo elk jaar, zo in het begin van het jaar, dan wel even zo terug zo'n opstartmeeting of zo, en dan zeker in de kerstvakantie dat ik dat zo even over reflecteren en dat ik zo'n ding heb van zo, oké. Okay, Goals voor ADV Architects, goals voor 2019, goals voor 2020. Absoluut, met zo'n aantal dingen en um, werkpunten of, of, of key focussen. Um, om, om ervoor te zorgen dat iedereen ook weet van oké, okay, dat is de focus. En bijvoorbeeld ook van oké, okay, kijk, we gaan echt wel maximaal voor privéwoningen gaan. We gaan af en toe misschien die groepswoningen, als het echt ontwikkelaar is die ook met design mee is. Um, en we gaan misschien een occasioneel restaurant doen, maar we gaan wel focussen op dit. Of bijvoorbeeld. Op van dit jaar wel staan van: Kijk, we gaan zien dat het niet uit de hand loopt. Dus we willen die buitenlandse projecten op een aantal markten focussen. We gaan New York, LA en we gaan misschien zien of we in zo'n Spanje, Marbella Pizza, wat dingen kunnen doen. Om te vermijden dat het zo, dat we ons, ja, dat we allemaal. Eén projecten die zat, één project daar. En ja, dat we dat wat kunnen bundelen. Dus dat zijn dan zo'n dingen dat ik zowel in dat soort dingen zet... ...of bijvoorbeeld die meubels en zo. Dat is een iets dat dan in zo'n, in zo'n filosofielijstjes zowel opduikt... ...van oké, okay, willen we dat doen? Of willen we zorgen dat we zeker in elk project proberen... ...een aantal nieuwe stukken te kunnen zetten... ...of, of een aantal nieuwe details um, erin te steken. Gewoon, maar ja, zo wat een, een houvast hebben, ja. Mm. Maar het is niet publiek, maar het zou op dat publiek kunnen zijn... ...maar het is niet echt, uh, niet echt iets top secret in of zo. Maar ook bijvoorbeeld, ja, over hoe zien we het qua, qua marketing? Wat willen we dit jaar nog doen? En dan is dat bijvoorbeeld van, oké, okay, we gaan, uh, willen nog meer focussen op YouTube of uh, willen een rustig beginnen een eigen boek te maken of zo'n hmm. ding allemaal. Ja. Dus dat, dat, dat is er wel effectief. En voor de rest, ja, ik probeer daar met u gewoon ook veel over te, te praten of te brainstormen of, of we zitten nou vaak samen in een auto naar Werven of zo. En dan zitten we daar voor zo'n dingen bezig of over. Ja, ik, ik probeer wel heel, heel hard hun, alle, iedereen in het team ook te betrekken in de visie van het bureau en in de, de next steps en in waar zijn we mee bezig, wat ligt er in de pipeline? Kunnen we nog dingen bij aannemen? Of zitten we, zitten we vol en, en hoe zit jij dit of dat? Zodat iedereen, dat, dat ook wel ja, gedragen is door het team en dat het niet zo is van, ah ja, iemand uh, zit daar maar wat dingen te beslissen heel de strategie uit te zetten. En dat is altijd wel een beetje een alle, input is daarop... Welkom, en dat is dan bijvoorbeeld, ja, dan, dan, gaan ze ga samen over die lijst en dan zitten ze de brainstormen en dan komen mensen direct zelf met ideeën af. Of dan was het van, vorig jaar dan bijvoorbeeld van, oké, okay, we gaan meer op video inzetten, hè? oké, okay. en dan iemand van, aan ah, als we GoPro kopen, hup, zelfde dag nog, GoPro besteld, alleen om dan mee te geven op werven en zo. Dat zijn dan zo wat experimenten en ja, dat is, dat is wel super denk ik, als, als iedereen mee in die. Hoeveel drones hebben jullie? We hebben geen drones, Dus in België uh, mogen eigenlijk niet, als, als je niet Ook een niet als, licentie als, hebt en zo. En, uh, maar
1: zelfs niet als je professioneel betrokken bent bij een project. En je moet dan een, een, een brevet gaan
0: uh, halen en zo, dus nee, we hebben, we hebben een mini-drone laten we zeggen, maar die nooit gebruikt voor professionele doelen, uh, alleen voor in, indoor rond te vliegen en zo. Maar nee, een drone het is zo proptisch die stemding geweest, hè. En, ja, en, het zal er ja, zeker je kunt van het verantwoorden komen. tegen uw boekhouder. Absoluut, absoluut. <laughs> dus, het gaat er zeker van komen, maar nu was het relevanter om dan occasioneel, als dat dan nodig was, we hadden bijvoorbeeld zo'n video gemaakt van een villa in Capelle, Misschien hier op YouTube. En dan hadden we een professionele drone guy laten komen, die daar puur specifiek mee bezig was. Omdat ik toen dacht van ja, oké, okay, je kunt dat wel kopen, maar gaat je even smooth kunnen vliegen? Gaat je al die dingen? En dan dacht ik ja, kijk, ik had daar gewoon op Instagram zo'n post gedaan, uh, drone guy gezocht in Antwerpen. Heel veel reactie op gekregen. Gaande van mensen die juist een hebben kocht tot mensen die zeggen, ja, ik doe alles voor Erik van Looy Ja, hmm. en daartussenin en dan uiteindelijk zo iemand die, ja, die zo mooie, mooie beelden had en zo wat daar, daartussenin. En ook zat ook in, al je ja, hebt dan mensen die zeggen van, ja, ik kom dan met die en die en die af. En ik denk van, oh, zo'n mensen overschatten ook dingen. Hè? Ik bedoel, dat zijn allemaal nog, ja, al die video's, al die marketingdingen. Ja, dat, dat is een, een extra voor ons natuurlijk. Dus het is niet dat wij zo 50K tegen zo'n video aangooien of zo en... Um, maar dus hebben we ja een drone guy dan toen ingehuurd en een heel content eigenlijk van. Dus, maar, maar ik, vind dat, ik vind dat uiteraard, dat vind ik wel ook super boeiend natuurlijk. Hè. Mm. En je wilt niet, niet liever dan dat we dan nog meer zouden kunnen doen. Of we nu ook zijn zo met een paar freelancers ook om dan ja op werven al te gaan filmen. En ik wil eigenlijk nog meer nu, want nu hebben ze een paar video's gemaakt die meer um, achter de feiten waren. Het huis is af, oké, okay, we doen een hele mooie rondgang. Um, ...we pakken foto's, we doen drone shots... ...we doen gewone video, we gaan wat interviewen doen en ...we mixen dat, maar nu wil ik... Ja, ...in ideaal geval heb ik constant... ...een camera guy bij, heel de tijd... ...en heb je gewoon heel die werf... ...wordt dat gewoon gefilmd, het is gewoon ja... een money ding natuurlijk, mm. ja... Dus, ...en want nu, ja, ik doe die stories en ik krijg... ...superveel goede reacties op die stories... ...en mensen vinden dat tof, maar... ...dat is daarna weer, weer weg... ...en dat is heel jammer dat dat dan in de vuilbak is... ...en oké, okay, je kunt wel een paar highlights, ja... ...maar... ...ja... Liefst wilde dat nog verder uitbouwen naar, bij wijze van spreken, een webisodes, waar dat dan misschien per huis of per, of per week of per maand een soort van dingen. Omdat ik soms ook denk van ja, de making-of is, is echt wel sexy soms over, over alleen van, van het, het soort projecten waar dat we dan aan werken, waar ik dan denk van ja, zo dat, dat vakmanschap van je zet hier zo een... een Marmerobject aan het maken, of hebben dan die lampen gedaan in massief brons. Die, ge- die, die van de Jane bijvoorbeeld, die werden dan in, in Bulgarije werd het dan gegoten in zo'n, in zo'n brons foundry. Dat werd dan in België met de hand helemaal gepolished. Een paar man zitten daar dan dagenlang aan bezig. Dat zijn supermooie dingen, eigenlijk om in beeld te brengen. En mensen beseffen dan achteraf soms niet hoeveel werk dat dan is. Ze denken dan van, ah oh ja, mooi, dat is wel tof. Maar eigenlijk is daar ja, is dat bijvoorbeeld. Ja, is er 70, 80 man vaak aan bezig geweest aan zo'n huis, aan bepaalde objecten te maken. En ja, wilde dat eigenlijk juist wel laten zien en, en nog meer zo dat verhaal en dat vakmanschap uitspelen.
1: Dus iedereen met een beetje ambitie en videoskills die ofwel een kanaal heeft of die zegt, ik wil, of die gewoon ambitieus is en denkt, ik kan daarmee helpen. Die mag je wel sturen van, hey als je webbesouds wilt, ik heb een voorstel voor u.
0: Ja, maar we hebben, nu, ik zeg, we hebben nu zo'n paar mensen dat we, dat okay. we echt actief we met in zijn. Maar het is ook, zeg, nog veel behind the scenes, maar we zijn nu vooral ja, die, die content dan ook aan het verzamelen. Zo'n geleidelijk aan uh, komt het er wel. Maar moest ik, moest ik allerlei, een groter, uh, groter bedrijf hebben of meer budget, ik zou het niet liever willen dan daar echt zo hard in te gaan. En gewoon, allerlei, de dream is eigenlijk ja, fulltime, in-house uh, videographer... Uh, fotografie, daarom hebben we nu ook dan, allee, is Patricia ook mee aan boord om, allee, dat, om dan eigenlijk nog veel korter op de bal te kunnen spelen, fotoshoots behind the scenes, fotoshoots um, meer in verschillende momenten en, en ook om specifiek content te maken voor, voor Instagram, Da vroeger ja, het project was klaar, daar werd dan misschien pak nu 10, 20 jaar geleden allee, veel bureaus deden misschien van nog geen 10% van de dus een project is een fotoshoot daar werden dan 12 foto's van gepakt die 12 foto's gingen naar alle magazines en dat was het dan maar nu ja, zit mijn Instagram heel jaar door, je wilt eigenlijk veel meer dan, dan 12 foto's, je wilt meer dan 30 foto's, je wilt eigenlijk in de winter foto's kunnen posten van die villas in de winter, in de zomer van, 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 van epic swimming pools uh, en op die manier. En dus daar wil ik, wil ik dan ja, nog veel verder in gaan en daarmee dat super is dat, uh, dat Patricia ook daarmee mee kan, mee dat, mee dat stuk ook kan uitbouwen eigenlijk. Uh.
1: Ik zei dat volgend, hè dat zijn zo die architecten, vaak, het ene ding wat ik zei is, dat zijn profielen die allerlei dingen, um, uh, allerlei verschillen, een portaal naar verschillende werelden. Maar er was, ik weet dat jij, naar, misschien die Junto aflevering misschien dat die was, waar dat aan verteld werd, Maar het ging over zo Scott Adams van Dilbert en die zo die, dat verhaal van de skill stack. En zijn punt is, als je probeert om de 1% beste te zijn in de wereld, dat is gewoon veel te veel moeite en de kans dat je het haalt dat is veel te klein. Maar je zit je beter om... Drie, vier skills te combineren en daar gewoon top 20% in te zijn. En dan zit je net in dat veld de allerbeste. En dat is zo dat idee van, en dus zonder daar, ik wil daar geen percentage bij op plakken, maar je zit en de hoed van de architect, maar ook die van de content en de Instagram en het verhaal daar rond. Ja. Ja. En ook die die een bepaalde expertise naar zijn klanten eigenlijk wat van, van dat boek vertelt. En dat als je die skills samenraapt, dat je dan, dat je daar binnen, opnieuw binnen die niche of binnen wat je doet, dat wel, ja, domineert, ik, ik, dat klinkt dan zo bombastisch misschien, maar je zit wel iemand die heel veel die verschillende dingen samenneemt en ja. dat combineert en ja. daarin gaat gewoon all the way. En ik kan mij voorstellen dat dat binnen de, de manier waarop je werkt en voor je klanten, dat dat wel een, een model is waar je, allez, als ik je hoor praten, waar je je volledig in vindt en zo doen het en, en iedereen tevreden.
0: Ja, absoluut. En dat is, ook, dat is ook een levend model, hè. En ik probeer daarin ook, ik zeg het idee, heel die, die tech zien dat is niet dat ik dat nu vergeten ben en, en ik lees daar nog altijd veel over en over zo, ja, heel de, de lean business model en al en dat soort, dat experimenteren en gewoon ook zo dingen testen, werkt dat, werkt het niet, bijsturen heel, dat heel snel reageren dat probeer ik juist um, ook heel hard in ons bureau, bureau te, gaan, te gaan doen en eigenlijk ja, skills die misschien anders niet in architectuurbureaus aan bod kwamen, nu in te zetten voor, voor het het succes van het architectuurbureau. En dat vind ik super. En daarmee dat inderdaad, ja, die 3D, die marketing, dat zijn twee super cruciale skills die we nu gewoon maximaal kunnen inzetten. En ja, ik zou die ook kunnen inzetten puur voor dan die skills te verkopen. Maar dan denk ik, ja, dat staat nu ten dienste van de architectuur. En dat laat ons toe om mooie projecten te doen. Want daar komt het gewoon op neer. Allee, je, hebt, ja, je hebt zo'n beetje de verschillende filosofieën en... en veel mensen die denken altijd van, ja, of die, die geloven daar ook heel erg in van talent komt, komt het some point bovendrijven. En ik heb het altijd wat moeilijk gehad met, met die quote, omdat ik zo denk van, ja, dat kan, maar ik zie toch precies ook heel veel talent, um, verzuipen, in, verzuipen uh, in verschillende sectoren, hè, zowel in architectuur, in design, in muziek, in whatever, in fashion. Dat ik denk van, ja, en dat vind ik wel heel erg, want ik denk zeker niet dat ik, ja, dat, dat er weinig goede designers zijn. Maar dus ik denk gewoon van, ja, kijk, ja, dat is goed, maar ik wil liever gewoon daar een beetje, een handje helpen eigenlijk. En, en gewoon zorgen dat dat, dat wel gezien wordt, dat wat wij doen, dat dat gewoon gezien wordt. En als wij dat kunnen doen door, door full-on in de social media te vliegen, ja, fijn. En ik weet dat er, ik weet dat er zeker andere bureaus of andere klinkt te hebben van, ja, marketing, uh, dirty word. Um, of zo heel, dat klinkt dan zo snel mm-hmm. al commercieel, omdat ik zeg van, ja, maar ja, het is... Het is niet een dienste van, van, van marketing of van, van geld, absoluut niet. Het is gewoon ten dienste van, krijgen we daardoor meer uh, of, of betere of mooiere projecten aangereikt? Ja, dan vind ik dan, dat vind ik dan een win. En komt ons werk op die manier bij meer mensen terecht? Ja, fijn. En ik, zeg, ik vind niet, wij doen nooit aan sales. Hè? Het is niet dat wij zo op Instagram zeggen van, ja, twee 2000 kopen, één hmm. graad. Allee, dat is niet, dat is niet hmm. wat we doen. Het is gewoon, we bieden het aan, we presenteren het. That's it. En vinden ze het tof, volgens ons vinden ze het niet tof, fijn. Um, maar, maar ik wil wel dat iedereen het gezien heeft. Dat gewoon, als, we, dat als we die tijd steken, we steken drie jaar in een huis, ja, dan wil ik dat iedereen dat gezien heeft. gewoon. Hè. Of dat er in, dat het een potentieel uh, interesse heeft, het zij mooi te bouwen, maar ook of gewoon die zoiets van, ja, ik vind het mooi het huis, tof. Oké, okay, dan hoop ik dat je ons tegenkomt in je online uh,
1: mm-hmm. beweging. Wat maakt, hoe wordt een, een, hoe wordt een architect een toparchitect... Even een paar... Ja, af, dat ja, is uh... goed, Dat is goed. Zo waar?
0: Ja, het went gelukkig wel die koptelefoon.
1: Uh... Ja, hè? Nou, deze... Ja, dat maar... je zelden? Ik heb
0: afgelopen week de eerste keer gekookt voor Patricia in uh, 15
1: jaar. Moet ik erin, de, dit erin laten staan? <laughs> of eruit knippen? <laughs> <Nee>. dat... Uh...
0: <laughs> Ja, bijvoorbeeld, dat is het begin misschien, hè, van, van niet, dus... Uh, hmm. maar, nee, maar is
1: het, uit, het is dan uit tijdsgebrek, niet uit desinteresse? zij is gewoon zo
0: dramatisch veel beter dan mij in dat gebied, hmm. dat, uh, dat dat ook altijd wat opjes was, en dan twee tijdsgebrek, ja, absoluut. Ja.
1: Wat maakt je dan voor de eerste keer in Vijf? Wel, dus de, de,
0: de intro was, um, we zien, Fresh En dat was een beetje de, de, de compromis van, oké, okay, ja, ik ga dat dan doen, maar dan allez, is dat wel een goed ding. Um, zodat het dan heel duidelijk, heel straightforward is, wat de stappen zijn. En, alleen was dan zo, de allereerste was dan zo juist al, dus ja, Patricia had dan zo, van alle dingen gekozen. En, allemaal zo de, de premium dingen, of zo de moeilijke dingen van, van HelloFresh. Blijkbaar zijn er ook zo categorieën van mm. moeilijk, niet moeilijk, of zo de, ja, de dingen die dan zo net iets duurder zijn, maar zo wat specialere dingen. Dus dat was dan zo echt wel, ja, was echt wel moeilijk eigenlijk. Lang aan bezig zitten maar, maar ja, super. Dat was zo, wat was dat? Uh, goh, zo kip mijn wortel in de oven met dan zo'n, een, een een dressing gemaakt met, met honing en met citroen en met allemaal Voor mij was dat het
1: vast. Ja. Absoluut. Misschien even meegeven, want ik knip een klein stukje eruit van de, van de plaspauze, Wij, want het ging ineens over hoe word je van architect op architect. En dan zo, oh, hello fresh, kip in de oven. Oké. Okay. Ja. We, we zijn terug nu. Ja, maar ik, ja, ik laat dat er gewoon in staan. Ik vind ja. dat leuk. Ik had zo over laatst mijn babbel met Christina gepubliceerd en ik, ik had de audio online gezet, ook daar in de plaspauze. En ik merkte dat mijn ik was een video aan het publiceren en dat was vier uur vijftien. En de audio was vier uur negentien. En toen dacht ik, ah, die paspauze ben ik vergeten uit de audio te knippen. En iemand stuurt ze naar mij. ik zeg dat tegen iemand en die zo, ja, maar ik was aan het luisteren. En eigenlijk was dat helemaal oh. storend, want ik was aan het werken. En ineens was er zo vier minuten pauze. En huh? Maar ik heb wel gemerkt, soms is er een paspauze en dan zeg je zoiets of dit of dat. En dan oh, ja. beter om dat eruit te knippen. Maar dus, um, bij deze. Dan is het duidelijk voor iedereen dat luistert. Um, ja, ik vroeg u hoe een architect een toparchitect wordt. Ja.
0: ja, dat is een moeilijke vraag. En sowieso al, ja, ook... een beetje moeilijk om, om ooit... at some point overweging te zeggen... dat je een toparchitect bent natuurlijk. Maar ik denk... wat daarin belangrijk... twee dingen denk ik dat ik belangrijk zijn. Eén, je zet heel afhankelijk van... in architectuur is heel afhankelijk van een klant. Dat is zo het verschil... het essentiële verschil, denk ik, tegenover kunst. Of, bepaald, of of muziek. Je kunt iets maken en, en je gooit het out there. En ja... Je kunt als kunstenaar misschien nooit in contact komen met bepaalde klanten van u of mij. Je maakt gewoon werken en, en je ziet wel of, of je werkt met een galerij. Terwijl dat in de architectuur is de klant een, echt zo'n een, een, een even groot stuk van, van het project. Je hebt zo de, de drie elementen, zo, de ik, de weer en de labgrond of het bestaande pand waar je iets mee doet. Dus je moet, om als je top wilt worden denk ik, moet je, ja, moet je met een aantal amazing klanten in contact komen die echt ook de vision hebben om zoiets... Super te gaan doen. Om echt iets nieuws te gaan doen. En denken van, oké, okay, die, die de ambitie hebben van, ik wil het mooiste huis zetten van België. Ik wil het mooiste huis zetten van LA. Whatever. En die moet je, die moet je tegenkomen, denk ik. En ik heb zo, ik denk de meeste architecten gaan wel zo een paar klanten hebben gehad die, die hun zo die switch hebben doen maken, denk ik. Um, ja, dus dat is wel, doe dus jij ja, dat een belangrijk stuk is? En dan een, een tweede stuk is, je hebt zo een, een level van, ja, een level van, van succes dat je kunt hebben. Of, of van, oké, okay, je hebt het zo al... Je, hebt, je zit al ergens. Je zit een team aan het uitbouwen. Je doet mooie dingen. En dan denk ik... en Dan kun je misschien al denken van... Ah oh ja, ik zit misschien al in... Dat, dat deel van, 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 van goede architecten van, van, van mijn stad... Of van mijn land of van whatever. Maar dan denk ik moet je nog de drive blijven hebben... En echt pushen om... Oké, okay, en nu willen we nog die, die stap hoger. En dan, je, dan is zo de valkuil is dan, en dat is ook de, een beetje deel natuurlijk ook money, is dan van, ah, nu gaan we gewoon, nu gaan we dit uitrollen. Hmm. En nu gaan we zo ons eigen herhalen. En ik merk heel erg dat dat, we zijn zo jong bureau eigenlijk, en nu al zijn er, zijn er, ja, zijn er mensen die dan naar ons komen en zeggen van, oh ja, dat huis, kijk ik eigenlijk zalig, ik wil eigenlijk, ik wil eigenlijk gewoon dat. Of ik wil iets heel, heel gelijkaardig of dit of dat. En dat je denkt van, oké, okay, of er komen heel veel vragen, ah ja, we... Ja, we we ook niet alle vragen aan. We kunnen ook niet, omdat we dan niet de top service zouden kunnen geven. Dat je ge, dat ge denkt, heel veel opdrachten beginnen hetzelfde te zijn. Of we zouden, zouden kunnen nu heel veel dezelfde soort dingen kunnen doen. En ik denk, als je dan wilt naar die next step gaan... Ja, dan moet je je eigen pushen om dan toch telkens nog zo wat, Ja, buiten de comfort zone te gaan. En, en nog hoger te proberen gaan in, in detaillering, in design, in, in whatever. En dat is wat ik nu zo heel hard wil, wil doen, is echt zo in, is in de diepte groeien, niet in de breedte, maar echt gewoon minder praktisch zelfs nog dan dat we nu doen, maar nog, nog beter. Nog meer uitgewerkt, nog meer moeite ingestoken,
1: of nog fijner
0: gedetailleerd, of nog meer. Ja, die custom objecten gedaan of uh,
1: daar nog nog verder in gaan eigenlijk. Maar dat specifieert hij dan als de niche van bijvoorbeeld de privéwoningen? Of gaat het dan nog dieper binnen die niche?
0: Nee, 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 maar gewoon, ja, je kunt daarin... Er zijn natuurlijk nog nog gradaties van hoe ver je daarin kunt gaan. Dus daar willen we dan eigenlijk nog nog specifieker in gaan. uh, Maar los daarvan kunnen er ook projecten zijn die wel een keer iets groter zijn of zo, bij die, bij die site. Um, allee, dat klinkt nu zo heel denigreerd, die site dingen, maar dat is niet, hè, want dat zijn bijvoorbeeld, ik het, en hotels. Dat is ook echt, allee, ik ben een heel grote fan van, van mooie hotels, dus als we zo dingen of zo kunnen, kunnen doen, en er zijn zo een paar projecten al wel eens in, in de pipeline gekomen, of, of interesse geweest, dan vind ik dat ook boeiend. En dat zijn ook dingen die je misschien wel naar een hoger niveau kunnen tillen. Ja, maar ik denk toch dat, ja, dat veel van architecten dan top zijn, top geworden zijn met, met bepaalde woningen die zo bijna legendary zijn. Mm-hmm. En ja, ik denk dat dat, dat is zo wat eerder wel de, de route die we, die we hopen te, te nemen en daar toch wel op te blijven focussen en niet puur voor die grote gebouwen te gaan. Want dat is, ja, dat is niks mis mee, maar het was wel altijd de focus van die, die woningen te kunnen doen. Zijn er
1: architecten waar geen architecten denkt... Dat, en dan bedoel ik niet specifiek qua stijl, maar qua visie, qua impact op architectuur misschien of op een, of op een uh, tijdsgenote, mensen waarvan je dat da, die hebben een, een pad waar ik ook wil volgen of waar ik uh, iets van kan leren.
0: Heel moeilijk, heel moeilijk. Er zijn zeker veel architecten dat ik denk, wow, ja, een awesome werk dat ze maken, maar of ze dan voor de rest ook de visie hebben, moeilijk, hm. ja. Dan zeker, want er zijn veel architecten die ik, ik super vind die, ja, die, die al allee, lang overleden zijn of die uh, niet meer echt actief zijn. En ja, anderen zijn, maken goed werk, maar ken ik voor de rest misschien minder hoe dat hun filosofie is of hun, hun team of zo. Er dus zijn zeker veel architecten, allee, om daar zo wat namen in te noemen, in het buitenland of zo. Dan ik ben ik ook fan van echt zo'n Braziliaanse, Mexicaanse villa's en dan denk ik bijvoorbeeld aan een Marcio Cogan. In Frankrijk is als Joseph Durand, die, die heel mooie dingen doet, ook met, met heel fijne. Dat is echt klassieke, een, een nieuwe interpretatie van klassieke Franse, mm. Franse appartementen of, of van alles. Um, in Italië, de Vincenzo de Cotis. Er zijn zo'n aantal wel, wel, ik denk, top designers, maar zijn die op dezelfde manier ook aan een, een bureau aan het uitbouwen of zo, dat weet ik niet goed. Dus op dat vlak, zijn zo wel twee dingen dat ik, dat ik lostrek van elkaar, denk ik. kijk dan naar zo mensen puur voor hun werk, maar dat zijn dan niet dat ik denk van, ah ja, dat is in general het soort van bureau of het soort van route dat ik wil doen. Het is moeilijk, want iedereen doet zijn eigen ding natuurlijk, en ik denk dat wij dan ook nog eens, ja, met heel de marketing en social media ding, is ook weer een heel andere route, dus dat is is een moeilijke vraag. Ik heb heb soms wel meer het gevoel dat wij architectuur doen, maar terwijl dan een een bedrijf aan het uitbouwen zijn op de manier dat een start-up zich uitbouwt. En ik ik denk dat nou, heel veel van die andere artikelen en zeker dan die van een aantal generaties eerder in het buitenland of zo dan, ja, zijn meer gegroeid vanuit een ding van kunstenaar zijn, projecten doen en het bedrijf is bijna, is bijna balast voor hun, denk ik. Uh, zo heb ik zo, met soms dat gevoel bij zo'n mm-hmm. architecten, ik denk dan zo echt allee, allee, 50, 60 jaar geleden, hè, dat, mm-hmm. dat dat echt zo is van oké, okay, je hebt zo'n hele, ja, je zit ergens en... Um, je zit dat tekenen, maar je hebt dan zo'n hele zaal... waar dat dan zo echt nog zo vijftig man zo plannen aan het uittekenen is. En dat is wel een heel andere mindset, denk ik. En dat is absoluut niet wat ik, wat ik wil doen... terwijl ik bijvoorbeeld je werk wel enorm, enorm kan, kan respecteren. En ik denk dat... Bij mij is, was altijd wel het ding van... Oké, okay, architectuur is niet het ding alleen. Ik wil daarnaast ook... Het, het uitbouwen van het bedrijf en van het team... is voor mij ook superbelangrijk. En is, geeft me ook voldoening... En het is niet zo vermijden van, ach, ja, oké, okay, ja, ik moet ook nog een bedrijf hebben en ik moet ook een team. Allee, dat is, dat is even, even boeiend, vind ik, mm-hmm. om daarmee bezig en om daar ook als iets long term te bekijken. En daarmee dat ik vooral naar die techs, tech firms en zo kijk en naar, naar, naar die boeken en, en die biografieën van, van die, van die faarn- faarners, om te zien hoe dat ze dat eigenlijk hebben, hebben gedaan. Omdat dat op, dat die toch wel op een heel andere manier daarmee, mee omgaan, denk ik. En zeker, um, ja, allee, Zeker in het buitenland zijn vaak die toparchitecten. De manier waarop die bureaus werken, dat is niet altijd spectaculair uh, positief. Mm-hmm. In tegendeel, dat is ook heel veel um, op een andere manier dan alleen um, ja, misbruik is niet het woord, maar veel, zeker bij zo'n bureaus in, in Japan en in Amerika, en zo, dat is echt ook wel. Allee, uitbuiting is zeker wel, uh, wel het woord, dat ik daar dan van orde. En ja, bijvoorbeeld in Londen, ik heb dan. Ik wil, ik, wil, ik wil niet veel negatief over dat bureau, want dat was een fantastisch bureau om voor te werken. Maar ik bedoel, dat is, dat is niet als bedrijf iets dat ik denk, hm. zo, wil ik, uh, zo wil ik het persoonlijk aanpakken. Dat is een heel andere mentaliteit en, en veel meer people come and go en en heel, heel snelle rotatie van, van mensen. En terwijl ik ja, wel probeer daar zo aan een, een goed team uit te bouwen, dat hopelijk lang kan kan meegaan en oké, okay, gaat altijd mensen hebben dat, dat roteren of dat hun eigen ding gaan doen, dat is eigen aan de, aan de scene, maar, maar toch proberen die mensen wel echt allee, aan boord te houden en involve te krijgen ook en dat is wel een andere insteek, denk ik.
1: Die gasten van vroeger, ah nee, wacht, zeg wacht, pak de microfoon eens een beetje en draai me zo ja, dat je er zo wat iets rechter in ja. spreekt, want ja, um, anders heb ik spijt dat ik dat niet gezegd heb, die... Um die gasten waar je die 3D-projecten mee deed in school, uh, heb je daar nog contact mee?
0: Oh ja, dus twee daarvan zijn, zijn nu ja, dat is, die dat zijn van die het langste die... bij, bij ons bureau werken.
1: Ja. Ja. Ik moet eraan denken, omdat je dat nu vertelt, van, als je vertelt over bijvoorbeeld die architectenbureaus, waar je misschien de architect wel interessant vindt, maar dat bedrijfshoering niet per se, um, waar je dan aan moet denken is, dus met wie praat je dan vooral, of wie zijn de mensen vooral rondom je, waarover je kunt... Ja, kunt sparren en kunt praten over wat je doet en, en, want. Dat is moeilijk. Ja. ja want ook. Niet veel. Ook want, want veel. aan de ene kant zou je denken architectuur en die wereld is relatief status als buitenstaander, maar ik hoor je daarover vertellen. En dat is een, ook daar, en ik bedoel, uiteraard, ook dat is een super dynamische wereld die, die, wat je net zegt, gewoon al de introductie van sociale media de manier waarop je, je je bedrijfsvoering aan doet. Maar hoe, hoe, ja, hoe, hoe vind je daar een, een, een lijn en hoe, hoe kun je daarover praten? Hoe kun je daarover actief over nadenken? Ja, dat is,
0: dat is, dat is wel iets waar ik inderdaad ook al over heb nagedacht en onlangs nog mijn vrienden ook over had. Van ja, ik moet, ik moet nog meer mensen rond mij krijgen die in gelijkaardige dingen zitten. Um, niet per se in dezelfde sector, want dat is ook soms moeilijk. Want ja, wat wij doen is dan wel binnen onze sector wel specifiek... Um, Maar dat is is inderdaad niet relevant. Dan mogen ook andere entrepreneurs zijn van van mijn generatie. En en daar ken ik hier zelf te weinig persoonlijk van. Dus ik ga in uw uw bezoekerslijsten moeten gaan zien. En is actief, daar ben ik ook echt wel van overtuigd. Ik moet daar actiever mee bezig zijn. Want nu is dat dan vaak, ja, met wie spaar ik dan? Met soms heel boeiende gesprekken met, met klanten zelf. Die zelf, omdat er heel veel... Het zijn sowieso, ik denk quasi 100% van onze klanten zijn ondernemers. De uitzonderingen zijn dan heel goede dokters of allee, medewerkers van sommige bedrijven, maar de grootste deel zijn eigenlijk ondernemers. En Dus ja, veel daarvan zijn daar ook zelf mee bezig. Een aantal zijn ook heel serieel daarmee bezig. Of zijn mensen die bijvoorbeeld zelf een klein allee, een fonds hebben gestart, of zijn ja, fulltime bezig met KMO's kopen, uitbouwen, terugverkopen. En en er zijn zo'n paar klanten die echt wel heel boeiende gesprekken mee hebben gehad. En ja, echt. En heel, heel transparant. Wat dat soms grappig is eigenlijk. Hè? Want je zit dan met een klant te spreken over uw businessmanel, uw je, je rendabiliteit, over de mm. cijfers, over, over van alles en nog wat. Tot het punt dat sommige klanten al zeggen: van ja, als je ooit een investeerder nodig hebt, nou ja, nodig hebt, kalm mm. En, um, maar dat zijn dan wel heel, heel boeiende, heel boeiende. Gesprekken, en daar haalde dan wel, wel veel uit. Maar, maar ik, ik zeg het, ja, ik zou dus moeten meer zo nog een, een kleine, kleine club rond mij krijgen. Want nu is dat, ja, veel vrienden zijn ofwel architect, maar niet per se ook bezig met dan dat bedrijf uit te bouwen. Of zijn vrienden van, deelbaar van vroeger en zijn, onze, onze vriendenkring vandaar is, is helemaal niet met architectuur bezig. En ook niet per se met, eigenlijk ook niet echt met, met entrepreneurship. Heel andere, heel, heel divers, maar andere, andere sectoren. Dus dat, dat is zo wel een, een gemis, ja.
1: En waar, wat zoek je dan? Want je zegt dat dan... Oh, ook
0: bijvoorbeeld... dat is para, met mensen die, die bijvoorbeeld ook een bedrijf aan het uitbouwen zijn, die ook 30, 33 zijn, maar bijvoorbeeld een, een ander soort bedrijf. Of, of wel een tech startup bijvoorbeeld, hè, omdat veel dingen zijn, veel issues zijn, gewoon gelijklopend. Hè, hè. Alles wat met, te maken heeft met je team uit te bouwen, met cashflow en marketing, is... Voor ons zelden is hetzelfde als een of andere tech-start-up. Dus uh, behalve dat... Allee, financiering is dan misschien anders. Maar of, alleen of eender welk bedrijf. Gewoon, mm. hè? En die zijn er sowieso. Het is gewoon ja, in, toevallig allee, ja, zo gelopen... dat er zo niet veel in mijn, in mijn close friends of zo zitten. Dus...
1: Je hebt daarna al een paar keer laten vallen. Wie is Patricia in je leven? Ja, mijn, mijn vrouw
0: is nu hè? ja superbelangrijk. Traakt het trouwens een ring? nee. Het eh, grappig dat je het zegt, uh, we hadden heel veel discussies over voordat we trouwden of dat we dat dan gingen hebben. En ik, ik heb niet graag dingen aan mij hangen, sowieso niet. Geen zonnebril, geen patches, geen, geen armbanden, geen horloges. Dus ik was al zo'n beetje van, ja, pff, een ring, ja, tricky. Um, misschien, ja, met het idee gespeeld van een, een tattoo, hè, obvious. En dan uiteindelijk zo, ik dacht van, ja, oké, okay, we gaan toch sowieso ringen maken voor de ceremonie. En dan zien we dan, nou ja, zien we dan daarna wel. Of je dat, ik had ook zoiets van, ja... Zo verhaalig wordt van mensen die dan zo op een bouwwerf mijn ring aan mm. is blijven hangen. Hup, vinger kwijt. Tja, mm. allee. Dat zag ik dan ook niet echt zitten. En, maar bonus toch die, die ring wel laten maken voor de ceremonie. En dan, ja, dat wel, wel gedragen. En dan, dat wenden op zich wel. Ik dan wel even met de prullen. En dan ik denk, goh, misschien drie maanden of zo na dat we getrouwd waren, kom ik thuis. En, uh, en ineens, zo ja, is die weg. Is die ring weg. En ik dacht van, ja, is die nu zo, ja. In een, in een bad weggelopen of zo. Omdat die, die was wel zo klein, een beetje te groot. Omdat ik dan ook zo. Dus die... de trouwringen waren gemaakt door een van ons, die ook hier wel maakt. En hij uh, zat dan zo wel maten laten passen en zo. Maar ik vond ze sommige ofwel zo te klein ofwel dan te groot. En dan waarschijnlijk was die wat ik dan had gekozen net iets te groot. Dus ik was een afgevallen. Ik dacht eerst die in, in een bad was weggelopen ofzo. zo. Maar dan mentale reconstructies. Dan waarschijnlijk zo. Ik had dan zojuist nog mijn een veeloker in de regen en zo. En dan waarschijnlijk hmm. zo, allez zo uit en de en ja sindsdien we gingen dan nog een nieuw laten maken we gingen dan toch terug dat idee van die, die tattoo misschien verder bekijken of zo maar ja dus de realiteit is nu dat er nog geen uh, geen nieuwe is maar bon,
1: ja. hoe, hoe lang zijn jullie al getrouwd? Twee, twee jaar. Happy wife happy life?
0: Zeker ja ja dat heeft voor ons niet enorm veel veranderd tussen ons absoluut niet um, wij waren vooral ook wij wij geven graag, graag feesten of, Alia. Ja, we vonden dat fantastisch om, om een heel mooi feest te kunnen geven voor onze vrienden, om iedereen erbij te hebben, om daar echt zo'n mooi moment van te maken, we waren daar ook daarvoor al, allee, we waren al heel lang samen, dus we hadden daar al heel veel over, over gepraat en gefilosofeerd en gedroomd en wat zoiets van, right we gaan dat gewoon doen en het was zo'n een, een goed moment. Pas op, het was wel, we hadden gedacht dat het langer nog ging duren, Dat we maar we zo zo'n wilde plannen dat we dachten van ja, we zijn hier nog te jong uh, voor om dit, om dit te kunnen doen. Of we gaan er eerst nog wat moeten werken om dat te kunnen doen. Maar dan had ik haar toch uh, had ik haar eigenlijk toch nog kunnen, kunnen verrassen. Omdat ik dan zo dacht van ja, zij had eerder een hoofd van ja, het zal nog een jaar of een jaar en een half zijn of zo. En dan had ik toch zo op een bepaald moment ziet van oké, okay, let's do it. Het was dan dat moment waar we tien jaar samen toen... Allee, dus op het moment dat ik haar vroeg waren we negen jaar samen. En wist ik dat we dan gingen kunnen trouwen op het moment dat we... Quasi exact tien jaar samen. En dat vond ik dan wel mooi. En dan had ik zoiets van, oké, okay, we gaan ons eigen een beetje forceren, maar we gaan het toch, uh, nu doen. Dan is dat zo een magical moment. En dan kunnen we daar echt zo'n, ja, iets super van maken. En dat was ook. Dat was ook.
1: Eerder ja. beperkt of eerder groot? 160 man. Ja, dat is eerder Allee, dat is, dat is niet beperkt. Als nee, zeker niet beperkt.
0: Kan. Nee, en we hadden ook, ja, we hadden, ja, we wilde, wilde plannen over, over design natuurlijk dan van de mm. feest. Dat was voor ons uh, cruciaal. We hebben daar echt zo wel een, ja, echt een productie van gemaakt met een beeld. Zij is geen architecte, maar zij... Nee, zij is,
1: ja, ze is een beetje zo'n creatieve duizendpot. En... Maar met oog, esthetisch, oog voor detail. Absoluut, ja. dat net ja. ook van foto's of...
0: Ja ja, 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 dus ze is, is, is absoluut ja, heel creatief en heel hard een, een oog... Voor, voor design, want ze komt uit een meer communicatie achtergrond, maar ze is dan wel, ja, ze had even goed interieur mm. kunnen
1: doen bij wijze Ja, en als je als ik er Instagram feed van heb, ja. ja. Dus zij heeft daarin ook daar.
0: echt wel zo in die richting dan daarna teruggeduwd. Ze heeft eerst meer in fashion gezeten en dan is dat geëvolueerd meer naar naar interieur, naar een interieur, een blog ook over interieur design, ja, heel veel interieurfotografie. fotografie. Dus ja, dat was voor ons dan wel. Ja, de dag nadat ik had, ik heb, ik heb haar toen ook gevraagd in, in Mexico, in Mexico City. En, en direct daarna waren we eigenlijk al aan het, aan het schetsen. Wat dat er, hoe dat er bepaalde dingen gingen uitzien op, uh, op dat feest. En... Zo de
1: tafelsamenstelling bijvoorbeeld?
0: Nee, we hadden echt ik wel niet de dingen. nee, maar zo, zo, zo'n nee, opzet, nee. Nee, echt, ehm, um, we hadden zo'n aantal elementen die echt visueel, ja, from scratch waren gebouwd. Zo bijvoorbeeld, ik had dan zo het idee van, ja, ik wil echt zo, ik ben heel goed, we zijn allebei heel, heel grote fan van, van cocktails, cocktails, mooie cocktailbars. Dus ik wou echt zo'n ja, full-on cocktailbar hmm. from scratch, maar dan met, met een dubbeloge bar vol met flessen, vol met objecten, marmeren blad, malures En die hebben dan from scratch ook echt gemaakt, quasi exact die schets van in Mexico. En zij had zo in haar hoofd van, ze had die, ene, die ene scène, de film van Marie-Antoinette, het de, is de, de zo'n een, um, van Sofia Coppola, zo'n moderne interpretatie van Marie Antoinette, waar dat er zo'n, zo'n een, een scène is met heel veel overdadig snoep, omdat dat dan zo heel... Dat was een beetje Versailles, maar dat was dan zo mijn over-the-top snoep, maar dat was dan mijn macarons zo in die film, zo heel roos. En zij had zoiets van, ja, ik wil zo'n candy shop, Zo'n verborgen ruimte. En je komt daarin en je bent gewoon mind blown van ja. zo overdaad en met dan zo'n levensgrote taart of van die dingen op. En ja, het waren meer zo'n paar dingen dat we zo in ons hoofd hadden en... Ja, mijn onkel die heeft zelf een bedrijf die events aankleedt, dat soort stuff. Maar die heeft dus zo'n waar er van alles kan gemaakt worden. En ja, dat was voor ons direct duidelijk van oké, okay, we gaan gewoon we gaan daarmee samen zitten en we gaan allemaal gewoon zelf, zelf in handen pakken, zelf dingen bouwen. En ja, het voordeel van allebei zelfstandig zijn is dat we daar echt ook konden mee bezig zijn. En dan een paar dagen voor het feest, als mensen van ons team hebben ook meegeschakeld om dan nog van alles te gaan klaarzetten en nog wat dingen te schilderen en al ja. Los, los erover gegaan, maar dat was voor ons superbelangrijk. En ja, doordat we dan veel zelf konden doen, konden we een feest doen dat anders misschien voor ons totaal niet haalbaar was geweest, maar dat we nu echt zoiets, ja. Ja, en dat was, dat was zalig. En dat was echt toe dat we het hadden gewild. En met de vrienden, met de familie, met de lange, lange danceparty. Allee, dat was, ja. stop.
1: Die bar, is die afgebroken of heb je die nog even staan?
0: We hadden die gemoduleerd ge, gemaakt. En, en mijn wel vergroeit die dan nu af en toe nog. Vergeten. Die wordt dan herschilderd. Die mm. was zo gemaakt eigenlijk. Dus dat dat blad Ja, natuurlijk was strings gepoeld bij onze vaste marmerpartner En dat dat zo eigenlijk uit elkaar kon gehaald, die kon gehaald. Ja, omdat dat zo zonde was. Dat was dan ingewerkt. De verlichting die dan op de muziek zat en zo. En, allee, ja. Dus die wordt nog wel benut. Het is niet echt om thuis op te staan? Nee, nee, we hebben geen plaats. Het is te... we spreken echt over, ja, dubbeloga. in mm. is
1: echt groot. Dat... Ja. Maar is het geen Van der Velpen Weddingsplanneren weddings of zo, waar je dingen kunt gaan huren of uh, je eigen...
0: Nee, hoewel dat... Dat zijn zo'n dingen. Als het dan over Patrice gaat, ze zou dat kunnen doen. Dat hm. zou haar ding zo wel echt zijn, om dan... Dus als wij ook als wij zelf dan iets doen of zo, dat is dan... Ja, setting, uh, bloemen schikken volledig zelf allemaal. Daar, daar heeft zij een super oog in. En om dan zo echt in een thema te gaan en zo. Dus ze zou dat zeker kunnen doen. Maar dat is... Uh, dat is er nu
1: nog niet van gekomen. Hè. Hoe heb jij het eigenlijk gemaakt?
0: In, um, ja, het quiz kwist dat we dan naar Mexico gingen. Uh, wij proberen eigenlijk altijd in Bouwverlof, drie weken in juli, uh, waar iets ja, heel speciaals is in Bel- allee, uniek is eigenlijk in, allee, tegenover andere landen. Dus heel de sector sluit, dus je kunt dan eigenlijk altijd ver gaan. En dan proberen we altijd een lange reis te maken, drie weken. Of soms pushen we het en pakken we dan een maand, om dan echt even eruit te gaan dat we zoiets hebben maar ja, we werken nogal intens als we in België zijn. Dus dan moeten we even zo die tijd hebben om ten eerste ook gewoon echt zo de quality time samen en ook om dan visueel nieuwe indrukken op te doen en echt ook opgeladen te worden. En mijn inspiratie en die inspiratie, ja, hoe, bijna hoe groter de cultuur... Ja, cultuurshock is niet ding, maar bedoel, je wilt dingen zien die je hier niet ziet. Dus zowel klassiekere dingen, maar even hoe uh, jonge mensen die restaurants starten in... Vietnam, China, Mexico, Cuba. Heel andere vibe dan dat je bijvoorbeeld in New York, Parijs, Londen. Dat is het nadeel. Als je die steden ziet, vaak zit je dezelfde dingen die in New York zijn of in Londen. Hmm. Dus wij proberen altijd zowel even eruit te zijn. En dus toen gingen we naar Mexico. En dus ik had zoiets van, ja, oké, okay, Mexico City is... Ja, dat is, dat is een zalige stad. Ik was er ook al eens geweest. En ja, ik wou naar een goede locatie zoeken natuurlijk. Um, dat, dat ik achteraf... Well, ja, ja, dat ik dat zo denken denk van, alright, dat was, wel, dat was wel een nice moment en dat moet ze allemaal kloppen. Dus ik had, dan, um, ik had dan contact gewoon met zo, ja, dus een bekende Mexicaanse architect, die zo ik nu, Luis Bergan. Die heeft zo allemaal gebouwen ook. zijn heel redelijk bekende shots met zo heel fel roze en, en blauwe, blauwe gebouw. En ja, een aantal van die panden kunnen dan bezoeken. Dat zijn zo van die ja, privéwoningen. Of dan was één specifiek zo'n range die zo echt heel iconisch is. Dat zijn dan paarden, allemaal dieren en zo. En je kunt die dan soms bezoeken als je die mensen dan mailt. Want daar wonen dan vaak nog mensen in. Ik had daar dan ja, contact mee opgenomen. Zien van, ja, kan ik dat dan bezoeken? En ja, dat was eigenlijk allemaal... was eigenlijk redelijk last minute dus... Ik wist dan zo nog niet wanneer dat dat just ging kunnen zijn. We waren dan wel daar en ik was er dan mee aan het mailen. En ik wou eigenlijk liefst ook dat er niemand anders bij was. Want ik weet dat... Dat is dus niet de persoon om dan zo... Ja, in een restaurant te huwelijk te vragen of zo. Mm. Ik wist wel alleen wel echt zo... alleen ik wou dat dat moment was rustig op het gemaakt. En met jullie twee. Met ons twee, voilà, ja. Dus en... Dat kwam dan uiteindelijk... Was ik dan met die mensen toch in contact. En je kon het dan bezoeken. Maar soms waren er dan vijf mensen... Konden dan max vijf groepen tegelijk zijn of zo. En dat is toch niet helemaal ideaal, maar... Dat ik zo te zien, maar ja, als ik dan, als ik dan vijf tickets zou kopen voor vijf gezinnen, zou gezegd, kunnen we dat niet, ja, dat er dan niemand anders is, of die dingen. En in die einde is het dan gelukt, Allee, dat ging gelukkig niet over, uh, over zo, verzotte dingen. En we hebben eigenlijk basically of dat je vijf tickets kocht, maar dan wist ik van, dan gaat er niemand anders zijn. Oké, okay, bo. En, um, dat was heel ver buiten de stad eigenlijk, dus dat was al zo een uur en een half of zo in een taxi. Echt zo in de, ja, het, het wat moet ik zeggen, niet echt het, het bras van Mexico City, maar zo echt zo in de, in de, in hmm. de groene dingen, waar iedereen al zo'n buitenhuis had. En, um, ja, dan kwamen we daaraan en kreeg je elke keer zo'n kleine rondleiding zo buiten, de termijn ik kon niet in het huis. Maar het is zo gebouwd dat het langs buiten ook al super is, eigenlijk. En dan mochten we eigenlijk gewoon alleen rondlopen daar. En dat was, dat was al fantastisch. Maar dat is ook een heel grote dieren, dierenliefhebber. En gaat dan honden, paarden, die daar allemaal liepen. Dus dat was al zo echt een beetje, ja, supergeweer. En hij vond het al wel raar dat er niemand anders was. Maar dat was gewoon iets van, oké, okay, epic, alias, ja, eigenlijk. Mm. En, ehm, uh, ja, en dan had ik haar daar, daar verrast eigenlijk voor. Leuk, toe, zo, leuk
1: toeval dat er niemand is. Ja. <laughs> mm-hmm.
0: En, um, maar het, het zotte was dat ik dus eigenlijk tot de ochtend zelf niet wist of het dan die dag ging kunnen. Dus ik, ja, het was ook niet dat we ons dan speciaal hadden voorbereid of dat, dat zij of ik dan niet speciaal kon, allee, de, allee, iets speciaal aandoen of zo voor die dingen. Ik had gelukkig, ik had die ring gewoon altijd bij. En dan in uh, ochtends zo'n melkje gekregen, echt zo voor dat we juist zat in gingen gaan van, ah ja, we kunnen nu dat. En dan gewoon tegen de plezier ja, we kunnen dat gaan bezoeken, oké, okay, heb. En dan... Ja, en dan daar eigenlijk haar verrast door zo, ja, zo wat foto's te pakken, zo, allee, voor, voor zo'n roze muur. En dan dacht ik van ja, draai je anders is sowieso om, zo voor zo een beetje een arty, foto. En dan, op het moment dat ze zich dan terug omdraaide, dan, uh, op je knieën gaan en, uh, voilà, pop the question. Um, dus ja, en dat was, dat was, uh, super, super mooi moment. Dat had had dat echt niet verwacht. Het was echt zo, ja, de eerste seconde zo van, hè, huh, maar allez, hoe kan dat nu? <laughs> dus, um, en ja, het was zalig. En dan eigenlijk, ja, het was, het was echt zo'n grappig verloop eigenlijk dan daarna... ...omdat het was dus eerst superheet toen we dan daar rondlopen waren. Maar toen we dan, ja, dan hebben we nog even op dat domein rondgelopen en zo. Oké, okay. en dan, daarna we we teruggaan en was dat echt zo beginnen... ...ja, echt zo'n moessonregen. Superhard. hard. was geen wifi. En wat het dan zo regen en zo, waren ook gewoon geen taxis niet meer. ze dus zaten daar zo echt in de middle of nowhere... ...in zo'n buitenwijk van, van Mexico City... Zijn we daar zo beginnen wandelen met zo ja het stukje Google Maps... ...dat we dan zo nog wat ingeladen hadden. Maar zo ja, Mexico City ook allemaal niet zo. alleen in een heel vaag stuk. En dan echt zo helemaal de week daar is zo in een of ander uh, restaurant aangeklopt... ...om daar dan even iets te drinken, wifi, taxi te kunnen wel eens een Uber te kunnen bellen. En dan zijn we zo... ja, In een heel chic hotel in Mexico City, in zo'n cocktailbar, dan gaan vieren met, mm. met, met cocktails live. Maar dan, het hilarische was dan, en dat is al zo echt wel typisch voor ons, bijna, om dan zo in een supermooi hotel, waar we ook niet zaten. Hè. Het is zo een van onze hobby's om dan in zo'n mooie hotels gewoon iets te gaan drinken. Puur voor die, voor die vibe en om die interieur te zien. Dan echt zo volledig doorweekt daar aan te komen uit zo'n ja, schrale taxi en dan toch in dat hotel zo even cocktails gaan drinken. En ja, dat was, dat was zalig. Ja. Super. Dus. Dat, dat kon ik beter eigenlijk.
1: Ja. Welke tips geef je gasten mee als iemand te nu ik vragen? Ja,
0: mijn, allee, ik zou toch denken van ja, denk na nou over, over, over die setting, dat je, allee, je, je pakt achteraf foto's. Sowieso op dat moment dat hebben wij daarna ook zo nog wat, allee, je kunt je voorstellen gepakt je aan de foto's en met die ringen en al die dingen om dan daarna ook naar mensen te sturen, of gewoon voor je eigen die. En dat gaat er nooit nog kunnen veranderen, dat moment. Dus ik had zo wel zoiets van, ja, ik wil dat dat een mooie setting is. En dat dat, dat klopt. En, uh, ja. Dus dat, dat zou wel, allez. Voor de rest, ja. Ik denk de vraag in principe, alleen als je eigenlijk al vanuit gaat dat het antwoord een ja zal zijn. Ik mm. bedoel, dus, Pas op, terwijl die stuk, de paar seconden tussen dat ze dan zo. dat je die vraag stelt en dat ze een ja zegt. Ze dan wel even ze van. Zeg gewoon, allez, antwoord ja. eerst voordat je zo begint met. Allez.
1: Stap 1, sorry dat je in een relatie zit. Stap 2, ja, sorry ja, daar, dat, ze, ja. dat, dat het antwoord waarschijnlijk ja is.
0: Dus dat wist ik wel. We hadden daarover gepraat. We waren al tien jaar samen op dat moment. Mm. Dus dat was. Uh, was
1: ja. Waar heb je haar leren kennen? Um, ...op hmm. ja. De grap is trouwens, op, als dit een Juntwa-aflevering was met de maten, zou je zeggen, waar heb je elkaar opgescharreld? Ja, en, en, en dan,
0: dan... dan lijkt het zo een tentverhaal, maar dat, <laughs> dat was niet het... Um, het, eigenlijk, het was eigenlijk niet zo. Het was eigenlijk... Um, ja, we waren, wel, we waren al samen naar daar gegaan, basically. Maar het kwam er eigenlijk op neer. Zij zat in het middelbaar in de klas met... Um, mijn mensen die, die ik kende van de school... en die ik dan wat wow, het oog was verloren in het middelbaar... die ik dan later in het middelbaar... terug mee in contact ben gekomen. En dan is op het einde van het eerste jaar... UNIF... gingen die dan naar Rukwerter... en had die dan gezegd van... ga er mee, oké. Okay. Dus ik kende dan... ja, die, die jongens eigenlijk in dat gezelschap... en die hadden ook nog... waren dan ook nog drie meisjes mee uit hun klas. Of uit hun klas van het middelbaar dan. En daar was dan zij eigenlijk... wat precies was er daar dan een van. Dus... Um, maar het mooie was eigenlijk... Dus ja, dus dat was dan de eerste keer dat we elkaar zagen. Dat was niet zo een, een date van twee uur, maar was eigenlijk direct drie dagen. Dus Want je zat dan ja super intens samen sowieso. Waren we waren met zeven, denk ik, of met acht, vier jongens of drie meisjes. Dus je zat drie dagen lang. Je zit op een camping, we zaten ook op de camping. En ja, was eigenlijk vanaf de eerste dag een super goede klik. En... Um, ja, dat ik gewoon al dacht van, ja, dit is wel ja, super tof. En, en echt wel mijn, alleen mijn, mijn typen en zo heel, ja, heel charismatisch vond, vond ik dan. En dan is er zo wat de laatste avond, um, ja, is het dan zo een beetje heel toevallig. Zo uitgemond in zo'n super lange avondwandeling die we dan hebben gemaakt. Daarover zo heel de camping dan helemaal terug naar, naar de ingang. Met die Met die twee. twee, Met die ja. twee, met... Nee, met als twee. We waren eigenlijk met meerdere, ja, je weet, die campings, je hebt dan... Je hebt dan zo sanitaire blokken waar dat je, je tanden gaat poetsen en zo. En, en dan waren we daar, waren dan met een paar naar maar dan waren die andere mensen kwijtgeraakt. En dan, voilà, en dan eerst even zo gewacht en dan zo, ja, bonus is terug door zijn. En dan zo aan een wandeling begonnen. Zo was het eigenlijk gewoon zo heel casual. Niet van, ah, gaan we nu zo een mm-hmm. wandeling maken. Maar dan, ja, van alles en nog was zitten babbelen. En, en dat was zo tof dat dat dan... Voordat je, voordat je twist, wist, waren wij zo een uur en een half of zo... Zitten, zitten rondwandelen overal. En, en was dat eigenlijk zowel... Hing daar zo wel echt een connectie in de lucht en, en was het eigenlijk ook wel, eigenlijk wel, ja, was het ook wel echt een romantische wandeling eigenlijk? En dan had ik zo achteraf ja, dacht van ja, ik had hier al moeten, moeten kussen, hier of maar nou ja, op. dat is dan, um, maar ja, dat was dan niet gebeurd in elk geval. En, um, maar we hadden wel allebei zoiets achteraf van wow, dat was wel eigenlijk, dat was wel al, Intense. Al special. En, um, maar ik had toen ook echt zoiets van ja, het is, ...out of my league, en, en dus... Ja, ik, was, ...ik was ook... ...ik was ook totaal niet zo... ...ik had daarvoor eigenlijk nog nooit... Een, allee, ...een deftige relatie gehad, dus dat was ook zo... ...een beetje, ja, ik weet niet... het was niet het moment misschien of zo, maar... ...ik... ...ja, ik heb dan daarna gewoon zo wat, ...ja, daarna is dat zo een beetje uitgemond in zo... ...een, een iets grotere vriendengroep, waar we dan allebei ook in zaten... ...dus we zagen elkaar dan wel vaak, en ik probeerde daar dan wel... ...voor te zorgen dat we elkaar dan zo vaker nog... ...zagen, maar dan... ja zij zat ook in Leuven op Kottig in Antwerpen. En dan hadden we eigenlijk allebei... hebben dan nog zo wat tussendoor... An, ...een andere relatie ook nog gehad. Um, maar zelfs terwijl dat ik dan ook die andere relatie had... ...dat ik dan ...terwijl ik eigenlijk wel wist dat zij zo wel... ...de ultimate hmm. droomvrouw... We eigenlijk wel, wel was... Uh, ...voor mij. En dan ja toenmalig... ...vriendin van hier in Antwerpen, dan ...waar ik daarmee samen was... ...die, die ging dan naar het buitenland vrees ik dat dan... Um, ja, eigenlijk uitgemaakt met haar. En had ik zoiets van, oké, okay, nu kan ik linia recta eigenlijk... Uh, ...mijn pijlen richten op, op Patricia terug... Om, ...om dat toch wel naar de next step te gaan uh, krijgen. En dat heeft dan nog wel... Want pas op, dat, dat is dus... ...dat je nu spreekt over... ...in totaal tussen dat ik heb leren kennen. Wacht, en dat wij
1: rechter is 2008. Dat zal dan, hè? Ja. ja. Als ik, ik goed het, aan het tellen ben. Ja, dat kan. Ja. Ja.
0: En dat heeft dan nog... Dus... En, op het moment dat ik dan nu zeg van oké, okay, nu ging dat allee, dan dacht ik van oké, okay, nu zijn we er klaar voor. Nu gaan we ervoor. Waren we een jaar en een
1: half of zo verder. Ah oh, wacht, ik was aan het tellen, je net twee jaar samen, twee jaar getrouwd, tien jaar samen daarvoor. Dus ik was twaalf jaar terug, 2008. Nee, 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 Eigenlijk veertien jaar. Ja, ja, ja. ja dan, dan is ontwikkeld. het eigenlijk 2006 ja, of ja, kan zo. Wel, zo. Ja, ja.
0: Ja. ja, Maar dus in elk geval, en dan heeft het dus ja, nog een half jaar geduurd, eigenlijk dan een paar maanden of zo, hebben we dan alleen eerst keer gekust hier in. in um, discotheek in Antwerpen tijdens op, op een, uh, een optreden van Robin S. En, um, Robin S? Robin S. Uh, Robin S. Ah, okay. Show me love. Yeah. Ja, dat um, ja, nee, is gewoon grappig, omdat dat dan sinds... Dat was dan daarna ook de openingsdans op onze trouwstap.
1: Maar je hebt op dat nummer liggen, m'n kussen. Ja, dat was, dat was een hele live show Allee, dus, ah,
0: ja. Het was gewoon op de show van Robin <laughs> ja, S. S. Voilà. Ja.
1: Maar, um,
0: ja, anyway, dus dat... <laughs> dan heeft dat nog een paar maanden wel geduurd en dat ik zo, ja voor mij was het duidelijk dat ik dat wel dat ik dat wel echt zou ja, alleen laten verder gaan in een relatie maar voor haar was het zo wel nog een beetje zo van ja gaan we dan we zitten een een super mooie vriendschap op het spel en zo'n beetje de ja de friendzone uh, hm. dilemma natuurlijk hè? en um, ja voilà. en dan is dat uiteindelijk toch toch uh, toch gelukt zo vlak voor de zomer of zo waar we dan toch
1: uh, waren we dan toch samen en dan dan voor gegaan en ja Never, never looked back. And, Voor iedereen in dat dilemma, hoe heb je ze dan overtuigd? Of, of hoe, 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 hoe zit je er dan uitgeraakt?
0: Ja, toch wel, toch wel blijven, ja, blijven moeite insteken. En mm. ik denk, ja, en dat, dat is dan zo. In veel beginnen teksten en zo, toen was dat ook. En um, ja, ik denk dat vooral, zij heeft vooral die knop moeten omdraaien ook, denk ik. En um, ja, en dan was ik een paar dagen uit het buitenland geweest dan van die blogs. Dat was heel early, early influencer trips. En dan terwijl, ik weet niet, dat zij dan ook wel beseft was dan tijdens examens of zo, dat ze mij dan ook wel misten of zo, omdat we wel gaan minder hadden gezien door die examens in die blog. En dan, ja, toen ik dan terugkwam van zo'n trip van drie dagen Dublin, zo was ik dan s'avonds in Leuven en dan had zij gestuurd. En ja, ik weet niet, dan, dan voelde ik al zo wel van, oké, okay, nu, nu is het going happen. En dan, ja, toch... Uh, Knop omgedraaid en is dat wel, hmm. wel gebeurd. Ja.
1: Was dat in de tijd van flip phones? Kom daar mee.
0: Uh, ja, zelfs zo. Wat was dat? Flip phones? Ja, ik had zelfs zo'n. Niet een clamshell, maar we noemden dat zo naar de zijkant zo. Wacht, waar je zo omhoog mocht Nee, naar de, 90 graden. 90 graden? Ja, dus dat draaide zo. Omhoog. Een
1: ja. beeld 180 gaan. Of? 180. Ja. Oh, ja, Oké, okay, ja. Kon ook 90. Ik kon dacht ook 90 is zeer
0: speciaal. Ja, hij was zo Sony, Sony Ericsson tijd. Ik ken maar ook door... zo,
1: zo die dingen die je zo. Nokia had ook zo'n model. En ik denk die uh, eerste Blackberry of zo die je zo omhoog schuift. Ja. Waar zo'n toetsenbord van de ander komt. Maar de, ja. deze was 180 zo naar boven. Ja, dat was zoiets,
0: Dat was echt iets speciaals. En daar is ook een naam voor zo. Maar ik weet het al niet meer. Maar in elk mm. geval, dat was toen. Ja, dat, dat kon dan video in kleuren. En dat was al next level. Mm. En dat je nu denkt van echt potato quality. Ja, alleen niet normaal gewoon. Hè. Maar.
1: Ja. Ja, was nog in de tijd aan een berichtje sturen zo, oké, okay, kost 10 cent. Ik heb 15 euro prepaid. Kom naar hier. Ja, ja, Allee, ja. Voor ja. mij, sorry, <laughs> voor mij. Ben een het projecteren.
0: Ja, nee, nee, maar inderdaad. Ja, het zou wel inderdaad. Um, ja, en, en voilà. En ja, we waren dan samen en direct in die zomer, we hadden sowieso al een reis gepland met die vrienden naar Sicilië, dus dat was ook wel direct dan redelijk intens. Om dan, ja, we waren dan samen, just voor... Dat het weer al een nieuwe editie van Werkte was. We gingen elk jaar. Dus ook weer terug samen we naar de festival. Direct daarna gingen we dan terug. Uh, zijn we dan een paar weken naar Sicilië geweest met die vrienden. Dus dat was alweer zo'n redelijk intens dingen die andere mensen dan misschien. Werd u twee wel? Nee, die, die reis was met, met, met tien man. Ah, oké. Okay. Ver- en dat was één vriendengroep. Ja. ja. En. Um, dus dat was wel redelijk intens. En dan daarna gingen we ook nog eens um, direct op Erasmus. Terwijl we eigenlijk nog maar net de zomer
1: maar samen waren. Samen op Erasmus? Dezelfde stad? Nee,
0: nee andere stad. Dat was allemaal al gepland. Dus hmm. ja, gaat u Erasmus al, al, um, al klaar liggen eigenlijk. En dan, ja, als je dan just samenzet in juni, dan ja, gaat het ook niet nog aanpassen. Dus de, de lucky shot was eigenlijk, ik zat in Valencia en zij in Barcelona. Toevallig op maar 300 kilometer samen. Want ja, het is niet elk koppel dan gegeven om dan nog hmm. snel samen te blijven in, in, dat, in dat concept. Dus, en, en op die manier, allee, dus ja,
1: ik zat dan heel vaak in Twitter. Dus je hebt niet zoveel Spaans geleerd?
0: Nee. Well, basics. Op dat, het, is, het is al terug... Laten we zeggen dat... Ik kan me nog altijd wel verstaanbaar maken, maar het Spaans dat ik toen somehow examens deed, zeker omdat ik zat in een school dat dan ook burgerlijk ingenieur meer gericht was. Dus dat ik examens deed, bouwfysica in Spaans, Buggles the mind dat dat is gelukt. Hmm. Dat is heel raar. Alleen pas op, niet al die vakken zijn ook gelukt, maar gewoon al het feit dat we die examens deden, hmm. allee, was eigenlijk crazy. Maar dus ja, in Maar jij wachten... wacht
1: op je erasmus in een relatie. Ja. Ja. Vinden dat spijtig, of? Nee, ik vind dat niet spijtig. Nee, retroactief is dat super, hè. Maar ik heb zo, maar ik heb zelf een uitwisselingsproject gedaan, dus dat is ongeveer dezelfde leeftijd gewoon iets anders. En ik herinner mij wel, dus dat was als ik uh, 18 was, dat er mensen op hun 16e uh, in die voorbereiding zo, dat die zeiden, ik ga dat niet doen, want ik zit nu in een relatie en ik wil ja, daar ja, niet dat niet opgeven. En dan ja. spreek je dit nu tien jaar later en dan denken die echt, Jesus, en van, van, dus daar. En dan zo het feit van, je gaat naar Erasmus, dus als die relatie, die prille relatie dan uiteindelijk misloopt, gelijk statistisch gezien de meeste relaties mislopen, dan hebben veel mensen waar ik nu nu mee spreek, die zeggen dan, goh, ik ben een half jaar weg geweest, ik heb daar eigenlijk vooral iemand liggen missen, of mij mij eigenlijk helemaal niet... Gegund, ja, en amuseren ja. Ik wil ook niet zeggen dat je drie keer per week het straatje moet uitsuipen, maar <laughs> dat kan. Nee, of, nee, of dat, dat kan, ik kan, weet ja. niet mee. ik ja. weet niet hoeveel mensen in een bed moet belanden, ja. dat is helemaal niet wat ik bedoel, maar zowel van, er zat een rem op, en als dat goed komt, dan is dat romantisch, maar er zijn ook heel veel die zeggen, oh, jongen, had ik dat geweten, ik had die relatie wel op pauze gezet, of, you.
0: Ja, nee, maar eigenlijk, goh, kwam dat, ja, natuurlijk Doordat we dan in Spanje zaten allebei, was het ook niet per se met dat mis. En ja, dat was dus wel nog in een tijd van, ah ja, je moest dan wel een Spaanse zien dat je bij dezelfde provider zat, zodat je dan cheap kon als ja. mensen. En dan was het allemaal Yoigo en Boy. Allee, allemaal van die Spaanse uh, providers. Maar het voordeel was gewoon, ja, ik zat uh, ja, twee, drie, wie- allee, of pakte om de twee weken. Zeker zat ik een heel weekend, uh, of, of langer dan het weekend zat ik in Barcelona. Dus uh, ik heb meer, ik ben meer verliefd gewoon op Barcelona dan op Valencia. Omdat ik zo vaak daar zat. Omdat ik daar ook ja, ik denk ook objectief een toffe stad vindt. En, alleen dat is ook een stad waar we nu al echt nog iets mee hebben, allebei, omdat we daar ook zoveel zaten. Dus, ja, en echt de rem op heb ik niet het gevoel. We hebben in, ik heb in Valencia ook heel veel, alleen heel toffe tijden beleefd en ook heel veel, alleen ook gefeest, in persoonlijke gefeest. Allee, bedoel... Dus, maar ik ben altijd nog wel een combinatie... Allee, fan van dingen te combineren in plaats van zo één ding en dan moet al de rest wijken. Allee, mm. bedoel, ik had en die relatie, ja, en ik heb mij voor de rest... Uh, heb ik de studies gedaan en ik heb mijn Valencia ge, geamuseerd en ik heb daar terwijl ook nog ja, gewerkt op de site en zo. Ik vind, dat staat allemaal niet. Allee, dat is niet de een of t ander. Denk mm-hmm.
1: ik. Dus. En ook, ik kan me ook voorstellen dat het unieke daarvan van die situatie, wat ook wel heel cool kan zijn, is dat je, je zit in een vriend land, maar je hebt toch iemand waar je die ervaring mee deelt, waar ja, waar op een afstand, ja, van, maar waar je ook naar ja. uitkijkt, waar je, je zit in een soort van, allee, ik heb uh, mijn eigen ervaring babbel, maar een beetje geïsoleerd in een vreemd land ja. maar je hebt wel iemand waar je ook nog eens op verliefd bent, die je ook wel om de zoveel tijd ziet waar dat, dat ja, wat je onderlinge band ja. ook wel enorm kan versterken.
0: Absoluut, dus, dus ik heb dat nooit zo ervaren van oei, zat ik hier nu met een ramp, had ik een andere uh, Erasmus-ervaring gehad Allee, da, nee, ik heb daar absoluut uh, geen spijt van en ook ja, het was ook niet dat we zo dat dat hyperpril was, omdat we kennen elkaar al lang, dus ik had ook wel zoiets van ja het is dit, alja, ik ga dat nu ook niet dan hmm. verspelen om hier nu mijn Valencia ja, te, gaan, te gaan amuseren en die relatie op het spel te zetten of zo. Dus dat was.
1: Wat ja. zei de persoon die zegt: kunnen we vrienden zijn? Dat is misschien, of die vriendschap wil ik misschien niet riskeren. Tien jaar later, als je dan spreekt over: gaan we gaan samenwerken intens? Is dat dan opnieuw zo'n discussie? Dat d- allee, bedoel... je
0: denkt: van riskeert hier uh, ja. een relatie.
1: Je bent ook andere mensen, uh, uh, um, ik bedoel, je zijn tien jaar ouder en je zit niet meer diezelfde. Ja. Maar is dat dan, of wat ik eigenlijk gewoon probeer te vragen is, hoe is dan die overstap om Samenwerking nu. Ja, fulltime samen te gaan werken?
0: Oh ja, we wisten ook al wel dat we konden samenwerken en dat we vaak samen, we werkten ervoor ook al vaak samen. En of ze zat dan toch mee na te denken over bepaalde projecten of, of bepaalde dingen te doen en ze was dan al meer fotografie en zo. Want toen is die stap was eigenlijk, het was eigenlijk meer weer een beetje zo'n ding van... Het was een obvious step om dat te doen, maar dat was lang uitgerokken omdat ze ook heel veel andere dingen had en, en ook heel veel van die andere activiteiten waar ze ook, ook succesvol in was, ook niet wou, wou opgeven of zo, of afbouwen. Want ze deed dan veel fotografie, maar ook veel stylings van, van events of van influencer-lanceringen of, of noem maar op, of ook, ook brand-collabs, omdat ze dan ook op Instagram die account heeft, dat ze ook wordt benaderd door merken en zo. Dus ik denk dat bij haar was nu meer het ding van, ja, ga ik mijn eigen mijn eigen creatieve dingen dan ook nog kunnen doen? Of gaat men... alja ja, onze stijlen zijn niet 100% identiek. Dus dat was voor haar zo meer een beetje het ding van... Oké, okay, ga ik dan een heel deel mm-hmm. van mijn tijd steken om mee in dat, in dat project te stappen? En, en kan ik dan terwijl nog op andere... Ja, ook, ook mijn eigen creatief ontplooien of andere dingen doen? Terwijl ik altijd wel zoiets had van... Ja, maar dat kan, dat kan simultaan, denk ik. En je hebt nog altijd eh, andere platformen. Je kunt van alle dingen nog... Uh, nog doen, maar het is gewoon, ja, het is, het is, ook, het is ook gewoon tof. Je hebt iets dat, dat succesvol is. Je kunt meedeel uitmaken van een, een sport of team. Ze zat daarvoor ook al op ons kantoor. Ja, wel in een, een heel grote ruimte, dus ja, dat was plaats, dus zat daar dan toch een bureau eigenlijk. Ja, dus dat was eigenlijk voor haar wel, allez. dat viel aan mee om die stap dan in die end te zetten. Dat was niet dat het dan zo een stap in het ongewisse was of zo. Ze wist, ze kende een heel team al eigenlijk, hè, en dus ik ben, ik ben, heel, ben heel bij, oké, okay, het is nu natuurlijk door heel corona een beetje, uh, ja, een beetje speciaal, een beetje anders of zo dan dat we het initieel hadden gezien. Maar ik denk, ja, er is... Dat vind ik, dat is ook het toffe, ja, de manier waarop dat wij heel team sowieso en heel bureau proberen net is dat alles is wat een beetje flexibel en mensen kunnen zich ontwikkelen op bepaalde manier dat zij willen. En als mensen zeggen van, ik wil dat of dat soort dingen die doen, kunnen we zien van, alleen dan proberen ze wat... Mensen laten werken op projecten dat ze ook voor geschikt zijn of, of bepaalde klanten waar ze bij passen of manieren van werken. En ik denk dat dat een beetje hetzelfde is met, met haar binnen het bureau. Heb je gewoon een, een kader waarbinnen dat je eigenlijk bijna, ja, op verschillende elementen kunt, kunt werken. Want ze doet enerzijds fotografie, maar anderzijds dus een heel stuk PR. Anderzijds werkt ze op een aantal projecten mee voor, voor styling en, en voor meer dan het, het creatieve luik ook. Of, of los meubilair kleuren, patterns, al die dingen waar dat zij ook, Meerwaarde van is. En het voordeel is ook dat wij een heel grote gedeelde referentiebibliotheek hebben, of hoe moet ik zeggen? Dingen die wij samen gezien hebben, omdat we dan ook op die reizen bezoeken, heel veel dingen gaan, heel veel mooie restaurants, mooie bars, mooie bouwen. En dat je ook heel snel kunt, heel makkelijk kunt sparen. En dat je ook kunt zeggen, van ja, wit nog daar, een beetje die, die vibe, dat, die kleuren. En, ja. en ik denk ook. Want dat is dan ook weer het voordeel dat zij inderdaad juist net een iets andere achtergrond heeft dan de rest van het bureau, dat zij ons ook wel soms kan challengen of voor projecten die dan iets meer colorful zijn, want haar stijl is veel meer eclectisch of meer kleurrijk dan dan wat ik misschien uit mijn eigen zou doen, meer is meer een understated en ja, dat is dan juist ook wel een uitdaging. Soms hebben we nu juist een project gedaan dat zij ook heel intens mee bezig was van een transformatie van een klein kasteeltje met, met klanten die echt veel met kleur bezig waren en Heel ruimte in, in het rood, heel ruimte in het zwart en zo. En ja, dat zijn dan dingen waar dat, dat zij dan soms kan pushen om toch net iets verder nog te gaan of nog iets meer um, innovatief te zijn. En ik denk dat dat, ja, dat is een goede match gewoon.
1: Ja.
0: En dan kan ze nog een extra, ik denk zeker ook zo dat, dat stylinggedeelte, kan ze nog een extra laag van de zijn op de projecten, Omdat ik dan ook zeg, ik wil in die diepte groeien en ik wil nog verder gaan en nog meer... Ja, het bestek gaan kiezen met alle klanten. Misschien ja, het beddengoed, al mm. die dingen. Misschien custom beddengoed voor iedereen. Dat soort zaken, daar, daar um, heeft zij wel een feeling voor. Je ziet dat ook als we dan een project gaan shooten of zo. En dan kan zij dat op, op heel korte tijd, ik ben dan helemaal nog style met objecten dat die mensen misschien zullen hadden en zo. En ja, dat zijn eigenlijk dingen die je mee wilt in dat pakket steken.
1: Ja, dat is ook een verdieping ja. van wat jullie al doen. Absoluut, uh, ja.
0: Oh. ja. En dan kun je soms ook, ja, op die manier... want dat is ook zo'n beetje een switch nu in, het bureau. Vroeger waren er dan heel veel projecten. Maar dat de duo teams, ik en één iemand zaten op een project. En die persoon was dan van A tot Z ook mee betrokken met dat design. En, en nu worden projecten dan complexer of groter en, en proberen we daar meer telkens bijvoorbeeld al twee mensen op te zetten. Ik ken dan nog twee mensen of zo. Of, of ik ken nog drie mensen en. En, en dat, kan, dat, is daar, dat past daar dan ook weer een beetje in. En dan kunnen bijvoorbeeld iemand zich meer op architecturale focus. iemand op het interieur stappen, en dan nog eens die decoratieve laag die er dan nog over zit. En op die manier kun je dan nog verder gaan. En, ja, en ik, ja, want ik wil dat ook constant wel vernieuwen. En, en we gaan naar projecten die zo nog wat meer... Ik wil ook bewust niet altijd dezelfde dingen doen, dus we gaan naar zo, sommige projecten die wat meer decoratief zijn, of naar zo, ja, verbouwingen van, van heel karaktervolle panden, waar dat al heel veel... Kleur is en dan is dat. Er zijn wel boeiende, boeiende gesprekken. Nu dat project ook, wat ik dan in, in het weekend was en dan is er een plafond met. Ja, in een, Hoe moet ik daarom schrijven? Zo'n grijs-groen. Heel de ruimte is dan grijs-groen met, met gouden accenten en dan bloemmotieven die dan opgeschilderd zijn in, in 1900 of zo. En dan is dat, ja, discussies kan dat, houden we dat. Hmm. Maar overschilderen dat gewoon. En, en ja, dat zijn wel. Ja, dat, dat is wel tof om daarover te kunnen, te kunnen sparen. En, en zij gaat dan misschien soms pushen om wat meer kleur erin te steken. Of zo. Dus, ja. ik, vind, ik vind hem, ja, het is, is tof voor ons eigen. En het is een plus voor het, voor het bureau en voor het team uh, ook. En ook, ja, ik zeg, ook die fotografie, ook dat stukje PR. Um, dat zijn
1: allemaal velden. Praten jullie over uh, mini van der Velpen? Van der Velpjes, ik weet niet. Ik, sorry, ik zit aan het eind van mijn creativiteit.
0: Ja, ja, ja. Uh, praten sowieso. Um, die hebben leden ook al over gepraat natuurlijk. Dus dat is een beetje, uh, altijd zo, uh, as, you, as you go, zien we dat wel want altijd zo'n beetje de focus, ook met dat reizen en zo, van ja, we gaan daar nu toch wel op... Uh, ja, we gaan even eerst focussen op, op eigen ontwikkeling en op dat bureau uitbouwen en op, op die, die mooie reizen maken die misschien ook niet altijd evident zijn en zo. Maar ja, nu natuurlijk, nu zitten, zitten we zo met de vrienden allemaal in die... Die babyboom, en, uh, mijn zus gaat nu volgende week bevallen uh, van een kindjes. Dat, dat zijn zowel dingen die, die dat proces wel in een stroomvoorstelling zullen krijgen, denk ik, ja. Is ja. U,
1: is, zijn jullie ook even oud?
0: Ja, hm? exact even oud. Ja.
1: Maar dat is wel iets waar, alleen, dus zowel over de, de, de relatie, de carrière samen, of het uitbouwen van dat bedrijf, als ook gezinsleven, dat is het allemaal, ik heb zo het gevoel, maar verbeteren. Dus durven
0: verweven, nou ja, absoluut. Ja. Maar ik denk dat dat ook positieve dingen heeft. En dat was ook voor haar zo'n beetje een reden, want ja, zij kon dan ook in bepaalde, dat is een beetje daar ding. Ze heeft heel veel skills waar ze supergoed goed is. En ze zou kunnen, wat je zegt, dat die weddingsjaren kunnen doen. Maar dan zit je vast aan een bepaald ritme van al die weddings. Dan zit je in juli hm. heel hard met al die weddings die er dan zijn. Dus moeilijk. Dan kunnen die zomerreis niet maken tijdens uw bouwverlof. Um, of zo, ja, full-time projecten, of soms dat ze naar mouw trokken van, ja, kom hier full-time in deze of deze werken. Maar ja, nu kunnen we, nu, want nu kunnen we ook doorheen het jaar mooie, mooie reizen maken die dan een combinatie zijn van werk en, en, pleasure, basically. Doordat we nu in hetzelfde, alleen dat ze mee in het bureau zitten, kunnen dan, ja, als je naar New York gaat zeggen, oké, okay, bon, de, allee, komt het uit qua agenda? Ga mee vijf dagen en naar New York, oké, okay, en, ja, en dan kunnen we daar overdag werken en, en ja, je kunt toch op je laptop ook van ja. alle dingen doen. En dan hebben we wel je avonden in New York bijvoorbeeld. Dus ik denk dat op die manier, ja, dat is ook wel een keuze dat je ook weet bij architectuur, dat dat heel hard verweven is. Er is echt... De scheiding werk en privé is super
1: moeilijk. Want ook al zou zij thuiskomen van een andere job of van een andere omgeving, je gaat er s'avonds even graag over praten, over je werk en waar ja, je mee d- bezig bent, d- ja, of ja. je gaat ze niet zien en ja. zeggen wel...
0: Nee, natuurlijk, nee, dus dat sowieso, maar ik denk dan... En zij waarschijnlijk ook. Ja, ja, absoluut, ja. absoluut. Dus, en zeg, ze zou in heel veel andere dingen ook, ook super succesvol kunnen zijn. Het is gewoon, ja... Het heeft ook voordelen van het te combineren. Eens heb gebundeld je, je krachten gewoon en je kunt dan, ik zeg het zo, dat, dat reizen en dat werken combineren. Dat is wel iets wat voor ons echt belangrijk is. Nu met corona is het moeilijk, maar daarna, als we dat dan terug wat kunnen, kunnen doen, ja, dan... Dat is wel makkelijker als je in hetzelfde team
1: zit dan, denk ik. Waarom zit je trouwens in Antwerpen aan het studeren? Ja,
0: dat was... Um, Oké, okay, een beetje... Uh, strategisch, analytisch misschien, maar ik wist dan dat ik architectuur wou gaan studeren en ik zat eigenlijk in een school die zo heel hard, dat nou, is een speciaal school, die echt focuste van oké, okay, je studeert graag, en je doet burlijke
1: Middelbaar. Ja. ja.
0: Dus dat was zowat de, het standaard pad. En, en anders um, ja, waren er andere opties, maar dat was toch wel de logische ding. Dus als je dan naar, zei, ik ga architectuur doen, dan was er de obvious dingen. Oké, okay, dus dat is burlijke architect. Standaard. En ik had zoiets van, ja, En dan had ik zo een lijstje gemaakt voor mezelf van Belgische architectuurbureaus... ...dat ik dacht van oké, dat is top, dat is wat ik wil doen. En dan gaan kijken op al die websites, naar die cv's... ...en naar oké, wie doet wat in dat bureau. we hebben die founders gedaan? Omdat ik wel zoiets had van ja, dat is wel het stuk dat ik ik wil wil doen. En en zijn dat dan voor architecten of niet? En waar heb je dan gestudeerd? Leuven, Brussel, Antwerpen, Gent, basically. En een heel aantal van de bureaus dat ik dan dacht top... ...die hadden allemaal in Antwerpen gedaan... uh, Harry van der Velde College. Dus ik dacht, ja, seems legit. En ja, en dat sowieso wou ik eigenlijk ook wel weg uit Leuven. Dus dat kwam mij dan goed uit. Maar dat was wel zo... Dat was eigenlijk wel zo een beetje een data-driven decision om mm. dat te doen. En dat het dan een toffe stad was, was meegenomen. Ik denk dat het alternatief was aan Brussel geweest. Maar dat, in die research leek het dan niet dat, al ja, dat dat het was. Wat ik specifiek wou doen, hè, want ik bedoel... En, en dat was... De beste keuze ever sowieso. Zowel Antwerpen als ook om niet burgerlijke ingenieur te doen. Omdat ik dacht gewoon... Ik ben, geen buur, allee, ik ben geen ingenieursprofiel. En ik denk, ik heb zoveel architecten zijn. Ofwel architect en dan meer het technische luik. En gaan dan echt zo heel hard... Kunnen zich dan echt zo verliezen in dat soort details. En, en daarop kikken op het beste... beste detail uh, qua isolatie of vochtslaap en mm. al die dingen. En, en andere architecten zijn... Ja, ik heb dan meer de kant gekozen van oké, okay, ik vind architectuur nice en interieur. En ik wil meer die combinatie maken in plaats van meer dat technische lag. En um, ja, en dan had ik niks geweest met heel dat ingenieursaspect. Uh, en in Antwerpen was dat, ja, lag die focus echt wel op design, um, op dat pitch heel hard, wat ik daar allee, enorm heb geleerd. En ja, ik denk ook wel, dat gaf me dan ook wel de kans om terwijl nog veel te werken. Omdat ik dan wel quasi fulltime ook aan het werken was aan dan die websites en al die drie hmm. dingen. En ik denk wel dat dat moeilijker had geweest in buurlijk ingenieur, waar er veel meer focus lag op dat theoretische. Terwijl ik hier op dat theoretische aspect, een beetje een risico nam misschien, maar dan eigenlijk heel weinig in die lessen actief zat en dan wel tijdens examens daar echt wel ja, opvloog, om dan wel te zien dat ik daar, daar alleen, erdoor was. Maar voor de rest 100 jaar wel echt, lag die focus bij mij echt 100% op, het, op de designvakken gewoon. Dat wou ik echt acen.
1: En de theorievakken, nice to have, maar minder minder cruciaal. Hoe was heel dat tijd voor je ouders? Want wat ik, wou, ik ga deze vraag puur vanuit stereotypen stellen, maar wereld jij dan een atypische zoon van twee leerkrachten of waren zij ook gewoon twee, of zijn zij twee atypische leerkrachten? Want het is niet wat ik, wat je misschien vaker hoort is zo van, Heel de, sowieso al een eerder, misschien een eerder lokale mentaliteit van doe maar, doe maar gewoon nee, en doe maar. Ja. Maar doorheen uw verhaal, als het nu over dat ondernemerschap ging ja. of gaan studeren in een andere stad, er zijn zo'n aantal dingen waar je, denk ik, heel veel vrijheid had. Misschien ook gewoon omdat je niet de oudste werd. Ik weet niet wat daar, wat hun rol daarin is. Uh, zonder, ik zeg het, die, die vraag komt voornamelijk vanuit het ja, stereotype ja. alsof een leerkracht niet meer is dan ja. dat.
0: Nee, ik denk, ja, het was niet per se van zo enorm veel vrijheid te krijgen of zo, maar het was meer een beetje, ja... Ze hadden dat ook wel zelf gezocht misschien door zo, zo veel te reizen. En, en mijn, ja, mijn grootmoeder langs, langs mijn vader zijn kant, die, die reizen ook enorm veel. En dat zat zowel wat in die familie van, oké, okay, als je kunt ergens dingen gaan ontdekken, dan moet je dat gewoon eigenlijk doen. Dus ja, dat is een beetje van het begonnen ook. En dan ook al, voordat ik al ging studeren, dat ik dan echt ook zo ver reizen wou doen. En dat was niet per se van vrijheid geven. Dat was meer van te zeggen van, ja, ik heb een ticket gekocht naar Tokio. Ik ga... Ik ga gewoon, toen ik 17 was, ik ga drie weken naar Tokio. En um, dus ze, ze beseften denk ik al wel toen van, ja oké, okay, ze gaan dan niet allemaal... Allee, dat ze dan misschien niet 100% onder controle of zo hadden. En dat ik dan sommige dingen sowieso wel, wel wou doen. Omdat ik daar al toen al wel heel zelfstandig in was, denk ik. En met dan in haar Antwerpen te gaan, ja, zou daar eigenlijk niet een probleem is sowieso niet. Op kot gaan was ze wel een ding van, dat hoeft wel niet, je kunt toch pendelen en... Ja, en dan was het eigenlijk ook weer zo'n ding van, ja... ja zoiets van, kijk, blijf gewoon in het eerste jaar thuis. Ziet dat je erdoor zit in het eerste zit. En dan financieren we daarna je kot vanaf het tweede jaar. En dan had ik zeg van, oké, okay, is goed, deal. Maar ik ga gewoon dan mijn kot zelf betalen in het eerste jaar. En ik ga gewoon, gewoon aan werken. En dan, uh, ja, en dan zelf gewoon al die, die extra kosten en zo dragen. En ja... Ook daar weer eigenlijk dat ondernemende stukje heeft mij op dat vlak enorm veel zelfvertrouwen en vrijheid gegeven. En dat was voor mij altijd vrijheid. Gewoon het, ja, een beetje het feit dat je, ja, dat je, je iets verdiende, konden bepaalde dingen doen. Of gewoon zeggen, van, gewoon het feit dat je als 17-jarige kon zeggen, oké, okay, ik ga naar Tokio. Wat dan, toen we, ik weet niet, toen we 16 waren of zo, hadden we dan zo met drie vrienden we zo Lost in Translation gezien. En op het einde van die film hadden we gezegd van, oké, okay, volgend jaar studeren we af middelbaar, we gaan naar Tokio, maar als drie en um, ja, uiteindelijk is de ene dan niet meegegaan ik uh, kreeg dan, alleen het kapitaal niet bij elkaar gekregen denk ik en de andere wel en die had er dan allemaal vakantiejobs voor gedaan en, en, en ik deed dan die sites en dat was gewoon van alright we gaan dat gewoon doen en dat was zo'n ja, wel ook een speciale ervaring denk ik op die leeftijd om gewoon zo te kunnen zeggen van alright we staan hier en ja ik wou dan architectuur doen en wou je panologie doen dus we hadden allebei zo onze reden mm. om zo naar Tokio te gaan en zo en gewoon door drie weken in, een, in zo'n stad te zitten en ja, dat was ook zowel vanaf dan heb ik dus heel veel van die reizen gemaakt en naar zo wereldsteden in de wereld gaan en ja, dat is... Dus daarmee denk ik, die vrijheid kwam echt wel van gewerkt, dus je hebt geld, dus je kunt dingen doen. Dat was voor mij mm. cruciaal. Dat ging niet over fortuinen, maar dat ging wel over ja, tegenover... Die vrijheid. Gewoon... Ja, ja.
1: ja. Ja. Maar dat was ook... Het was ook niet dat zij dat beperkt of zo. Je had ook de ruimte en vrijheid om die dingen te doen. Bijvoorbeeld, uh, binnen dat ondernemen, bijvoorbeeld die websites te bouwen, te verkopen. Ja, ja,
0: ja, dat wel. Dat wel. Nee, en, en stimuleerde dat op... Alleen, ze waren alleen soms sceptisch van... Ja, ziet dat ze niet in het zak zetten of zo? Of ziet dat ze niet, ja... Of, of stikt er ook niet te veel tijd in? Of, dat was, was hm. wel altijd zo'n beetje zo van... Nice, maar zie wel dat je... Allez, dat moest altijd wel op een zijsport toen, zeker nog staan. Zie je dat je diploma's haalt, dat was wel even, even cruciaal. Maar voor de rest, natuurlijk ja. Dat... Ja, en op zich, ik was ook wel door telkens in die jaren. Dus ze hadden wel zoiets van, ja, zolang dat je, al ja, mm-hmm. Ik denk, ze zouden wel ingegrepen hebben als... Moest ik nu in het eerste jaar ge- gebouwen zijn of zo, of in die tweede jaar dan hadden ze daar wel door hun achtergrond als leerkracht. Dan denk ik wel zeker ingegrepen om te vermijden dat ik... Negen jaar over die richting mm-hmm. ging, ging doen. En je zus, van de die? Die werkt bij een, ja, een finance bedrijf, Euroclear, ja, een soort van. Die is van TW, of... ja. Ja, ja, ja. ja. Heel andere uh, profiel dan mij. Hmm. Ja, heel uh, analytisch, rationeel, ja. Hmm. Super, alleen is, is heel goed in wat dat ze doet, maar andere, heel andere niche. Hmm. Moet ook in Leuven, allee, maar reist ook graag allee, heel veel, ja. En heeft op, op Erasmus een, een lief opgedaan, dus hmm. voilà, Spaans lief.
1: Dus je kunt soms nog wel Spaans ja, ja, oefenen. Ja, absoluut. Spreek dan ondertussen perfect Nederlands. Wel, oké. Okay. Dus, ah ja, dus die wonen hier Die had, wonen in hun Ja, ja. ja oké. Okay. Ja. En bevalt voor een week. Ja. Spannend. Ja. Ik um, ja, ben even aan het kijken. Ik ben uh, begonnen met de vraag hoe het met u gaat. Misschien nog vragen: wat, wat brengt de toekomst? Was, was voor u in, in welk een, in, in welke mate denkt u over de toekomst twee? Dus er staan er dingen op, op de komende maanden, de jaren waarvan je zegt, dat in volgende stappen of dingen waar ik ja. naar uitkijk? Maar, ik
0: denk uh, de toekomst zit er, ja. Ik ben excited over de toekomst. Ik denk dat we in een, in een, goede, in een goede flow zitten en dat er toffe dingen op ons pad komen en de, de kwaliteit van de dingen die op ons pad komen, komen is heel hard gestegen. Het voorbij, laten we zeggen, we zijn vijf jaar bezig, maar de switch is echt wel gekomen, zo 2019. 2019, 2020 is echt zo de. Ja, ik weet niet wat de veel dingen die dan klaar waren of zo. En dan is zo'n beetje zo die. Ja, ik weet niet. Erkenning is misschien niet het juiste woord of zo. Maar de, mm. er kwam in een andere. in een andere. leak of in een ander soort klanten of zo terecht. En. Ja, en dat is eigenlijk wel fantastisch. En daarmee, dat ik denk dat we nu aan ja, de komende jaren. Ja, is. is gaat hopelijk alleen maar beter, beter worden en, en toffe dingen. en ik vind, allee, Dat vind ik, ik denk dat we nu die vruchten plukken van de vorige jaren, inderdaad, zowel qua nieuwe dingen als het niveau van, van dingen. Dat als, dat als er mensen mailen en die dat foto's sturen, dan foto's doorsturen denk ik van, yes, epic, gewoon fantastisch, dat je echt enthousiast wordt van nieuwe projecten. En dat is iets dat ik heel hard wil, wil houden. En dat is ook waarom dat ik ja, die iets minder projecten wil doen, maar dan juist meer. Dus niet een kleiner team. Het is niet dat ik niet wil groeien. Ik wil zeker groeien. Maar ik wil echt groeien in, in complexiteit mm-hmm. en in niveau van, van,
1: van die projecten. En, en in functie van die projecten meer dan in functie van, van de Welpen, het architectenbureau. Of, of ben ik dan, ga ik dan te kort door de bocht?
0: In functie van die projecten, ja? Ja, ja, ja. Of, ik
1: bedoel in functie van het type project dat je doet en, en ja. de waarde en de kwaliteit ja. dat je levert veel levert, ja. dan ik wil een grote bot of een, of een
0: Nee, een grote bot interesseert me niet. En, nee, en ook, ja, nee, het is echt een beetje dat, een niche, een, een luxe niche-merk. Dat is waar we willen, willen zijn. En ik zeg, dan is het, als het dan een long-term toekomst is, dan is dat weer de stuk waarin dat Sabat-artikel was, van oké, okay, een beetje het, het real estate brand dat er dan een beetje aan vasthangt, maar dat is dan ik zeg, het, geen concurrentie voor ontwikkelaars, gewoon een aantal units stand-alone. Misschien is dat een keer hier een en een keer een pand in drie appartementen, maar helemaal in, in de stijl kant-en-klaar, hap klaar hap-klaar. Dat is, dat is een beetje de, de toekomst. En ik denk dat, dat we ons daar super mee zouden amuseren. En ik denk dat, dat ja, ik, zeg, ik wil ook van die journey genieten. En, en dat bouwen aan dat merk is, is even fun als, als de projecten. Eigenlijk bijna Dus ik denk... Er zijn nog zoveel mogelijkheden. Ik denk dat dat nu het toffen is. Dat is ook het mooie aan architectuur. Ja, als je iets bepaald wil doen. Als we als woest we zijn of iemand van het team zegt... Ja, ik zou wel een keer graag een relax ontwerpen, dan kan dat in principe. Want dan kunnen we dat binnen een, binnen een project wel ergens verkocht krijgen. En dan is misschien wachten tot er een klant zegt, wat ik wil is een design relax met een stuk marmer in de voet. Ja, fijn, dat kan. En ja, daarom dat ik mij ook niet, denk, niet kan voorstellen dat, we dat zo beus zouden geraken of zo. Maar daarom vind ik, is die, die variatie tussen Belgische aspecten en buitenlandse aspecten belangrijk, omdat dat sowieso al nieuwe energie geeft en nieuwe inspiratie. Als je alleen maar in België werkt, kom je at some point toch, zeker bij de nieuwbouwvilla's, in een soort van, misschien een repetitie, in de verbouwingen, nieuw materiaal, fantastische panden staan die je dan ineens ontdekt. En ja, ik geniet daar enorm van om zo de eerste keer zo voet binnen te stappen in een pand en je denkt van: wow, time capsule, uh, ja, James bond style huizen uit de jaren zeventig, of dan een kasteel dat helemaal nog untouched is of zo. Dat is. Dat, dat geeft me zoveel energie, dus ik denk dat er zo op, in België ook nog heel veel mogelijkheden zijn, maar toch, als je dan zo, ja, als het dan over nieuwbouw gaat, en je kunt dan iets doen, pak weg in Portugal, of je kunt iets doen in LLA, geeft dat weer toch een nieuwe, een nieuwe drive, omdat die, die vragen zijn naar anders, de,
1: ja, de view is gewoon anders. De cultuur, anders. de omstandigheden. De cultuur is yeah.
0: anders, en dan gaan er discussies over, ah ja, kunnen we nog op het dak nog een extra zwembad, of, Ah ja, kunnen we hier nog iets, iets cool doen met een view, dan naar daar, en dan kunnen we juist zo, allee, ja, dat is dus daarmee,
1: ja, ik, uh, ik denk dat dat zalig is gewoon en dat we echt toffe dingen kunnen doen. Ik ga een Benjamin van Junto-vraag stellen, die zou dit gewoon vragen. Wat is het zotste project dat je ooit gedaan hebt? Ik weet niet in welke mate je daarover kunt praten natuurlijk. Maar die zou zeggen, cool, oh, waarom heb je die gast dan niet gevraagd? Zotste, dat is echt moeilijk, hè, en... en Ik weet niet of, je dat... <laughs> Allee, of dat ook de, 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 iets is waar je graag zo over praat. Ja, want
0: dan lijkt dat zo dat we bepaalde projecten beter vinden of leuker ja. vinden of zo. En, en dat is niet zo goed dat je niet vraagt wat is je favoriete project. Want dan, hmm. maar het is wel close. Maar dan, wat dan is dat zo spijtig voor sommige klanten. Denk ik. Nee, ik denk dat is het echt het zot. Het zijn allemaal echt toffe projecten. En elk project heeft zowel iets dat je denkt nice. En ja, veel van de buitenlandse projecten zijn ja, zijn zijn cool en tot de verbeelding sprekend omdat hmm. ze daar zijn. Snap je? Omdat je dan zo een shot hebt van... Ah ja, dan kom je in, in de kelder met de supercar garage en, en de autolift en al die dingen. En ja, dat is
1: natuurlijk zo is oh, epic. Ik ga me anders stellen misschien. Dat is misschien makkelijker. Was het zotste verzoek of het coolste verzoek dat je al gedaan hebt? Of je het nu gedaan hebt... Sorry, dat je gekregen hebt. Of je het nu al gedaan hebt of niet?
0: Hmm. Eén van de zottere dingen vond ik wel dat we zo... Maar dat is dan uiteindelijk niet, niet uitgevoerd. Maar dat was dat we een soort van zwembad rond de woning hadden gedaan. Met een glazen vloer die dan doorkeek naar de supercar garage eronder. Hmm. Dus dat soort, ja. We hebben heel veel auto's. Is een terugkerend topic bij onze hmm. klanten. Dus dat is, daar kun je wel echt grappig dingen mee doen. En, en dingen die zijn dus gewoon. Zwembad, cool een
1: een huis of voor een deel? een
0: waterpartij die dan overging in de zwembad. En dan zo langs, als je dan langs de oprit wandelen keek. Zo langs de zijkant. Door het water zag dan zo'n glazen vloer hmm. zitten, zo die auto's. Ja, dat was wel. Dat is wel cool natuurlijk. Um, ja, en nu bijvoorbeeld bij dat project in Ale is er nu een hele discussie over dat het al dan niet technisch haalbaar is. Dat was zo'n ja, idee dat ik dan had gelanceerd in die brainstorms met die architecten, maar om dan op het taktras een, um, een Baja shelf te doen. Een Baja shelf kent dat zo iets Mexicaans, Baja. En dat is zo'n ondiep summit van, van 10, 20 centimeter waar dat van die lounge chairs in staan. En dan wouden we zoiets doen eigenlijk op het tak... met dan zo'n cabana en dan zo'n waterpartij... stepping stones erover... en dan die zetelkens zag je dan zo... de view zag, Hollywood zo... de, de, Hollywood, de, de LA skyline en, en dan de oceaan en zo. En dat zijn zo wel dingen dat je denkt... gewoon al het feit dat je met die klant... bezig bent daarover. Um, ja, maar is een soort request. Ja. Uh, kan ik kan Ja, ja. Dus hetzelfde project bijvoorbeeld... Dat was wel een nieuwe, een, nieuwe, een nieuwe vraag. Maar dus ja, in, in, in Amerika, in Californië is, is, is marijuana is legaal. Dus die, en een van de mensen, daar heeft dus ook een bedrijf in um, white label marijuana. Dus, maken, dus voorstel, 50 cent wilt zijn eigen merk van, van wiet. Um, kunnen, we dat dan, kunnen we dat dan maken? En we plakken daar dan label op en je verkoopt dat in de best mogelijke omstandigheden Dus eigenlijk zo de Elon Musk van, van marijuana. Mm. Het is best een uh, clean testlab. En en een soort van serres, maar dan echt zo, ja. Steve Jobs style. Echt zo, witte serres, allemaal super design. Equal. Ideale klant,
1: in andere woorden. Ja,
0: en hij, en had bijvoorbeeld dan zo in zijn, in, in zijn de master suite ook ergens zo'n, een, een marijuana bar. Hm. Met allemaal verschillende flavors in zijn grote potten en zo. Dat was de eerste keer. Dat was wel een first. <laughs> Absoluut. Ja. Dus hij had altijd zo wel, maar dat, dat maakt het top, dat klant, je wilt, je hoopt ook dat elke klant zo met iets. Ja, zoiets extensief. Yeah. Of iemand die zegt van ja, ik heb, ik heb een collectie van, van, ik weet niet veel broeken, en ik wil die broeken kunnen zien, schoon naast elkaar, of allemaal zonnebrillen, en, ja, dan heb je zoiets dus van, right, hier kunnen we iets mee, hmm. en dat geeft u ook weer, want als mensen, al ja, je wilt echt dat mensen hun persoonlijkheid ook zien in de huis. En, en hoe meer persoonlijkheid dat ze hebben, hoe beter, of dat er, ja, mensen die zeggen, ja, we zien heel graag kleur, of we hebben juist dit soort dingen, of we willen nu stellen hoe, maar eigenlijk willen we wel, zo wat die, die classic vibe, of willen we willen dan iets, iets anders erin of zo. En ja, kunnen wel, uh, kunnen wel toffe, toffe dingen doen.
1: Is nog een idee voor een privé of publiek boek? Zo de zotste requests of de zotste dingen die je gedaan hebt. Omdat dat zijn wel altijd goede verhalen zo van.
0: Natuurlijk, maar tuurlijk, man, er zijn er zo, ja, er zijn er zo, ik weet niet hoeveel. Ja, het prikt wat je dat seks nog zei, hè, met, met de, met in de Maserati in al in de glazen vitrine. Mm. Dat is ook, dat is ook gewoon, ja, iets dat enkel bij die, klant kan, dat hij ook... Uh, hij, is, hij verdeelt zelf dan Maserati, Hij heeft dan een collectie van heel mooie wagens. En dat is zoiets van, ja, wat als we nu zo'n soort van kunstvitrine doen, maar puur voor een auto. Je komt binnen en je, allez, je ziet daar en, en ik was gewoon direct on board met dat idee. Ik had zoiets van, ja, say no more. We gaan dat gewoon, mm. we gaan dat gewoon doen. En hij had zelf in het begin er zoiets van, kan ik dat maken? En allez, gaan ga mensen dat bizar vinden? Of, uh, of zijn vrouw
1: ook zo van, ja, is dat nu niet crazy? Allee, nee, mm. of zo. Was het was de deal niet, daar Red ik meer van een artikel, maar kan fout zitten. Het mocht niet in de living staan, maar het mocht wel deel uitmaken ja, van het huis, ja. zoiets. Ja, maar je kunt
0: er wel niet naast kijken, natuurlijk. Maar,
1: ja. Ja, het is... maar het mocht niet echt letterlijk in de living staan. Nee, nee, voilà, uitstaan. voilà. Ja, want ja,
0: ja. ja, het is natuurlijk, dat is altijd zo de balans tussen de, de beiden, maar, maar dat zijn, ja, toffe dingen. En dat is het voordeel ook, denk ik, vaak als je dan, als veel klanten ook ondernemers zijn, dat heeft niks te maken met budget, dat heeft vaak meer te maken met attitude van, als ik iets speciaal wil doen, why not? Ja, dan doe ik dat toch? We dat gaan daar gewoon voor. Mm-hmm. En die zijn dan gewend van over de bieden track te gaan en om, om ja, dingen te kunnen, ja, een beetje, een beetje verder te kunnen denken. kunnen denken. Ja,
1: uh, allee, budget is één ding, maar met hetzelfde budget kun je ook veel saaiere of gewonere dingen tuurlijk, doen. Je ja. kunt een heel
0: groot huis zetten, dat is saai is, of kun je kunt een klein ja. uitzetten. zetten, dat echt zoals een... Ja, als een heel mysterieuze box in elkaar zit, maar overal zo, ja, speciale, speciale dingen. Hmm. Ja. Maar zo zijn er ja, heel veel toffe dingen. En ik zeg ik, allee, ik heb niet liever. Hmm. Uh, er is niks, is niks te zot, denk ik. Dus... En zeker omdat ja. Dat is het mooie. Veel van die huizen zijn gemaakt. Die klant gaat er wonen. Niet per se met het oog van... Kunnen we deze ooit nog verkopen? En is het dan... Allee, pas op. Ik had dat wel zo in het gedachte. Dat ik zou ze nooit meeslepen in iets dat ik denk van... Ja, maar nu wordt het wel echt iets dat je niet meer... Allee ja, dat, mm. dat zo specifiek is. Maar, maar voor de rest vind ik wel van... ja je moet het zijn er mensen die keihard hebben gewerkt... En nu zitten te hebben van... Oké, okay, nu doen we iets voor ons eigen. Voor ons gezin. Quality time. En ja nu gaan we gewoon, hoe dat wij willen leven, gaan we gewoon uh, iets doen. Of dat dan nu andere mensen oké zouden vinden of niet. En ja, dat is super. Als je dat dan kunt realiseren, zijn die die mensen daar dan ook super gelukkig en hebben die dan ook echt iets van, alright lifestyle klopt.
1: Voor dat type publiek, dan is mijn eerste reactie dan, of mijn eerste impuls van, dan is je leeftijd vaak een nadeel. Hoe jonger je bent, als je naar aan die ouderen iets moet gaan verkopen, zeker ook van die budgetten, of eh, relatief. Helpt het dan bijvoorbeeld om die social media accounts te hebben... waar dat je, een soort, van, dat je als een soort van leverage of hefboom gebruikt... van, van kwaliteit of van, of van naam en faam misschien zelfs? Echt? Wat dat uw leeftijd wat uitvlakt of wat uitniveleert?
0: Dat argument is, nu is dat weg. Daar heb ik nu niks... Ik heb niet het gevoel dat we daar nu nog last van hebben. Maar in het begin, absoluut. Hm. absoluut. En ik heb daar echt moeten ja, compenseren. In het begin was dat ook echt zo... Compenseren als in... Ja, kostuum aan doen voor de eerste meeting en zo. Hè. Gewoon zo de business uh, niet, niet overdreven, geen das of zo. Hè. Maar wel zo toch van, oké, okay, een beetje zien dat je zo, ja, formel genoeg en dat je, dat je serieus genomen wordt, want het gaat inderdaad, zoals ik, het gaat over grote budgetten en het gaat wel over ja, serieuze dingen, dus ik moest dat wel echt wat compenseren. Um, zeker. En er zijn in het begin ook wel projecten dat dan niet zijn, een keer een project dat niet is doorgaan, maar die gewoon zoiets had van, je had dat meerdere echt een te maken, dat is van, ja, ik heb uiteindelijk een nachtje gepakt die 55 is... en die heeft deze al 100 keer gedaan en gaat mm. ook niet. En dat was ook op dat moment, zes dus jaar geleden of zo... Ja, we hadden nog geen het energie gewerkt en ja, Dat was ja. 100% legitiem en ik snap het. En het is bijna meer respect voor de klanten... die in die beginfase in mij geloofd hebben... en gezegd van, oké, okay, we gaan hier een zot thuis zetten met u. Super, hè. Ik weet niet of ik het zou gedaan hebben in hun mm. plaats... want het gaat dan echt over, alia, over uh, dingen. En daarom denk ik ook dat ik merk dat ook wel aan, want de meeste van onze klanten zijn wel relatief jong voor hoe succesvol of zo dat ze zijn. En er zijn heel veel veertigers bij, er zijn ook dertigers bij. Er zijn mensen bij die, die jonger zijn dan mij. En dat is wel het En dat merk je wel dat die daar dan ook geen enkel probleem mee hebben en ook juist tot aangetrokken voelen van, ja, we willen juist een jonge architect die, die onze ja, paard snapt. De leefwereld snap, of. Ja. Die oké okay, is misschien tien jaar jonger of zeven jaar jonger of zo oké, okay, maar we zijn ook quasi dezelfde. ...de generatie, en en die hebben dan ook zoiets soms van... ...ja, we voelen ook zo die die ondernemende vibe... ...en en hebben dan wel zo misschien in het begin vaak iets gehad van... ...ja, we gaan die kans geven, hè, om om een project te doen. Dus, en dat is, ja... ...dat is wel wel fantastisch. Dus, en ik denk, maar nu is dat anders, omdat mensen nu... ...ze hebben het gevoel dat ze sowieso al ons dan gezien hebben op Instagram of zo. Dus, het is heel ander... Een heel andere benadering, hoor. Nu, tegenover vijf jaar geleden. Hmm. Of toen moesten we dat echt verkopen. En nu gaat het meer van... Oké, okay, is, is er een match? Dus kunnen wij hier... Zijn wij de juiste plaats voor u? Um, dat is wel meer het ding. Maar dus dat meer die mensen... Die in het begin toen hebben we... Allee, daar ja, heb ik ook heel enorm veel respect en dankbaarheid voor... Dat we dat toen hebben kunnen doen. Of bijvoorbeeld... Ja, Tomorrowland is ook bijvoorbeeld een van de klanten... Dat we heel lang... Allee, helemaal in het begin eigenlijk al... Um, kantoorproject voor gedaan, ook met een wedstrijd en zo, en ja die ook wel zoiets hadden van, oké okay, ja die zijn jong, maar ja, bon, die gaan ervoor en als het ontwerp beter is, let's go en ja, dat is wel zalig Allee, dat is niet iedereen gegeven om zo'n kansen dan te geven misschien aan jonge ja, jonge designers
1: grote oude, hoeveel woningen heb je dan nu al gezet? en ik weet ook niet of dat de beste uh, kwantitatieve maatstaf is Nee, want of, veel zijn er nog bezig. You know, ja. Ja. Maar gewoon puur, ik heb Mensen geen idee hoeveel je bijvoorbeeld met zo'n bureau of, of hoeveel wilt je er bijvoorbeeld op een jaar kunnen zetten? Of, of projecten doen, want ik weet niet of... Ik
0: denk het. dat een ideaal, een ideaal ding is dat je bijvoorbeeld een stuk of twintig projecten op je plate hebt. Die lopen In En given time, ja. Mm-hmm. En dat er dan een aantal pakt tien werf, tien in design. Dat lijkt me ideaal. En in een Als je dan puur mathematisch kijkt, zou er eigenlijk bij wijze van spreken elk jaar ook twintig klaar zijn. Je start er twintig nieuwe op. Maar die is er zo gespreid dat dat wat doorheen gaat. Maar ja, sommige projecten duren dan weer veel, veel langer. Dus, en nu was dat anders. Ja, veel dingen zaten dan in opstartfase. Ik denk dat we, pak dat we aan een stuk of 60, 70 projecten of zo begonnen zijn of bezig zijn of zo. En dat een helft daarvan al klaar is en dan een helft nog loopt of zo. Zoiets. Hm. Ja, het dus, projecten duren echt lang. Het ja. projecten die vijf jaar duren ook. projecten die, die twee... Ja, een jaar is al heel snel. Um, zeker vanaf de eerste meeting tot dat mensen verhuizen. Alleen een jaar is, is, is zo om. Dus, en dan met vergunningstrekken en zo. Dat is... Um, ja.
1: Maar ja, daarmee het is
0: het, gaat, het is niet de ambitie van Tom het meeste... Ja, huizen te doen. Ja, het is
1: de uh, right one. Bijvoorbeeld twintig lopend per jaar, dat is een... Dat is een of, sorry... Dat lijkt me haalbaar, ja, Ja. dat lijkt me wel
0: haalbaar. En dan, zeker stel dat we dan een team nog ietsje groter of zo hebben, en dan is iedereen zo met een paar projecten wel bezig. Dat is is ook logisch, dat is ook wel courant, hoor. Dat is niet dat wij zo... Dat ik denk dat we dan long-term met met veel minder mensen meer dingen doen of zo dan een andere... Allee, in die end gaat je toch naar een soort van ideaal ding. Nu had ik eerder soms het gevoel dat we misschien te veel projecten aan toe waren voor een klein bureau. En daarmee dat ik ook nu ook zoiets had van, oké, okay, we moeten echt wel ja, zien dat we, dat we niet gewoon aan al die dingen starten, want dan, dan loopt dat ook... alleen dan, dan uitzien dat in het, in het niveau, denk ik.
1: Mm-hmm. Dus. Is er iets wat we nog moeten meegeven? Wat jij nog wilt meegeven voor mensen die tot hier hebben geluisterd?
0: Nee. Of iets wat we niet ik, hebben besproken? Ja, waar ik waar... Een chapeau voor de mensen die tot hier hebben geluisterd en die... Hebben een heel go- goede inkijk gekregen in, denk ik,
1: uh, ja. Ik vond het wel super interessant. Ons
0: werk en, en mijn persoonlijk leven.
1: Ja.
0: <laughs> dus, uh, nee, ik vond het ook super, ja.
1: Dat is zo, ik vind het leuk als je zo een um, iemand van, zeker op sociale media ziet en volgt. Je hebt daar, hoe, hoe dan ook, dat is een, een fractie van wie jij bent, Ja. Eh, want dat is maar, dat zijn ja, een aantal ja, foto's dat dat of dat stories. Ik. Um, en dan, ik vind het zalig om er zelf naar te luisteren, of in dit geval te spreken, om gewoon te horen, oké, okay, maar wie, wie is die persoon? Nee. En uh, ja. ik ben blij dat we... Voldeed
0: het aan de verwachtingen? Of, uh...
1: <laughs> ik probeer geen verwachtingen te hebben, maar <laughs> ik heb wel meermaals gekeken, zo, ah, er is weer een half uur voorbij, of er nee. is weer een vlog wel voorbij. En ik, uh, ik vind het ook heel leuk dat we uitgebreid over verschillende dingen hebben kunnen praten. En dat alles zo niet gerushed voelde en gewoon, oké, okay, zo. Ja, ja. Yes, super. Zalig. Ja, um, ja. Mensen kunnen u volgen op... Instagram, at, at van der Welpen. Ja. En op,
0: uh, ja, internet, uh, dita der Welpen.com. Oké.
1: Okay. Dus. Dan uh, dikke merci om tot hier te komen. Super.
0: Merci. ben benieuwd uh, wat ga je gaat geven.
1: All right. En veel succes. En als merci. er uh, ooit wel. een aanleiding is, of uh, een, een celebratie van iets, een viering van iets, dan uh, altijd welkom. Leukkwet. No, ja. Absoluut. Oh. All Dank u wel. Merci. Als je geniet van gesprekken zoals deze, abonneer je dan op Spotify of YouTube, geef een recensie op Apple Podcasts of volg me op Instagram at TheKobeShow. Ik zit ook op Twitter at Kobe van Een podcast zoals deze luisteren kan gratis, maar het maken is daar helaas niet. Als je waarde in deze gesprekken vindt, overweeg dan om bij te dragen via Kobe.show slash steun. Zoals altijd, dank om te luisteren en tot gauw.